1: Moin, Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs heute mit dem Daniel. Da, okay, ich dachte das. <lacht> 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 Was ja. hast du jetzt? Aber, ach so <lacht> scheiße. Ich weiß, scheiße, ich bin so dumm. <lacht> Wir hatten das so gerade kurz abgesprochen, ich, äh, aber ich finde es auch gut. Daniel, schön, dass du da bist. Ich, <lacht> ich freue mich immer, ich bin so blöd. wenn du jetzt zum Podcasten da bist, aber <lacht> wer ist auch noch da? Der Schock, Schock, Schock. To, to, to. Bär, bär, bär. Das, 2020. Ja,
0: 2020. <lacht> Nummer 5. The Retaliation.
1: Es ist Retaliation schon. Geil, wir wir haben schon, wir The Revenge ist meist Teil 2. Retribution hört Return sich nach so?
0: ist nach 3. Äh, und dann... Redemption ist meistens so viel. Ja.
1: Redemption äh, beinhaltet dann aber auch, ähm, dass wir mehr über mhm. die äh, Vorgeschichte von dem Bösewicht erfahren oder von dem Titelgebenden von Mike Myers, von, äh. von Jason Boris und so weiter. Und wir sehen, warum er so geworden ist. Seine ja.
0: Erlösung. Aber dadurch, dass wir jetzt vielleicht ein Jahr Pause gemacht haben, können wir jetzt sagen
1: Reborn. Oh, The, the Rebirth. The Rebirth, jawoll Schocktober, The Rebirth, ja. Leute, ihr da draußen äh, die nicht wissen, was äh, hier gerade abgeht ähm, Schocktober, wenn ihr das gerade hören solltet, ähm, als Podcast dann sollte, wenn ich alles richtig berechnet habe, zumindest zum Anfang direkt Halloween sein, Halloween 2020, dann passt es ja äh, da ganz gut, ähm, Daniel du und ich haben in der Vergangenheit äh, hauptsächlich auf YouTube ähm, so ein kleines Privatprojekt gemacht, ähm, ich hatte mich hatte dich damals gefragt, weil ich dann so eine kleine Videoserie machen wollte hey, ich will so ein bisschen Horror äh, filmtipps äh, abgeben, möchtest du mitkommen und quatschen. Als Adventskalender. Als Adventskalender, genau. Das hatte ich bei mir auf dem YouTube-Kanal damals äh, dann fertig gemacht und dann, ah ja, ich habe mal ein paar Filme, ich habe mir auch welche rausgesucht und es ist eine mehrjährige Serie mit über 100 Folgen geworden danach. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> Wer hätte es gedacht? Wir, wir hätten uns denken können bei uns Labertaschen ja, hier.
0: Ja, ich meine, man hat ja schon beim ersten Mal festgestellt, ach guck mal, da sind ja doch noch ein paar Filme, die man auf der Uhr hat. Ah oh ja, machen wir das nächstes Jahr noch mal. Und dann, ja, beim dritten Jahr, äh, beim, beim, zwei, beim doch beim dritten Jahr hieß es dann so, ja, so, eigentlich, ich hätte noch, noch auf der Uhr.
1: Ja, und es ist immer so ein bisschen vorher, wir, ja. wir fühlen ein bisschen vor die Monate vorher, sag mal, Oktober, hättest du wieder Zeit, hast du da eigentlich nochmal Filme und äh, vor allem auch die Leute da draußen, die dann zugeschaut, zugehört haben, weil als Podcast funktioniert es ja auch und es wird heute <lacht> auch so als Podcast funktionieren, ähm, dass die Leute sich auch dementsprechend gefreut haben, dann die Videos zu konsumieren, die Sachen sich anzuhören und auch viele Filme entdeckt haben, vor allem, fand ich es auch gut, natürlich die Tipps, die wir abgeben, ich ich hab dann so die Filme im Kopf, aber dann, ich gucke den nochmal und entdecke für mich auch wieder wieder viele Sachen Tipps, die du nochmal abgegeben hast, die ich nicht auf dem Radar hatte. Also ja, auch für, für mich war das grade, auf jeden Fall sehr erleuchtend.
0: Gerade bei der letzten Ausgabe, die, die wir gemacht haben, wo du gemeint hattest, irgendwie das und das war noch drin, habe ich gefragt, was war denn nochmal das? Zaydan war das, glaube ich, oder wie heißt heißt? Äh, Zayram. 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 Und da habe ich gedacht, hey, was, was, was war nochmal, Serum? Da hast du mir den Trailer geschickt und hab ich gedacht, Alter, das habe ich auch wieder vollkommen vergessen. Ich will diesen Film sehen. Ich will diesen Film sehen. Und deswegen, Alter, da fehlt mir was. Alter, Gregor. Was denn? Alles Gute, darf man das machen? Nee, man ja, muss so machen, ne? So. Man muss so, so oder, oder so, so Alles ja. Gute nachträglich zum Geburtstag. Scheiße, danke. danke. Ey, das das ich, ist ey, ja Mann, ich bin so blöd. <lacht> ey, ich, ich, weißt ich war, ich war so fixiert auf auf jetzt in Oktober Filme finden und noch Filme gucken und keine Ahnung. Und ich habe das bei uns im Slack gelesen. Das das heißt, ich habe
1: auch gelesen, dass du mir da gedankt hast ja. und ich habe das ja. Das, hab ich auch, auf, das, ich, ey, das danke ist jetzt dir. nicht
0: wirklich mein Geschenk, aber ich habe tatsächlich dann. Oh,
1: was wirklich? Ja, ich
0: habe tatsächlich noch ein Geschenk dann auch auf jeden Fall mitgebracht. Alter, what the f Magic Crystal. Pass auf, ich muss dazu sagen, Magic Crystal wurde uns von einem Zuschauer geschickt.
1: Also für die Leute, ähm, falls es noch Video hier mit dazu gibt. Halte ich das mal kurz rein. Äh, Magic Crystal mit Alter mit Cynthia Rothrock und Richard Norton. Und
0: Richard Norton, pass auf, es ist ein herrlicher ein Film. Spagat, ja. <lacht> Es ist ein herrlicher Film. Es passt so wundervoll hier in diese Reihe. Ähm den hat uns, und ich hoffe, ich habe den Namen jetzt noch wirklich richtig auf dem Schirm, den hat uns der Frank geschickt. Mhm. Ja, Frank hat ein Paket geschickt, da war der halt zweimal drin, jeweils für dich, äh, jeweils für also einer für mich und mhm. einer für dich und ich habe es halt bisher lang nicht geschafft, dir den zu geben, weil ich dich auch nicht so oft gesehen habe, mhm. so dass das Ding anwesend war, weil es war halt die ganze Zeit bei Alvin am Platz und wir waren ja die ganze Zeit nicht in der Redaktion. Ja, das stimmt. Und, und dementsprechend ähm, konnte ich dir diesen Film einfach nicht geben. Ich konnte ihn aber in der Zwischenzeit tatsächlich sehen und er ist herrlich. Ach, er passt, ist er, weil du nach dem, nach dem Zyram-Film, den du mir halt dann nochmal in Erinnerung gerufen hast und dessen Trailer, den du noch geschickt hast, habe ich gedacht, ey, Alter, ich muss diesen Film sehen. Und dann ist mir eingefallen, fuck, ich habe ja noch einen ähnlich eh gelagerten Film für dich. Da ist er.
1: Äh, nee, apropos also, ja, propositionell Rothrock, ich ah, habe hier auch nochmal was. Geil. Ich weiß ob du Alter, den geil. hier kennst. Conan,
0: oh, Conan Lee. Prince of the Sun.
1: Prince of the Sun, sowas. Äh, ich freue mich sehr, wie hast du gesagt, der Kollege, wie der heißt? Frank. Frank, Frank. Frank. Also, also,
0: Frank, ich. ich Kenne dann, ich weiß ja Nachnamen, aber ich glaube, das sagt man jetzt einfach nicht,
1: oder? Ja, nee, würde, würde ich auch nicht sagen. Aber ja. Frank, äh, einerseits erstmal danke Daniel, dass es äh, gegeben hast und äh, daran gedacht hast. Also es ist schön, dass er vor allem weil Richard Norton, das sieht nicht aus, so funktioniert der menschliche Körper nicht, ne? wie sein Nacken hier drauf gepackt da geht's ist. Da geht es um einen Stein aus dem All,
0: der sich mit einem kleinen Jungen anfreundet. Das ist ja großartig. Ja, und halt voll die Power besitzt und naja... Richard Norton ist auf der Jagd nach diesem Stein und irgendwie der beste Kumpel vom Vater des, so des Kindes, das den Stein besitzt Cynthia Rothrock und hier die andere Dame, ich glaube, das ist seine Ehefrau, die hier den Spagat macht. Ähm, also Philipp Co ist so gesehen der Held. Cynthia Rothrock mhm. ist so ein unabhängiger Sidekick aus Amerika. Er hat dann noch eine asiatische Dame, die mit dabei ist und halt seinen dusseligen Freund und die Ehefrau von dem Freund, der, die tatsächlich hier einiges vorzuweisen hat.
1: Tödliche Begegnung mit KGB und Interpol. Genau, hier. Und
0: die spielt alles mit rein äh, und die machen halt Jagd auf diesen Stein, während der Stein halt, wie gesagt, so, so ein bisschen mit dem, mit dem Jungen dem Das ist fantastisch und es gibt jede Menge aufs Maul und es ist, ist nach, keine Ahnung, noch nicht mal 90 Minuten ist der, glaube ich, vorbei.
1: Hey, das ist toll, dann ich bedanke mich sehr, nicht nur bei Frank, sondern auch bei euch, dass ihr daran gedacht habt, ich habe dir gerade in die Hand nochmal einen anderen Cynthia Rossrock film gegeben, äh, Prince of the Sun, auch mit Außerirdischen, ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall ist da auch übernatürliche Sachen und wir lieben ja alle Cynthia Rothrock ne? genau. und auch Richard Norton. Und
0: tatsächlich passt das wundervoll zu einem Film, den ich auch mit reingepackt habe. Womit wir dann halt auch beim Thema sind, denn äh, ich muss vielleicht hinzufügen, oder wir sollten vielleicht hinzufügen, dass unsere Listen sich so noch nicht komplett rauskristallisiert haben. Wir haben mehrere Ideen und je nachdem wie schnell wir durchkommen und wie viele sag ich mal, Filme wir erwähnenswert finden aus diesem bisherigen Sammelsurium, das wir uns jeweils zusammengesammelt haben
1: wird sich die, die Länge und der Umfang und die Art hier natürlich ergeben. Genau. Ja, genau. Für die Leute, die eben gar nicht mit dem Schoktober vertraut waren, es waren diese über 100 Filmtipps, die wir gemacht haben, mal fünf Minuten lang, mal eine halbe Stunde lang, je nachdem, wie es gewesen ist. Und ich habe die in der Vergangenheit, wir haben sie quasi als Adventskalender jeden Oktobertag dann reingeworfen, dass die Leute immer einen neuen Tipp haben. Jetzt hat zeitlich so gepasst, dass wir ein bisschen später zusammenkommen, nachdem wir auch ein Jahr Pause gemacht haben und jetzt doch uns nochmal aufgerafft haben, ähm, sozusagen, und weil wir wieder Bock hatten, einfach Filme euch dann weiterzugeben. Aber die Umsetzungsform, ähm, ich habe das ja in der Vergangenheit als YouTube-Videos hauptsächlich gemacht. Ähm, für die Leute, die es nicht auf YouTube verfolgt haben, YouTube ist ein bisschen immer schwieriger, wenn es gerade um Filmtrailer und anderes Material gibt. Ich hatte in letzter Zeit viel mit so Content-Claiming und Sperren zu tun gehabt, was sehr schade ist. Ne? Welcome to my world. Welcome to, to the Kino-World. Ne? Ja. Was, wir haben doch mit dem Verleih gesprochen, dass wir den Trailer zeigen dürfen. Hey, Aber nicht mit, mit Warner Brothers Singapur.
0: Ja. Und, oder nicht mit Toho. Oh ja, ja Toho ist ja. ganz ja. schlimm, oder? Ja, 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 ja. Ich meine, ey, da werden wir gefragt, ob wir exklusiven Trailer zeigen dürfen oder wollen, mhm. ja, und ähm, dann hat aber irgendjemand zwischen Deutschland und Japan halt einfach nicht richtig was mitbekommen und plötzlich werden wir halt von Japan geklämt und ich weiß gar nicht, was los ist, weil wir wurden doch gefragt, ob wir diesen Trailer zeigen sollen. Und ey.
1: Oh Und ja. äh, es ist nicht so, dass es natürlich nicht der Aufwand rentiert, weil wir machen die Videos Spaß. Es ist immer ein Arschvoll Arbeit, das zu machen. Aber wenn, dann möchtest du das natürlich auch in der bestmöglichen Form. Was ich schade bei James Wolf fand, der hat ja zuletzt auch ein paar Cinemassacre ähm, solche Videos wieder zurückgebracht von damals. Und er musste zum Beispiel die Beweg-Footage alles gegen Standbilder austauschen. Ah, ja. Und ja. das ist so traurig.
0: Ja, also das ist schade. Weil man will ja eigentlich im Endeffekt keinen Film, den man jetzt gerade in solchen Formaten wie diesem hier oder halt auch in anderen Formaten äh, bespricht, denen will man ja was Böses, die will man ja zelebrieren, die will man ja feiern, die will man ja hervorheben und sagen, ey, klar haben die vielleicht auch ihre Macken oder sind vielleicht nicht so cool oder haben hier und da, weiß ich nicht, nicht die Mittel gehabt, um das darzustellen und so weiter und so weiter, aber nichtsdestotrotz geht es ja darum, diese Filme irgendwo den Leuten doch schmackhaft zu machen und irgendwie sich darüber auszulassen, was man an diesen Filmen auch cool fand und, und warum die einen so lange begleitet haben und
1: Genau, und die, die modernen ähm, so Filmbesprechungen, redaktionelle Inhalte, die du machst, journalistische Arbeit und so weiter. Es gibt ja auch das Zitatrecht, was in verschiedenen Ländern unterschiedlich greift. Das kannst du leider einem Automaten nicht überlassen. Immer selbst wenn da persönliche Absprachen herrschen, wie du es mit Toho gerade gesagt hast. Also es kann sehr viel verschütt gehen, wo ich mir gedacht habe, ey was ist der sinnigste äh, Umweg, äh, also dass wir das wieder vernünftig machen können, weil die Sachen funktionieren ja auch als Podcast sowieso sehr gut. Und äh, es ist ja auch ein gewisses Publikum da draußen, die den Plauschangriff hören, die jetzt nicht hier bei RPG Heaven oder sowas unterwegs sind und <lacht> auf YouTube unsere äh, Arbeiter hören. Ich will versuchen, das Archiv, so gut es geht, äh, die gesperrten Sachen wieder irgendwie entsperren zu können, dass ihr alles dann gucken könnt mit den 100-Plus-Videos und auch hören könnt. Aber ähm, für dieses Jahr haben wir uns primär zusammengesetzt. Wir haben wieder Filme rausgesucht. Wir werden jetzt abwechselnd über Filmtipps sprechen, die wir noch mal haben. Und wir kennen sie nicht. Wir kennen sie nicht. Ich weiß nicht, was du auf der Liste hast. Ich auch nicht. Also ich mein <lacht> <lacht> Okay, okay, das ist ein guter Anfang. <lacht> ähm, ich
0: weiß auch, was, nein, also ich weiß nicht, wer es final also wir, wir haben ja mal gesagt, also wir haben jetzt für dieses Jahr gesagt, wir versuchen es mal auf 10 genau, zu machen. jeder 8 bis 10 Filme. Genau, 8 bis 10 Long. Filme und ich habe tatsächlich aber schon so eine Liste von, ja schon wieder fast knapp 15 irgendwie zusammengestellt und ich weiß nicht, ob ich alles vorstellen würde, werde oder möchte oder ob ich mir noch was aufhebe fürs nächste Jahr? Ja, das wäre vielleicht Zum ganz Beispiel. sinnig.
1: Ich habe bisher, also meine Liste, die ich bisher habe, heute werden wir die auch nicht alle durchschaffen, weil ich kenne unser, <lacht> unser Detailgrad, wenn wir mal ein bisschen in, in den Redeschwall kommen. Ich habe jetzt, ich will die Filme noch mal vorher alle gucken, wenn ich die hier auf die Liste gepackt habe, einfach um sie mir aufzufrischen. Mhm. Weil mein Gedächtnis weiß ich, das ist so löchrig. ne Und da fand ich den Film damals gut. Und das habe ich gemerkt, beim hier noch mal anschauen, dass ich wieder welche von der Liste vorsorglich runtergenommen habe. Wobei, ich werde sie noch mal erwähnen. No?
0: Ja, ähm. ja, ähnlich ist es bei mir, aber ich würde mich auch jetzt so ein bisschen auf die Sachen konzentrieren, die ich vielleicht gerade frisch gesehen habe und, und beziehungsweise nochmal nachgeholt habe damit ich auch möglichst frisch aus dem Gedächtnis erzählen kann.
1: Genau, genau. Und ähm, ich, ich habe zumindest, ich habe jetzt sieben bisher geguckt nochmal. Ich werde noch heute ein paar anschauen, die ich hier auf der Liste habe, nochmal, um mich aufzufrischen, dass ich auch so in Richtung 10 Plus kommen werde. Es muss aber auch nicht sein, dass jeder von uns genau die gleichen, also die gleiche Anzahl macht, sondern ich meine, viel haben wir zu zweit geguckt. Äh, vielleicht haben wir tatsächlich auch mal, wir haben es bisher sehr gut vermieden, eine Doppelung zu haben in unserem Film, was ja, ich sehr, sehr spaßig ja, fand. Ja, 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 weil es ja. hätte ja durchaus passieren können bei unserem Filmgeschmack, dass wir die gleichen Filme dann drin haben auf einmal. Äh, und ich habe dich bei einem ich weiß zumindest von einem von dir, über den ich gefragt habe, den ich potenziell gerne sehen wollte, der noch sehr frisch ist. Da hatte ich ja auch drüber nachgedacht: einen, einen Film, der demnächst erst kommt, den du schon mal vorab hast. Ach, so, ach so, ja, genau. Ja. Ach
0: ja, das kann man vielleicht nochmal dazu erwähnen. Es ist natürlich so, ich gucke berufsbedingt schon ein bisschen mehr Filme als äh, viele andere. Und ich habe jetzt halt dieses Jahr tatsächlich so viele frische oder, oder moderne, neue oder jüngere Filme drin wie selten zuvor. Mhm. Ja, wir haben ja versucht, am Anfang des Schoktobers oder als wir angefangen haben mit dem Oktober, haben wir versucht Filme zu finden, die nicht jeder auf dem Schirm hat, die nicht ewig schon durchgekaut worden mhm. sind. Ich muss keinem mehr erzählen, dass Exorzist oder Jaws oder was weiß ich exact. oder Freitag 13. berühmte Horrorfilme sind oder sehenswerte Horrorfilme sind. Kennst du
1: sind. diesen kleinen Indie-Tipp, Alien? Rosmaris Baby schon gehört. Ja. Was Was Rosmarins Baby?
0: Ja, genau. Nein, aber das war ja halt wirklich unser Anliegen fernab der Klassiker, ja, ja. wie The Thing und sowas zu gucken, um eben zu zeigen, dass das Horrorgenre bunt, breit und vielfältig ist.
1: Exakt und wir, wir haben es noch ein bisschen adaptiert eben in der Hinsicht, klar, weil viele der Filme, vor allem mein Filmgeschmack ist sehr in den 80ern natürlich verhaftet, ne, weil ich da einfach so aus der Videothekenkultur komme und sich so viel dann festgesetzt hat. Natürlich ist sowas wie ähm, die Thing-80er-Verfilmung einer meiner Lieblingsfilme. Filme. Ich liebe Die Fliege von David Cronenberg und solche Geschichten. Das wären meine Top-Filme, die ich reinpacken würde. Aber das, das, gefallen, das passt hier nicht mit rein. Allerdings muss man auch eben sagen, viele Filme und meine Liste ist jetzt auch ein bisschen so kreuz und quer. Ich glaube, der früheste, den ich habe, ist in den 50er Jahren hier entstanden. Ich habe auch welche aus den 30er Jahren schon mal vorgestellt mit Freaks in der Vergangenheit, was auch. Oder Ice Without a Face, war so aus den 60er Jahren der französische die Film.
0: Inzwischen bei Amazon angefangen habe mhm. und aber auf
1: Blu-Ray trotzdem besitze. Okay, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Der Film ist auch ein bisschen langatmiger, ne? Da muss oh, man sich okay, okay, aber
0: ey, die, der Anfang ist schon cool, wenn, wenn da aus dem, nach der Szene, wo das Auto diesen Unfall hat mhm. und aus den Flammen und dann äh, geht's zum ersten Mal, glaube ich, in diese Anstalt das war schon, da war schon ein cooler Vibe dabei.
1: Der, der Vibe ist sowieso fantastisch. Ich hab immer, das habe ich aber auch damals im Video schon erwähnt, ich höre ja immer dann Ice Without a Face von Billy Idol im Hinterkopf, weil er hat ja <lacht> das äh, auf diesem Film basiert das Lied ne, und hat auch glaube ich Szenen vom Film verwendet, wenn ich mich nicht irre oder zumindest drauf äh, gestützt und äh, stimmungsmäßig obwohl das ein langatmigerer Film ist, nicht im negativen Sinne, aber er lässt sich Zeit ne? äh, dementsprechend, ich stelle auch gerne mal ein bisschen so Sachen vor, es werden auch Sachen sein, wo jeder draußen vielleicht sagt, den kenne ich doch aber ganz gut, den Film, aber der ist dann vielleicht auch 2000 oder 2001 rausgekommen vor 20 Jahren, das hat ja. nicht jeder heutzutage mehr präsent.
0: Genau, genau, oder halt ja, das sind so Filme, die man mal wieder in Erinnerung rufen möchte, ja, ja, genau. die aber halt auch schon ja, ein bisschen rumpelig sind und <lacht> ich habe einen, der ist sehr rumpelig, aber okay. äh, den muss ich vorstellen, ja. Und ich möchte auch noch zu, hinzufügen: Ich habe schon zu dem einen oder anderen Film, der jetzt hier zugekommen ist oder der jetzt hier in, diesen, in dieser Oktoberausgabe in The Rebirth mhm. landen wird, da habe ich schon mal Reviews zugeschrieben, so und ich werde auch versuchen, einfach mal diese Reviews äh, wie runter zu lesen mhm. und die halt so als Grundlage zu nehmen worüber man reden kann, nochmal, aber nochmal so ein paar Punkte, aber dann ist es schon einmal runtergebrochen, weißt du, und ich mhm. äh, glaube, das lässt sich dann schneller abhandeln, als wenn wir beide im Gespräch ja. erstmal diesen Film ergründen, ja, also
1: ja, genau. umso mehr Filme können wir vielleicht im Endeffekt vorstellen. Exakt, wir müssen nicht Pontius und Pilatus dann genau, nochmal genau, per Wikipedia genau. definieren. Ähm, wir wollen es machen. Willst du anfangen? Will ich anfangen? Ähm, ja, Gregor, komm, es ist It's Your Format. It's Your Format. Dann <lacht> lass mich doch mal mit dem Film beginnen und ich guck mal, ich nehme die mal so, wie ich die auf die Liste geschrieben habe und bei dem Film wirst du gleich sagen, den kennt ja jeder. Ne? <lacht> <Weiß ich lacht> Fangen wir schon mal ein bisschen so an, aber ähm, ist ein Film, der bei mir hängen geblieben ist aus dem Jahr 2001, weil der äh, eine Mischung hatte, die ich nicht immer in der Form gesehen habe. Damals auch durchaus erfolgreich gewesen ist. Ähm, der Regisseur hat später einen Film. Film gemacht, den ich in meine persönliche top mit reinpacken würde, nämlich äh, Christoph Ganz ist der Regisseur und ich rede von Der Pack der Wölfe oh, aus dem Jahr 2001. Den haben wir noch nicht besprochen? Den haben wir noch nicht besprochen. Ja, wir haben den anderen Wölfe-Film mit ähm, Jennifer Connelly, glaube ich, den hast du besprochen aus den 80ern? Ja, von, von ähm, „Hierdings äh, Zeit der Wölfe. Zeit der Wölfe, ja. Und ähm, ich dachte, so, sowas wie Wulfen wollte ich jetzt nicht mit reintun. Wir müssen ja nicht jeden Werwolf-Film oder sowas hier mitnehmen. Ich habe
0: aber tatsächlich auch dieses Jahr einen Werwolf-Film. Ja. Ich habe einen ganz frischen werwolf gesehen und der hat mich so überzeugt und beeindruckt, dass ich gesagt habe, der muss hier mit rein.
1: Okay, ja, da bin ich gespannt darauf, ja. weil Werwolf hat natürlich, ist nicht nur American Werewolf in London, Nein. was denn, dann der Klassischste ist. Wir hatten auch in der Liste Dog Soldiers, hast du ja auch äh, vor einigen äh, Sessions dann vorgestellt und ähm, der Pack der Wölfe, den habe ich damals, ich weiß nicht, hatte ich den auf der äh, Vier Videothek noch, DVD oder sowas mitgenommen. Ähm, kannst du ja fast schon ein bisschen so als Action, ein bisschen Martial-Arts, gemischt mit Rococo fantasy und Werwolfsblätter, irgendwie so eine ganz Mischung. Na, und ähm, ich kann ja ein bisschen kurz ausführen, worum es im Film geht. Also, ja, Werwolf-Creature könnte man auch Creature sagen. Creature-Feature, ja. wie man es auch so schön nennt. Äh, zumindest die Grund mich, mich hat es auch ein bisschen fast sehr, war nicht um die Ära dann auch so, wo es in Richtung von Helsing-Neuverfilmung ging? Na? Also, es war 2004, glaube ich, oder? Ich kenne keinen Film namens. <lacht> ich habe gehört, dass da äh, Hugh Jackman einmal machen soll. Ich weiß nicht, was damit passiert äh, ist. Ja. Hat aber auch ganz starke Vibes für mich gehabt. Einfach, also so Stimmung, äh, von wegen, wenn sie aus Castlevania einen Film gemacht werden, weil so im Grunddetail ist es ja irgendwie so eine Geschichte. Macht aus einer Creature-Feature-Geschichte, macht er, dass da Vampire oder sowas sind. Es wird jemand in ein äh, mittelalterliches Gebiet geschickt, um da was aufzuklären und äh, also wenn sie Castlevania verfilmt hätten, so hätte ich es mir vorstellen können. ja, In Realverfilmungen so ein bisschen. Ja. Und äh, ich bin ein großer Mark da Cascos-Fan. Ne? Ja,
0: und da äh, spielt für mich noch ein weiterer Aspekt mit rein, wenn mhm. ich dich kurz an dieser Stelle einmal, ähm, ja, Rüde informativ unterstützen darf. Ja. Denn für mich hatte dann ähm, Pack der Wölf, ich habe den damals beim Fantasy Filmfest gesehen. Mhm. Das war der Eröffnungsfilm gewesen in dem Jahr. Und durch Mark da Cascos hat mich dieser Film vor allem sehr stark an Crying Freeman erinnert. Ja. Und nicht nur das, sondern eben auch, weil Christoph Gons eben Crying Freeman die Adaption des äh, Animes und Mangas, gleichnamigen Mangas, äh, gemacht hatte hab zuvor. Ja,
1: habe ich jetzt auch gelesen, tatsächlich auch, ich kam, oh, da ist ein Film mit Crying Freeman jetzt hier drin und den habe ich ja auf VHS damals gesehen, äh, 97, ich war noch immer, der rausgekommen ist.
0: Ja, schon. Eigentlich
1: ja. ja. Und da sage ich, ey, Marc Kaskos und so weiter und ich jetzt, jetzt tatsächlich auch im Nachhinein, weil Christoph äh, Gons, ganz Moos. Christoph Gons, ähm, hatte ich hauptsächlich von der Silent Hill-Verfilmung, natürlich gekauft, ja, ja. den ich zu meinen persönlichen Faves zählen würde, na? und der hat erstaunlich. Weil nicht zu so viel mehr danach gemacht. Also no, er
0: hatte zuletzt, ah nee, das, das war Xavier. Ähm, es gibt noch einen anderen, der heißt, äh, also der hat auch Gons, aber der wird mit eh E geschrieben.
1: <lacht> Gons.
0: <lacht> ja, und ähm, der hat halt jetzt hier bei Gangs of London Regie geführt. okay Aber mhm. ähm, Herr Gons, was hat der da als letztes gemacht? Ich glaube, so, ein, so ein, ein Film, den ich auch noch als, als Link bekommen hatte über so eine Insel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß aber nicht mehr genau den Titel. Die leider <lacht> nee, äh, aber, ähm, aber ja, der hat nicht mehr, ist nicht mehr ganz so aktiv. Genau das. Oder so, so prominent auf der Bildfläche.
1: Aber zumindest du hast ja auch ein bisschen dann das Auge drauf bekommen, weil du so Crying Freeman im Hinterkopf hattest gerade durch das Cascos als Hauptdarsteller. Bei ja Freeman. und
0: weil halt die Zeitlupenästhetik in dem Film sehr mhm. ausgereizt wird beziehungsweise fast übernommen wurde. Das Ding ist ja, es gab die Mangas, es gab den Anime Crying Freeman mhm. und der Anime hat ja auch schon mit, sag ich mal, Zeitluben gearbeitet und tatsächlich so Szenen, die dann John Wu auch, äh, ja, mit übernommen hat oder, weiß ich nicht, die vielleicht parallel entstanden sind. Wenn zum Beispiel auf dem Tisch die Knarre liegt mhm. und er tritt auf den Tisch und versucht, die Knarre aus der Luft zu greifen und das bei Crying Freeman in der ähnlichen Formation irgendwie, er lässt die Knarre fallen, springt und fängt sie wieder auf und, und, und baller lum oder eben knallt sie auch vom Tisch weg. Ähm, das waren ja alles so, das, das waren ja Ästhetiken, die man übernommen
1: und weitergetragen hat. Ah, ist immer wieder was gefunden. Und dann also ich kommt will Matrix nicht auch unbedingt damit reinquetschen, aber so ein bisschen das Gesetz. Nein, Gefühl aber hast Matrix ja
0: genau das gleiche. Matrix, die haben sich ja nicht umsonst, uh, Yuen Bo Ping, Ping es gewesen, ja, glaube ich, ja. genau, ähm, geholt, um eben A die Choreografie, aber B halt auch die Inszenierung des Ganzen irgendwie zu übernehmen. Ja, die haben ja auch die ganzen Heroic Bloodshed Filme gesehen. Ja, das hat man ja deutlich an Matrix gemerkt. Das war ja ein was war eine Inspiration und das ist ja auch vollkommen legitim. So, Packing-Paar hat die Zeitlupe auch äh, schon eingesetzt, das, daran hat sich John Wu äh, orientiert. Und ja, bei Crying Freeman hat man schon beim Anime versucht, auf eben diese Zeitlupen-Ästhetik irgendwie ein bisschen Wert zu legen. Und wenn dann eben Christoph Gons, der halt die Adaption von dem Anime macht und das versucht eben auch eins zu eins eben mit diesen Zeitlupen äh, zu, zu übernehmen oder zu unterstützen... Und das jetzt dann halt auf auf
1: Pack der Wölfe überträgt, das war für mich nur ein natürlicher Prozess so. Mm -hmm. ähm, und was was mir jetzt beim Rewatch dann nochmal gefallen, ich hatte den jetzt glaube ich das erste Mal innen, weil ich den auf der Liste jetzt hatte und gesagt habe, okay, den guckst du nochmal an. Äh, erstaunlich lang der Film, fast zweieinhalb Stunden. zwanzig ja. ja. Der braucht auch so seine Zeit ja. natürlich, weil er hat viel Geschichte, die da erzählt wird, aber ich finde, es, es trägt auch viel die Atmosphäre und Stimmung, denn visuell äh, ist Gorns tatsächlich wirklich ein äh, also ich würde Visionär ist so ein falsches so, so, so ein Wort, was immer gerne ja, so reingeworfen ja, wird, ja, aber er hat, er hat seinen Stil.
0: No? Nein, also also das war doch damals, das, da gab es nichts Vergleichbares ja. in der Richtung. Du hast diesen, wie du schon gesagt hast, der spielt ja kurz nah, nee, vor der französischen Revolution. Genau, ich hast du
1: mal notiert, so, äh, kurz vor der französischen Revolution, weil die da auch nochmal angesprochen wird und ja, es ist so 1700, schieß mich tot zum Ja, bisschen.
0: genau. Und diese Bestie von Je Vaudan, und mhm. sie heißt, die gab's ja wohl, es ist ja wohl eine richtige Überlieferung, die es halt bisschen in die Neuzeit geschafft genau, hat.
1: Genau, so. es sind so, wenn man, das ist das Typische, wenn man sagt, so basiert auf wahren Geschichten ja. in Anführungsstrichen, nicht, dass das dabei im Film steht, aber zumindest ist es eine Geschichte, die sich da in der Region hält. Genau. Das Grundsätzliche war ja so von der Thematik her, dass in dieser Gegend ungefähr zu der Zeit eine Bestie gewütet haben soll und hier empfehlen wir das über den, ich habe mir aufgeschrieben den Namen, Grégoire de Fronsac. Samuel de B.H. Der Bihar.
0: Schauspieler. Ja, der Schauspieler, ja. ja.
1: Er wird als Van Helsing-Äquivalent äh, runtergeschickt, sozusagen von dem Vatikan. Glaub? Genau. Der Vatikan sagt, ey, guck mal, was da los ist. Ne? Vielleicht sind die alle abergläubisch da, aber keine Ahnung, was da losgeht. Wenn, dann aber fang das Biest und versucht das aufzuklären mit aber seinem äh, Native American. Ähm, äh, mit seinem Kato. Mit, mit seinem Kato, sein Mani. Money. Ja, Money, Money heißt er. Mani. Also, aber
0: wirklich eine so geile Konstellation, das ist, das ist ja Sherlock Holmes und, und Watson in einer anderen Variation exact. und das ist cool, weil auch gerade, ich fand es damals im Film schon so ein bisschen verwirrend, dass plötzlich auch äh, Gregoire richtig krass am Start ist, aber mhm. dann irgendwie kam es mir auch in den Sinn, ja warum auch nicht, die hängen die ganze Zeit zusammen ab. Warum sollten die nicht miteinander trainieren oder ja, sonst irgendwas? Ja, es
1: muss ja seinen Grund geben, warum jetzt, also wir kennen natürlich jetzt nicht die Vorgeschichte, wie Gregor als Hauptcharakter jetzt als ähm, dann Ermittler des Vatikans mit äh, dem ähm, amerikanischen Moabwohner zusammenkommt. Also es muss sich ja irgendwie eine, eine Brüderschaft gebildet haben. Genau, ähm,
0: aber jetzt nochmal kurz darauf eingehend war es wirklich der Vatikan? Ich glaube tatsächlich es war die Regierung. Oh, das weil, weil das finde ich ja das Spannende an, an an dem Film, der ja auf der Oberfläche so so knallig mhm. und, und ästhetisch irgendwie verspielt und dann aber auch mit Gewalt und Pomp und, ja. und und weiß ich nicht mit einer märchenhaften Aura daherkommt, dass dieser Film diese politische Komponente hat, weil da geht es ja auch um das Volk irgendwie ruhig zu halten, aber gleichzeitig eben diese Gefahr auszunutzen. Also zu missbrauchen für die Zwecke, weißt du, das, das, er soll ja im, innerhalb des Films dann irgendwann ja auch ein Ergebnis vorweisen. Und dieses Ergebnis muss ja, ist ja wichtig eben für die Volksseele. Das so, Ergebnis
1: ne? ist wichtiger als dass das Problem gelöst genau, wurde. Genau, genau,
0: ja. genau. Und das finde ich halt nach, all dem, was ich an diesem Film beim ersten Mal richtig geil fand, finde ich das immer noch eine spannende Komponente. Es, es
1: kann sein, dass du recht hast, ich habe im Vatikan hauptsächlich im Kopf, weil der auch storytechnisch damit reinspielt, vor allem, weil da viel im Namen von Gott ja. äh, gemacht wird und die Motivationen da sind, ähm, vor allem mit den Gruppierungen, die dann äh, so zusammenkommen. Ich habe den jetzt auch auf Englisch geschaut, Ja, das erste Mal, glaube ich, hätte ich den auf Deutsch natürlich damals hier aus der Videothek dann geguckt und das ist ein bisschen schwierig, weil ich hatte jetzt auch keine Untertitel oder sowas an und alle Französeln so ein bisschen, yeah, you know und so. Ist, ähm, ich, der kommt wahrscheinlich ein bisschen Besser, finde ich, fast mit der deutschen Synchro dann, ne? weil so diese, diese aufgesetzten französischen Dialekte, die drin sind. Und so jemand wie ein Vincent Cassel nimmst das natürlich ab. Ne? Ähm, aber vielleicht nicht als allen Franzose. Als, als Franzose. Als <lacht> Franzose, ja, ja. Aber da, vielleicht hat er gar keinen solchen Dialekt und er muss den gezwungenermaßen, damit er nicht äh, auffällt zu ja. den ganzen dann, dann selber dazu.
0: Packen. Aber der Bihar ist auch Franzose. Ich meine, Mani, also Magda Caskus ist halt kein Franzose. Aber ansonsten, da ist ja also, auch der, ist, der, der der Polizeichef aus Taxi, ja, ja. der ist ja mit dabei und ja, Monika Bellucci, ja, was Natürlich. muss
1: man noch großartig was sagen. Was man noch ja, großartig also. sagen, als, <lacht> äh, was, als äh, quasi Chefin der Kongubinen, in Anführungsstrichen, aber auch Abgesandte von gewissen ja, Parteien.
0: Genau, Abgesandte von irgendwelchen Parteien und ja auch,
1: äh, wie soll man sagen, Matahari in Freeform. So, ne? so irgendwie, ne. Ähm, diese vielen verschiedenen Stile, die zusammenkommen, ne? Dass du teilweise wirklich diese, du hast die Slow-Motion als visuelles Mittel, du hast aber auch diese düstere Fantasy-Französische Revolutionsstimmung. Normalerweise etwas, wenn du so einen Stil siehst, dann hast du ja, ich denke jetzt so an Jane Austen oder irgendwie sowas so, jetzt Wende äh, oder oder du hast dann von mir aus in Richtung so, so Dramen wie Amadeus oder sowas gehabt. Aber dass es verbunden wird mit teilweise so splatter effekten ne? Dass, äh, die Anfangsszene, wo du diese dieses arme Mädchen dann siehst, das versucht zu fliehen vor der Bestie und die dann. Ja, ja, ja. War ein, äh, guter War ein
0: guter gute, Effekt.
1: Viele gute Effekte drin, nicht alle sind super geil. Ja? Du hast Frage. vor allem, wenn das, wenn das Biest, das da auftaucht, nicht als äh, reales Modell, sondern CGI-Effekte von 2001 sind jetzt nicht die allerbesten. Die geil sind, sie gehen, aber sind nicht die allerbesten. Aber ich fand
0: auch hier die Balance schön, dass ja, wenn es nicht anders ging, wurde dieses Vieh halt digital und ganzkörper jo. gezeigt. Aber oftmals wurden auch nur Teile gezeigt und da hat man gesehen, das war halt einfach eine echte Puppe oder ja, genau. Animatronic oder was weiß das ich. Was Jurassic ich da
1: Park, ne? du genau. musst du das große Auge animieren und es aus Plastik machen.
0: Genau und das fand ich schon auch damals, wo ich gesagt habe, ja ist ein bisschen bedauerlich, dass sie auf die CGI-Effekte zurückgegriffen haben. Die haben es nicht so, die haben sich halt schon noch deutlicher abgesetzt von, dem, von der Umwelt. Gerade mhm. von dieser, eben von dieser dicken... Aura, also von diesem von dieser dicken Atmosphäre, der oder Optik, ja, die halt so so. Das sieht ja wirklich alles aus wie so ein Märchen, ja. Und wenn am Anfang schon, wenn sie in, in Regen durch den Regen in Zeitlupe reiten und diese Tropfen so ganz schwer ja, irgendwie ja, ja. auf den Boden fallen, so ähm, das das hat sich davon einfach abgesetzt und trotzdem fand ich es noch legitim und in Ordnung. So, sie haben es sehr reduziert eingesetzt und gehalten und das hat ja, die 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 Aura nicht kaputt gemacht. Ja, und Ich wollte eh nur die Kampfszenen sehen. Es ne?
1: ähm, funktioniert von den Kampfszenen her. Ähm, du hast das Mystery natürlich als Detektivgeschichte, die dich da so ein bisschen bei Laune hält oder immer am Raten, wobei du bei ein paar Figuren vielleicht absehen kannst. Okay, das könnte vielleicht in eine Richtung Bösewicht gehen, yeah, yeah, yeah. um nicht weiter die, die Schauspieler die Charaktere zu benennen. Aber
0: auch die Geschichte hält sich gut verdeckt,
1: so wie es ja, letztendlich ja. ausgespielt ich, wird. Ich, ich wusste nicht genau, was passiert. Also ich war spannend dran, vor allem manche der Figuren sind mir auch dann eben ans Herz gewachsen, weil sowas, ich habe um Manie immer bei diesen ganzen hey. harten Action-Sequenzen so Angst
0: gehabt. Und das fand ich gut. Das fand ich gut, der Umgang mit Mani, weil der hat mich wirklich fertig gemacht. Ich so, nee, ich will das nicht, scheiße und so. Und dann habe ich gedacht, okay, aber geil, ja. dass du es so durchziehst, Hammer. Mhm. Und ich meine ehrlich, der erste Kampf von Mani, das es so cool wenn ist, sie, wenn sie bei dieser Riesenjagd sind. Ja, und ja. dann dazwischen kommt. Und dann kommen, kommt. Diese ganzen, kommen diese ganzen wilden Jäger an, die, die ja dann alle, sag ich mal, da irgendwo in der Gegend irgendwie rum, rumher wuseln. Und dann stehen die beiden Frauen vor ihm gegen dieses und er nicht weiß, was er machen soll. So, ja? Ja. Und, und guckt dann so zu Grégoire. Ja, okay. ja, pf, pf, ja. jetzt, mach halt. Mach, mach jetzt. Was, was, was willst du? so was erwartest du? und ähm, er ist dann noch versucht wirklich sich so dass er dass die beiden Frauen sich eigentlich gegeneinander ausnocken und er
1: damit nicht wirklich was zu tun hat das fand ich schon wieder ganz charmant das ist wirklich charmant ja ähm, Da Cascos als jemand der nicht eine große Sprechrolle hier drinne der hat so ein paar Sätze die da ja. gesprochen werden aber es ist alles eben über Körpersprache über Blicke und natürlich auch seine seine und ja. alles Na, also war sehr schön diese diese Welten so ver miteinander verwoben zu bekommen dass es eben doch irgendwie wieder aus einem Guss wirkt und das wusste sich jetzt wieder an dem Film zu schätzen, also ich würde den echt wenn du mal ein bisschen anderen Horrorfilm, Creature Feature, Martial Arts, äh, ey, sind wir Französische ja, Revolution,
0: sind wir mal ehrlich, das ist ein Film, sowas wird heutzutage ganz schwer gemacht, das ist so, und jetzt es mir nicht direkt im Vergleich, aber das ist sowas wie The Shape of Water, mhm. ja, weißt du, also, <lacht> gut, nee, ja,
1: ja, nein, nein, ey, nein,
0: der war ja auch gut, jetzt mal ungeachtet der Qualitäten, ja, aber das ist halt so ein, so ein, so ein echt spezielles Ding, dass du ja, was du gesagt hast, die französische Revolution mit einem Monsterhorrorfilm kreuzt und das Ganze wie ein Märchen wirken lässt, basierend auf einer Volkssage so oder auf einem Volksmythos so, ähm, wer, wer traut sich denn heutzutage sowas zu machen?
1: Der, leicht, der leichtere Weg wäre gewesen, Und dann ist es halt auch wirklich gut aussehen zu lassen. Exakt, ne, also da, da hat, ich meine, Christoph Gorns wahrscheinlich wirklich dann sehr viel von sich selber im Film drin haben können und nicht alles dann äh, gefocused group bis zum Ende, weil in, heutzutage würde ich mir vorstellen, wenn jemand in so einem Konzept kommt, sag mal, kann es vielleicht Sherlock Holmes und der Hund von will sein? Ja, ne? Sherlock Holmes, ich, find, ich finde wirklich, ne, äh, äh, hier packt der Wölfe, packt der Lou.
0: Mhm. Ähm, ist eine Blaupause für, den, für die Guy Ritchie Sherlock Holmes Filme. Mhm, ja, ja, stimmt. Jetzt ja, also nicht so. eine Ursuppe von mir aus, wie du es nennen willst.
1: Aber das kann, ist das kann daraus entstanden sein mit Guy ja. Ritchie noch mal ordentlich reingezogen. Und dann siehst
0: du es ne, hier King Arthur zum Beispiel. Mhm. Ja, gnadenlos gefloppt. Dabei ist er halt auch in seinem Wesen versucht, er ja richtig viel zu machen. Er versucht ja halt einfach den britischen Gangsterfilm von Guy Ritchie auf diese Arthur Sage zu packen und haut dann noch irgendwie so Dark Souls Grafiken mit rein. Und und ja. Too much. Also, hat auch nicht funktioniert. Ja, und, aber das sind Filme, die kriegst du nur noch selten.
1: Exakt. Ja, die kriegst und. du nur noch selbst. Deshalb würde ich sagen, also, das wäre mein Tipp Nummer eins hier im äh, Oktober 2020 aus dem Jahr 2001. So the Brotherhood of the Wolf auf Englisch, der Pack der Wölfe auf Deutsch, Le Pac de Loop. Le Pack de, de glaube glaub ich, ich, die ja. äh, originale Fassung. Und ja, wenn ihr mal zwei Plusstunden habt und mal wirklich einen etwas anderen ähm, Horror-Action-Film gucken wollt, mit Martial Arts reingemischt, dann ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Ey, äh, von mir
0: auch. Also wirklich, ich, ich mag den sehr. Ich mag den wirklich sehr. Ich habe den auch zu Hause im Schrank stehen.
1: Das Es kann nur bergab gehen mit meinem Sitz jetzt hier. <lacht> Wird's auch bei guck ein oder mal, zwei. Guck mal. Ich
0: muss jetzt gleich auch mal auspacken oder gucken,
1: wie ich mich sortiere. Ja, check, check doch mal. Hast du, was hast du denn da? Ja. Kannst ja gucken, du kannst ja den Flow dann bestimmen, mit welchem Film du weitermachen möchtest. Pass auf, ich, ich muss, ich hab
0: Bock drauf. Ich habe wirklich Bock drauf und ich hoffe, du hast den, du hast den, glaube ich, auch gesehen. Und ähm, <lacht> Das Problem ist, ich möchte, wie hat es letztens auf Twitter jemand so schön formuliert, auf Twitter, ähm, ich möchte nicht mit der Karotte vor dem Esel wedeln, so mhm. von wegen, hey guck mal, ich habe schon was gesehen, was ihr noch nicht gesehen habt. so. Aber was man hier, oder was mein Anliegen hier auch ist, oder mit der, mit der Erzählung von diversen Filmen, die ich hier, über die ich hier reden möchte, ich möchte neugierig machen, ich möchte dass die Leute sich das auf die Watchlist setzen, dass sie mhm. Ausschau halten nach diesem Film. Und ich bin mir sicher, über den einen oder anderen Weg kommen diese Filme auch zu uns. Ja, Es kann vielleicht einen Moment dauern, aber es gibt immer Mittel und Wege, an diese Filme irgendwie ranzukommen, beziehungsweise irgendwann werden sie irgendwo erhältlich sein. Und dann ist die Zeit gekommen, sich zu erinnern. Mhm. An diesen Augenblick. Als da ich, klingelt
1: doch was. Genau. Das, Gefühl,
0: das Gefühl will ich bei, bei euch haben dann noch. Genau. Es ist ein Film, der ist jetzt tatsächlich relativ frisch, erst ist von letztem Jahr. Wir, ich, ich weiß nicht, ob du ihn sehen konntest, aber ich glaube, wir konnten ihn beide anlässlich eines Festivals sehen. Mhm. Und wir mögen beide die Musik, die zu diesem Film geführt hat. Dieser Film ist momentan nur auf Shutter erhältlich. Mhm. Ein Amazon- Prime-Kanal. Mhm. Ja, ja, genau. So Einer eine, eine, eine von den buchen Nebenkanalen, muss,
1: die man buchen kann. ja.
0: Ist aber tatsächlich, oder Shudder hat sich mittlerweile tatsächlich als echte, sag ich mal, Produktionsschmiede hervorgearbeitet. Ist ein
1: bisschen als Publishing-Plattform angekommen. Genau. Das finde ich ganz schön, dass, du, wenn du es nicht immer auf Amazon Prime oder sonstigen Streaming-Diensten landest, dass die mal ein bisschen dem Genre auch mal wirklich einen vernünftigen Kanal bieten können.
0: Ja. Und die haben jetzt halt schon ein paar Filme produziert, wo ich sage, ey, nicht verkehrt. Mhm. Die haben vor allem gerade in diesem Jahr, also 2020, haben sie einen Desktop-Horrorfilm rausgebracht. Ja, Nach Unfriend, Unfriended und mhm. Dark Web und wie sie alle heißen. Also es gibt noch nicht so viele, aber es gibt halt schon ein paar auf der Bildfläche. Und die haben einen Desktop-Horrorfilm rausgebracht, der heißt Host. Mhm. Und der hat bei Letterbox tatsächlich echt Wertungsrekorde okay. irgendwie gebrochen und beziehungsweise war eine ganze Zeit lang der bestbewertete Film bei Letterbox und es ist eigentlich echt auch eine solide Nummer. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so überragend, aber man muss sagen, der Film geht gerade mal 60 bis 70 Minuten, hat eine gute Idee. Es geht um einen Zoom oder Skype Call von mehreren Leuten, die halt online an der Seance, teilnehmen. Mhm. Und da denkt man ja, ist, äh, bescheuert so. Aber wie es dann, was dann ausgespielt wird, was dann gemacht wird, so, kann man machen. Okay. Kann man machen. Da sind ein paar, paar echt gute Sachen dabei. Und Film nimmt sogar Bezug zur aktuellen Realität. Mhm. Ja, ohne dass es so aufdringlich ist oder so, ja. also
1: ist Corona, Corona, Corona.
0: Nee, aber ich meine, es ist klar, warum die sich, also es ist unter anderem klar, warum die sich alle per, per Skype treffen. Ja, auch weil Leute irgendwo an anderen Teilen der Welt hocken, aber vor allem halt auch oder aufgrund eben der, der aktuellen Situation. Und kam gut an bei den Leuten. Mhm. Ja, und jetzt pass auf.
1: Also, <lacht> bin jetzt, mal gespannt. Mal sehen, ob ich den geguckt habe oder nicht.
0: Äh, mein Film, mein erster Film, den ich an Leuten ans Herz legen will. Es gibt Leute, die haben auch der war, den konnte man backpacken, also den konnte man ähm backen, sagt backen, man so schön. Ja. Man,
1: ja. man konnte unterstützen.
0: Supporten. Genau, man konnte ihn supporten. Und er heißt. Ich mach's spannend.
1: Ja, ja. Blood Machines. Blood Machines, ja. Ich habe den leider nicht nochmal gucken können, weil ich bin äh, einen halben Tag zu spät angekommen ah. beim Filmfestival. Aber ähm, ich habe den, glaube ich, ähm, gebackt sogar. Also zumindest die zu Turbo habe ich noch ähm, gespendet, sozusagen, weil sowohl die Carpenter Brut Musik, ne? yeah. also wir waren ja auf dem Konzert gemeinsam auch, Genau. zum Beispiel, und treffen da Leute wie Wolf da natürlich. Genau, genau. Und noch
0: jede Menge andere Leute, das war auch cool. Also wir haben ja wirklich echt einige Leute getroffen, die bei Carpenter Brut waren, mhm. oder Brut. Und ja, wir sind beide großer Fan von Carpenter Brut, äh, die, diese retro new wave oder Synthwave-Geschichten. Hey,
1: check, check noch nochmal, die haben ja <lacht> zu, zu, zu ihrer Maniac-Version, die ich fantastisch finde immer noch, ne? ja. hier Michael Sembello aber ja. mal richtig, ja, hat hier drauf, ähm, die haben ein Live-Musikvideo gemacht, wo sie aus alten 80 er jahres blätter horror nackedei film Szenen drüber <lacht> geschnitten haben. Und ich finde, das hat so eine, so eine wirklich no pun intended manische Energie, die ja. mit diesen Szenen darüber kommt. Schaut es euch an, wenn ich es irgendwo verlinken kann, meine das nochmal, weil das ist mein Lieblingsmusikvideo der oh, letzten ja.
0: Cool. Und deswegen war ich natürlich gespannt, was, was Carpenter Brü, ja, hervorbringen, weil man, ich erkannte die Videos ja schon von Turbo Killer ja. und alle möglichen anderen hervor und die haben halt geile
1: Videos auch schon gehabt. Es ist die, die Bildsprache, gerade also so in diesem, was für mich da gut funktioniert, Turbo Killer ist äh, die die Vorlage so ein bisschen gewesen, falls ihr das Lied mal gehört oder gesehen habt, ne? wo dann, ähm, ist ja aus dem aus dem Synthwave, Darkwave Bereich, wie du es auch immer nennen willst, also diese äh, retro-inspirierte, von den 80ern inspirierte Synthmusik, ne? ja, genau. mit äh, starken Beats. Oder ähm,
0: Computerspielmusik, also 8-Bit-Musik. Äh,
1: genau, nimm sowas wie, wie Perturbator. Genau, ähm, Power, Glove. Power Glove ist ein ganz Mitch gutes Mörder. Beispiel mit Schmörder. Ähm, ja. Wenn euch der Soundtrack von Hotline Miami gefallen also Hotline
0: Miami, muss man ja wirklich mal auch sagen, das Spiel hat diesen Sound doch mal echt nochmal eine ganz Spitze, also eine ganze Ecke nach vorne katapultiert. Ja, Rolling
1: Mobster ist glaube ich bei von Carpenter Brut drauf auf Hotline Miami 2. Also die haben, ihre Songs sind Power. Wirklich Power. Genau, genau. Und
0: Frank Ueso, Uiso, so heißt er glaube ich, der hat jetzt halt sich mit einem Regisseur und Produzenten zusammengetan und unter anderem war David Sandberg, ich glaube, so heißt er, das ist der Macher von Kung, Kung Fury.
1: Das sagt mir was, ja, 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 ja. Ja,
0: also derjenige, der, der Kung Fury gemacht hat, auch so ein, so ein trash retro mash up mischmasch Moment,
1: Wird er gerade mit Schwarzenegger neu verfilmt oder habe ich das richtig im
0: Kopf? Ja, irgendwas habe ich da auch klar. Ja, irgendwas, das
1: soll er, ja, ähm, Kung, Kung Fury gab es ja auch als halbstündigen Film, der auch, den ich auch äh, supportet habe damals über Kickstarter, glaube ich. Da genau. ich auch das. Und True Survivor ist ein tolles Lied, ein tolles Video. Ja. Komme ich gleich nochmal drauf, noch drauf zu sprechen. Ähm,
0: ja, und ich war natürlich gespannt, was macht er jetzt als Langfilm, als ich gehört habe, ey, da kommt jetzt ein Langfilm. Ich habe einen kurzen Teaser gesehen und dachte so, oh, geil. Mhm. Ja, also, und deswegen, ich, ich erzähle einfach mal kurz, was ich dazu geschrieben hatte, das. anlässlich des Shivers Festivals 2019. Grindhouse Galactica. Ja. Stellt euch vor, John Carpenter hätte einen Videoabend unter dem Motto Italo, Ripoff oder Classic gefeiert, noch etwas Mescalin inhaliert oder ein, zwei Pilze geraucht und dann beschlossen, seine eigene Version von Ron D. Moores Battlestar Galactica zu inszenieren. In drei Kapiteln anstatt vier Staffeln und beim Maschinen-Sex-Todesballett-Raumschiff-Battle erklingt halt nicht Jimi Hendrix, sondern Carpenter Brut. Mhm. Die Farben und der CGI Grindhouse Filter sind auf Anschlag. Die Schauspieler laufen dagegen auf Sparflamme. Mit irgendeiner Beschwerde gegenüber der Logik muss man dieser voluminösen Weltraumoper nicht kommen. Die Empathie hält sich in grobkörnigen Grenzen. Und trotz der verschmierten Bilder heben sich die Figuren zuweilen unschön von den Greenscreen-Hintergründen ab. Ist mir halt damals ein bisschen aufgefallen. Mhm. But, fuck it, ich hatte Spaß. Dafür sorgen fast allein die Musik. Frank Öiso liefert abermals eine typisch pompöse 80er-Synthi-Horror-Dröhnung ab, die für mich Seele und Klebstoff dieses retro future exzesses ist. Aber ich finde auch so manche Bilder geil, die sich irgendwo im gleichen Platten- oder VHS-Cover-Mindset-Kosmos befinden wie Mandy oder The Void. Mhm. Dass David Sandberg an dieser Kickstarter-Aktion beteiligt ist, hat mich dann auch nicht wirklich verwundert, aber ich habe mich echt gefreut, dass Blood Machines für mich deutlich besser aufgeht als sein Kang Fury, eben weil die Space-Orgie überlegter vom Aufbau stimmiger und weniger hektisch wirkt als der Over-the-Top-Mischmasch von Sandberg und weil sie eben auch die viel geilere Mucke auffährt. Bei aller Liebe für die Hesselhoff-Nummer. <lacht> Wenn man auf den Sound und den Stil der Band und ihre Videos steht, ganz klare Empfehlung. Mit guter Anlage und größtmöglicher Bildfläche genießen, abtauchen oder abheben, freimachen, vom Bilderrausch und schwülzig finsteren Klängen durchströmen lassen. Es reicht aber auch schon etwas Neugier, um diesem hingebungsvollen 50-Minuten-Videoclip überstehen zu können. Und vielleicht freut man sich darüber, dass hier auch schon mal am rausgerissenen Darm genuckelt wird. Eine stilsichere, wie saftige, aber auch schon sinnbefreite Nostalgie-Schelle.
1: Ich bin auf jeden Fall äh, ein bisschen beruhigt durch deine Erzählung hier, weil vor allem, ich teile deine Meinung zu Kung Fury dann ja. auch, weil... Ähm, ich war, ich glaube, der, der Film, also der aktuelle jetzt, der ist ja auch kein so ultralanger Film, der ist so in Richtung halbe Stunde bis eine Stunde oder wie viel?
0: Ja, der, der Kung Fury ist der eine halbe Stunde. K ungefähr. Kung
1: Fury ist eine halbe Stunde, aber der, der Film ist jetzt, 50, 50, 50 Minuten, 10, also ja. jetzt nicht hier Vollspielfilmlänge Nein. und so weiter, so also eher, wie lange trägt sich sowas? Und Kung Fury ist ein lustiges Konzept, vor allem, weil die das visuell so lustig umgesetzt haben, aber das hat schon bei 30 Minuten seine Mega-Längen und die Gags zünden irgendwann nicht. Also ich gucke mir viel lieber das Musikvideo von David Hasselhoff an, was eine, eine Ausnahme ist den Musikkleid, weil Carpenter Brutes sind wesentlich der bessere Act.
0: <lacht> ja, und ich muss auch sagen, Kang Fury hat für mich als Trailer viel besser funktioniert. Ja genau,
1: das ist ein guter Trailer. Das ist was, was ich bei ähm, Rodriguez Grindhouse oder so und Tarantino zwischendurch als Trailer dann einmal ja. drin gehabt habe. Das hat perfekt für mich in dieser 1 Minute 20 funktioniert.
0: Da kann man sich sein eigenes Kopfkino basteln Exakt. und einen Film vorstellen, den es nie geben wird, aber der einen auch nicht wirklich enttäuscht.
1: Und, und das ist so die Angst, die ich tatsächlich auch ein bisschen hatte, weil Turbokiller zum Beispiel funktioniert als 4 Minuten Video mit Frauen, die in Lichtkegeln tanzen, auf dem Beat geschnittene Zooms auf Augen, ein Auto, was durch Neonstraßen jagt und so weiter, das sind alles Bilder, die geil mit der Musik zusammenpassen, dieses rote Kreuz, was über dem Gesicht ist, nur wenn du daraus einen Film machst, ne? Dann müssen Figuren daraus entstehen. Da muss so eine gewisse, gewisse Storytelling und so weiter drin haben. Und ich weiß nicht, ob das dann über diese vier Minuten, weil das Storytelling dann das Musikvideo quasi ist, ob das funktioniert.
0: Ja, und das, da war ich auch skeptisch, weil ich hatte halt schon Angst durch Kang Fury. So. Mhm. Ja, und ich war trotzdem interessiert. Und die Figuren, ja, sind mir eigentlich relativ wumpe. Ja, aber ich fand dann doch einfach diesen Ausschnitt aus einem Universum, in dem ganz andere Gesetze herrschen und ganz andere Raumschiffe existieren und ganz andere Begebenheiten und physikalische Umstände existieren, als das, was man bisher so gesehen hat. Dass ich so ja eben aus verschiedenen Welten, die man bisher gesehen hat, zusammensetzt und da was sein eigenes Ding draus formt ja und das eben nur so einen Moment aufgreift, in dem zwei, wie soll man sagen, zwei Regierungs- oder, oder Armeeangehörige Jagd auf eine abgeschossene KI machen mhm. und also die haben halt irgendwie ein Raumschiff, das, das wird auch nur im Offtext erzählt, also in so, in so einem Screentext am Anfang erzählt, dass da halt eine künstliche Intelligenz abgeschossen worden ist, die ist auf dem Planeten abgestürzt und jetzt kommen halt zwei, um das zu bergen was erschwert wird durch so ein paar weibliche Scavenger, die halt, die nicht an das Wrack landen lassen mhm. wollen. Und das beschreibt halt der der erste Akt, ja. Es ist auf Shudder, glaube ich, auch mittlerweile als Serie irgendwie ausgegeben. Okay. Und dann schaffen es aber die Frauen, ein Ritual zu vollführen, sodass sich aus diesem Raumschiffwrack eine nackte Frau, sag ich mal, ähm, rausschält. Ja, also die wird so aus, dem, aus diesem Raumschiffrack geboren. So kannst du dir vorstellen wie Cortana. Mhm. Ungefähr, ja. Mhm. Und die entschwebt dann ins All und dann geht die Geschichte weiter. Und ja, das ist alles schon relativ sinnbefreit, aber ich muss sagen, jetzt auch gerade nach den letzten Sichtungen, die ich hatte, fand ich doch den feministischen Aspekt in dem Film ganz interessant, weil er zeigt halt, und das thematisiert er auch einmal sehr direkt, ähm, was halt Männer naja, für Fehler machen, wenn sie irgendwann Frauen mit Maschinen gleichsetzen, beziehungsweise die Fehler, die sie halt an Maschinen machen, machen sie auch an Frauen, oder die Fehler, die sie an Frauen gemacht haben, jahrhundertelang übertragen sie jetzt halt auch auf den Umgang mit Maschinen, und das kann halt eben zu bösen Konsequenzen führen. Mhm. Und das fand ich eigentlich im netten Aspekt, einen netten Randaspekt für einen Film, ja, in dem unter anderem am Dickdarm genuggelt wird, in dem Köpfe irgendwie mit Laserknarre weggeblasen werden, komplett so. Und der halt sich so in seinem, in seinem, ja, bombastisch schwülstigen 80er Retro Design so ergeht. Ja, also es ist wirklich, die Farben, die sind so knallig und so auf Anschlag alles. Aber mit der Musik. Die halt an den richtigen Stellen dann auch einmal richtig, also auch voll auf die Tube drückt, hat sich der Film ein sehr schönes Gesamtkonzept ergeben. Und ein Gesamtkonzept, das für mich 50 Minuten original gereicht hat.
1: Okay, ja. Solange ein Film dann auch versteht, wie lange er sich wirklich trägt. Also ja. wenn der für 50 Minuten quasi als audiovisuelle Achterbahnfahrt, gemischt aber auch wirklich mit ein bisschen was wollen sie auch sagen, hast du ein bisschen Message mit drin, kannst du Interpretationsspielraum drin lassen, ne, was die Leute mitnehmen können, weil manchmal kann sowas auch natürlich recht plakativ sein, wenn du Leute hast, die aber das nicht zu gut machen. sind wir
0: uns ehrlich, das Genre-Kino war nie wirklich, also es gibt Subtileres und es Nein, das gibt auf die Presse Genre-Kino. Genre ja, also <lacht> ne? man darf ja auch in dem Bereich echt plakativ sein. So Er, versuch, er, er zitiert ja am laufenden Meter, so, und das ist ja alles nicht
1: zu du, du, übersehen. Du hast Galactica erwähnt, ne? Ja. Um da mal nochmal einen kleinen Zusammenhang zu schaffen. Ähm, viel Sci-Fi, ob es jetzt in Serie, in Buch, in Film und so weiter ist, ist ja quasi vieles Analogie drin, ne? Wenn dann aktuelle Begebenheiten, gesellschaftliche Sachen, politische Geschichten so miteinander verwoben werden, aber die, wo du nicht direkt dann ansprechen musst, das ist die und die Partei, sondern du verpackst es durch eine andere Geschichte. Also das Galactica, das äh, oder die Neuauflage von Galactica damals, das äh, Sci-Fi äh, äquivalent zu den 9-11-Geschichten gewesen ist. Ne? Ja. Das erkennt man natürlich direkt, aber ja. es ist auch eine Sache, die eben mit dem Sci-Fi-Element anders erzählt oder damit umgegangen wird, um auf die menschliche Natur zurückzugehen und sowas finde ich immer bei Sci-Fi ganz spannend.
0: Genau, und dann aber auch noch so Themen aufzugreifen und ich hoffe, Wolfgang M. Schmidt wird mir hier nicht irgendwie einen Strick draus drehen, aber
1: gerade gerade dem im Podcast so
0: <lacht> <lacht> Ich würde schon sagen halt auch, dass dieser Transhumanismus da dann schon eine echt gute Rolle gespielt hat. Mhm. Das ist halt irgendwie plötzlich was bei Ronny Moore halt erkennbar war, dass es dann plötzlich halt noch eine nächste Stufe gibt und, und wir vielleicht irgendwie lernen müssen, ja, als, als dritte Partei oder mit einer dritten Partei klarzukommen ja. mhm. Und das, das fand ich auch spannend so. Das sind halt noch Geschichten, die halt darüber hinaus, über das aktuelle Zeitgeschehen hinausgehen, so, die halt noch weitere Denkansätze liefern und ähm, die werden jetzt hier auch in Blood Machines schon irgendwo verhandelt, aber ja, bei weitem nicht so Geistreich.
1: Okay, der, der ist aktuell auch in Deutschland bei Shutter zu sehen, oder nur in den USA? Leider nur in den USA. Nur in den USA bisher. Ah, verdammt nochmal. Es tut
0: mir sehr leid, er ist leider echt bisher nur über die amerikanische Prime-Plattform zu erhalten.
1: Könnte sein, ich hatte jetzt nicht so viel Supporte, dass ich gleich so einen äh, Download-Link oder so gekriegt habe, weil das sind ja auch dann die Incentives, wenn du dann den Support machst für die Unterstützung dieser Filme. Eventuell gibt es noch Möglichkeiten, wenn man den zum Beispiel auf der Website kaufen möchte oder sowas. Genau, ne?
0: das, das habe ich jetzt nicht wirklich recherchiert, aber ich denke mir, es gibt noch das ein oder andere ja, Mittel oder den einen oder anderen Weg, um daran zu kommen Und ich kann mir auch vorstellen, dass der über kurze lange weltweit freigeht. Ja. Ich weiß unter anderem von, äh, sag ich mal, gut unterrichteten Quellen, dass die Produzenten sehr darauf erpicht sind, diesen Film jetzt auch weltweit nochmal zu pushen und rauszubringen. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass der noch so lange auf sich warten lässt.
1: Ja, also wenn er dann bei Shadow hierzulande kommen sollte, das Schöne an diesen Amazon Prime-Spezialkanälen ist, ich glaube, den ersten Monat kannst du immer umsonst machen genau also es gibt immer
0: so eine Testphase also, genau, also ich habe übrigens ja okay. nee, ist ein anderes Thema ja,
1: <lacht> ja aber ich habe ab und zu mal wenn ich mal einen Film gucken wollte der jetzt nicht in den Standardsachen drin gewesen ist für so einen Monat mal ausprobieren und man muss dann dann nicht immer die vier Euro pro Monat dann zusätzlich für den Kanal bezahlen aber einfach um mal das Gefühl zu bekommen wenn du merkst oh ich schaue jeden Tag bei Shada oder anderen Sachen wobei eventuell lohnt sich das ja ja
0: also ich kann sagen ich habe jetzt schon doch mehrere Filme über Shada Kennengelernt und auch schätzen gelernt, und ähm, für mich lohnt sich das.
1: Ja, na, dann ähm, der nächste, also ihr wisst, wisst Bescheid, schade, ne wir haben hier, wir haben vielleicht, <lacht> <Ich> <lacht> Nein, hab mir aber, das hey, also ne,
0: damit es fair bleibt, ich habe mir zum Beispiel letztens äh, das Abo geholt von dem Geo-Channel, mhm. weil da waren echt ein paar schöne Dokus drauf.
1: Ich glaube, ich hatte mir da auch den freien Monat erstmal geholt, weil sie die, die OJ-Doku da hatten. Oder? Zum Beispiel. Ja, weil ich hatte, für Last Dance haben wir ja gesprochen. Ja. Dann, und ich hatte Bock auf weitere sport Sportdokus, aber die waren nochmal ein krasserer Schritt obendrauf. Auch eine sehr, sehr gute Doku über OJ Simpson da drin. Ja, dann.
0: und äh, wenn es noch, noch aktiv ist, guck dir Becoming Bond an. Becoming, oh. Becoming Bond ist eine Doku über über George, Broccoli. Und über George Lazenby. Aha, ja. ja, Wie der dazu mhm. gekommen ist, Alter, das ist ja der Witz. Das ja. ist ja
1: wirklich echt eine geile Geschichte. Okay, nee, das ist so, also... also
0: man, kennst du den Hintergrund von, von äh, George Lazenby? Ich habe
1: es bestimmt irgendwo mal gelesen, aber jetzt nicht so aufgedröselt bekommen, dass ich mich so konkret ja, ja, erinnern also, kann. Also
0: Respekt, Alter. Wirklich Respekt. Der hat es durchgezogen.
1: Okay, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Warte, okay, <lacht> das, ist, das ist hier... schreibe ich mir gleich nachher auf, Becoming Bond, weil... Ich bin auch mal durch eine Bond-Phase gegangen vor einigen yeah, yeah. Märchen. Äh, vorbereiten auf den irgendwann mal bond angriff <lacht> den wir machen werden. <lacht> wo ich dann auch dich mal gefragt habe und dann, es wird eh 800 Teile geben für jeden Film. Denke ich mir auch. Ja. Und der, der andere hat sich ja eh verschoben. Also wo wir es gerade aufzeichnen, der
0: No Time To Die? No Time To Die. Ja. Wird erstmal nicht kommen. Ja,
1: aber Blood Machines kommt
0: hoffentlich bald und ich hoffe, er wird den einen oder anderen doch zufriedenstellen zumindest oder halt vielleicht paar ganz gute Stunden bescheren, äh, paar ganz gute Minuten bescheren. Ich hatte nach diesem Film auf jeden Fall ungeheuer Bock in den nächsten Club zu gehen und zu tanzen und laut Musik zu hören, ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße, aber vielleicht kann euch dieser Film so ein bisschen Ersatz vielleicht auch dafür liefern, ja. indem ihr einfach mal den Subwoofer ein bisschen weiter als sonst auftritt. Der Nachbar kann es für 50 Minuten auch verkraften. Der kann es verkraften. Aber da gibt es so einen, einen geilen Moment. Da hörst du nur so ein Kommando durch so einen Lautsprecher, okay. Oh, und dann geht's. Bam, dann drückt er wieder so aufs Gas und dann kommt so ein echt, so, so ein Maschinenfrauenballett, so eine Art, ja so ein mhm. Tanz.
1: Und ey, super Szene. Finde find ich geil. Also ich, bin, ich bin sehr gespannt. Zum einen äh, gewöhnen, gerne Turbokeller bei YouTube eintippen. Hat mehrere Millionen Views bisher für die Leute, es gehört haben. Und ist immer noch eines der besten Musikvideos der letzten Jahre. Ja. Ja, guckt euch das gerne an. Äh, wollen wir rübergehen zu mir? Mal rüber. Und wollen wir die Qualität mal senken? Äh, ich ey, mein Magen knurrt. Den Magen knurrt. Das? Dann machen wir ein kleines Päuschen. Für euch sollte es keinen Moment dauern. Für uns einen kleinen. Cool, cool. So, da wären wir wieder zurück und zwei Filme haben wir schon. Stunde ist fast um. Keine Angst, es wird, es wird alles noch lange, länger werden. Wobei, ich weiß nicht, ob wir so lange über die nächsten Film hier sprechen möchten. Ähm, über den hatten wir, glaube ich, in anderem Kontext schon mal in den vergangenen Oktoberfolgen den mal reingeworfen und ich sag mal vorausschauend, es ist nicht der originellste Film, über den wir gerade sprechen. werden. Der hat kein äh, Neuland dann äh, gebracht. Allerdings, äh, ich habe den jetzt wieder nach einiger Zeit noch mal gesehen ähm, und ich finde vor allem die Besetzung immer noch Mega spannend und weird, wie sie so zusammengekommen ist. Und er hat durchaus ein paar schöne Effekte. Ich glaube, gerade für Leute des 80er Jahre Genre, Creature, Feature, Kinos ist es zumindest mal ein Blick wert, dass man den da drauf werfen kann. Ist im Jahr 1989 entstanden und heißt Leviathan. Oh, Peter Weller. Peter Weller, genau. Da hast du schon kurz angesprochen. Peter Weller. Richard Krenner, also der Colonel aus äh, Colonel Troutman aus aus Rambo, äh, Ernie Hudson, Ernie Hudson stimmt, warum Ernie so Hudson nein. hast du mit dabei. Du hast Mac Foster mit ihren äh, grünen Augen, genau. äh, die auch in den vielen 80er Jahren vorgekommen ist und äh, Daniel Stern zum Beispiel, stimmt auch, auch mit dabei und äh, noch ein zwei Leute, deren Namen mir fallen, die auch noch in vielen gerade 80er und 90er Produktionen mit dabei gewesen sind. Äh, der Film, der immer sehr gerne im Kontext erwähnt wird, ist natürlich Deep Star Six. Na? Dann gab es ja diese zwei unterwasser horrorfilme die recht zeitnah rausgekommen sind damals.
0: Drei. Also es war ja das große Triumvirat.
1: Willst du die bis jetzt auch noch mit rein? Ja, muss. Äh, war, der, der, war der auch zu der Zeit so? Ich, ich hätte jetzt 91 gesagt. Oder war der 90?
0: Ja, das, das Ding war ja ähm, Oder
1: er war so lange in Entwicklung, dass der Ich habe es nicht mehr genommen im Kopf. Ich muss mal gucken, wann der bis war. Weil ja, Abyss jetzt, natürlich auch, klar.
0: Ich hab, Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Leviathan der Erste. Aber sowohl der als auch Deep Star Six konnten wohl, glaube ich, erst so ein bisschen mehr reißen, nachdem Abyss so erfolgreich war.
1: Ja, aber es passt ja. 9. August 89 war die Abyss und Leviathan ist auch 89. Ja. Also sind die ja okay, da hast du absolut recht. Ich hatte ihn ein bisschen verordnet, aber haben wir im ähm, äh, Cameron-Podcast hier schon genau. sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, auf jeden Fall eine Thematik, die... Ähm, nicht alle diese drei Filme sind genau in der gleichen Ausrichtung, aber Unterwasser, Suspense, Horror und so weiter, die Monster, Monster die was, was anders gemacht haben. The Abyss funktioniert auf eine andere Art als Leviathan, was ich so ein bisschen bezeichnen würde wie Aliens unter Wasser. The no? Thing unter Wasser, würde The, The Thing unter Wasser mit Robocop. <lacht> ja, mit Robocop. <lacht> Kannst du grundsätzlich nehmen. Und äh, wie gesagt, dieser Film ist nicht so ultra originell. Es geht um äh, eine Unterwassermannschaft, ja, angeführt von Peter Weller, ähm, das ist ja den Doktor mit Richard Krenner, die äh, Mitarbeiter und so weiter, ähm, die stoßen auf ein, wir mal, ob ein es ist ein russisches U-Boot, das ja. Leviathan heißt und äh, da sehen sie dass, ey, da lebt keiner mehr, was ist denn hier passiert? Nehmen, äh, ich glaube es war eine Flasche Wodka oder Flachmann Wodka hier mit und <lacht> leider war dieser Wodka nicht mehr ganz so zu 99% rein mit Korn. Er <lacht> ja, war mit, mit der, Schuss. Mit Schuss, genau, mit einer Schuss genetischer Manipulation <lacht> genau. drin, wo äh, dann anfangen die Crewmitglieder quasi sich zu mutieren und The Thing war vielleicht ganz gut, dass du es nochmal erwähnt hast, klar, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau, äh, gerade in der 80er-Verfilmung, aber wenn du dir jetzt den 2000er, 2011er Prequel oder sowas anguckst mit diesen zusammengenähten äh, Menschen, die da aus, also Bildsprache war da durchaus recht ähnlich, ne? weil ja, irgendwann ja. fangen an, Leute zu mutieren, miteinander zusammenzuwachsen und äh, animatronisch ist das heute noch schön anzuschauen.
0: Ja, ey, also Leviathan, ich muss sagen, der schafft es doch ganz gut, ein bisschen von dieser Paranoia, die ja The Thing ausgezeichnet hat, ein bisschen aufzugreifen, Kann bisschen eben haben. durch das Setting, durch das U-Boot und dann B, halt natürlich durch die Situation, dass keiner weiß, wer jetzt als nächstes irgendwie dran glauben muss oder bereits schon infiziert ist, so, oder halt eben, keine Ahnung, ja. <lacht> mit der Sache zu tun hat. Ja, also, genau.
1: Kann ich, kann ich dem jetzt vertrauen? Genau. Hier, kann, sollte ich dich retten, sollte ich dich nicht retten? Irgendwie das ist
0: natürlich schicken. ein Rip-Off und da müssen wir uns auch wirklich keine, keine zweite Meinung zu einholen. Das funktioniert aber meiner Ansicht nach aufgrund der Stars, mhm. aufgrund der Tatsache, dass das Setting schon auch recht eng eingefangen ist. Also jo. die Enge wird schon gut vermittelt meiner Ansicht nach, weil oftmals, ich weiß nicht, ich habe vor einiger Zeit hatte ich mal diesen Van Damme Landgren Unterwasser-Actioner gesehen, Black. Irgendwas, Black Sea, nee Black ja,
1: Muss ich nochmal checken.
0: Ja, äh, also auf jeden Fall gibt es einen.
1: Universal Un Sea Soldier? <lacht> <lacht> so. Red. Red. Äh, was war's? Oh, Universal Sea Soldier. Ja, ja oder das ist
0: wie hieß denn der, der zweite Van Damme-Film
1: mit Shoku Yo. Operation Red Eagle? Was, Red Eagle? Warte mal, nee, Red Eagle habe ich ja hier. Das ist, äh, Red Eagle ist doch Lundgren, oder? Nee, das ist Red Scorpion. Es ist Red Scorpion? Dann ja. habe ich Red Scorpion hier. Ja, Red Scorpion ist da, habe ich doch da, genau. ja. da. ist er.
0: Das ist ein Red Swordfish. Die, die Steelbook hier, natürlich. Oh, jawohl, ja. Nee, ein Killer ohne gab, Gewissen, bis jetzt. Es gab ja noch einen Van Damme-Film, ähm, einen Van Damme-Film, wo Van Damme einen Russen gespielt hat. Und, oder den Hitman von irgendeinem russischen, weiß ich General oder sonst irgendwas mhm. und der war mit Shoko Sugi aus Rückkehr der Ninja ja. und ähm, ja egal wo bin ich gelandet Ach genau ich habe mir diesen U-Boot-Film mit Van Damme und Lundgren angeguckt und ehrlich das ist, war so furchtbar die konnten <lacht> also was das Setting angeht so ne dass dass sie von Van Damme und von Lundgren da jetzt nicht großartig das das Schauspiel erwarten muss war klar obwohl die echt tatsächlich ein bisschen Bock hatten auf ihre Rollen was ich auch angenehm honoriert habe, mhm. oder was ich halt äh, feststellen konnte. Aber die Kulisse, Alter, boah, war die scheiße. Weil die sind da halt wirklich. Ich war schon auf U-Booten. Es ist scheißeng. Ein scheiß U-Booten.
1: Ja? Da war ich auch so, wir haben da auch schon gedreht. Ja,
0: also du wirklich, du hast es ja auch gesehen. Dann. Und das ist halt einfach kackeng. Es ist einfach und, eine Lagerhalle, wo ja, die drin sind. Und Van Damme, und, und Landgren vor allem. Landgren spaziert durch dieses U-Boot durch, weißt du, als wäre es, keine Ahnung, als sein Wohnzimmer so. <lacht> und dann immer nur ein Shot, was sie irgendwie genommen haben, da laufen sie 15 Zimmer dran vorbei, wie diesen alten Hanna-Barbera-Zeichentrickfilm mhm, so, weißt m -m -m. du. Es ist, es ist wirklich, es ist schlimm. Und da muss ich sagen, ist Leviathan einfach ähm, bedacht drauf, eben auch die Enge einzufangen ja. und das fand ich eigentlich ganz gut damals. Wobei
1: als Unterwasserstation hast du natürlich nicht immer dieses super beklemmte wie Nein. es bei dem U-Boot wäre. Ähm, die haben ja auch ihre Joggingstrecke, wo sie dann drumherum laufen immer da drin. Ähm, es sieht fast schon so ein bisschen aus wie Nostromo in Blau, kann man sagen ja. in vielen Fällen.
0: Underwater hat es noch mal gemacht. Mhm. Hast du den gesehen? Nee, mit Christ also nicht. Guck dir den mal an. Guck dir den echt mal an, okay. ist nicht verkehrt. So
1: auch noch mal. ich auch nochmal. Zum Glück habe ich hier den Stift. Underwater mit Kristen Stewart. Ja. Und sie macht's gut und der Film ist äh, überraschend. Okay, da bin ich sehr... sehr also nein, drauf. er ist
0: nicht überraschend, es ist Alien unter Wasser. doch so, okay. Aber nicht wie Alien ausgespielt, sondern anders ausgespielt und äh, tatsächlich wirklich
1: ansehnlich umgesetzt. Also, um auf Leviathan mal konkret mal zurückzukommen, wie gesagt, das ist ein Film, der nichts neu erfunden hat. Ne? Der hat ähm, die Formel genommen, eben diese, diese Zusammenstellung von Schauspielern finde ich heute noch interessant, weil du die in der Form nicht gehabt hast. Ein Peter Weller, der eben für mich so untrennbar mit Robocop verbunden ist, der hier auch eben eine andere Rolle spielt, auch anders vom Charakter her drauf ist. Na, er, ist nicht immer, er ist nicht direkt gleich der heroische Typ, sondern mehr jemand, der mit seiner Mannschaft nicht so richtig zurechtkommt, weil die alle Stress untereinander haben und natürlich wird der Stress auch weitergegeben. Ähm, aber wenn einmal dann es anfängt mit den ganzen Creature-Effekten ne, und das ist eben aus der guten 80er-Zeit mit den Realeffekten. Ich muss mal gucken, wer das jetzt war, ob das noch hier Rob oder so gewesen ist oder zumindest aus dem Umfeld. Ne. Es kann sein, dass einer der, der großen, erfahrenen Leute mit, mitgemacht hat. Ja. Ähm, aber die sind heute noch äh, gut anzuschauen, wenn, vor allem, wenn gegen Ende hin dann die Kreatur immer größer wird, verfolgt ja. wird. Du hast ein paar schöne Splatter-Effekte zwischendurch. Drin. Das ist immer schön, wenn es dann richtig händisch ja. äh, dann umgesetzt wird. Und äh, ja, äh, und vor allem, ey, am Ende, ich meine, diese Szene sieht man vielleicht, das wäre so eine Mini äh, in, Das wäre eine wiederschauen reingehauen Minimatz gewesen äh, für Game One, dann früher. Äh, ganz am Ende, wenn die Leute, die überlebt haben, natürlich werden nicht alle sterben. Ich gebe das schon mal weiter vor, das könnte man vielleicht zu erwarten. Die sind dann oben auf der Ölbohr-Plattform, ne? Und da kommt äh, Mac Foster vorbei, die natürlich auch die äh, böse, F in Anführungsstrichen, gespielt hat, ähm, weil sie von der, F was, Regierung, war es die Firma, die dann irgendwie schuld ich ist? Oder die Firma was. Auf jeden Fall, die waren sich irgendwie feins ja? Die Leute, die überlebt haben, kommen dahin. Ah, schön, dass sie geschafft hat. Und dann... Mitten in die Fresse da. <lacht> Zack da drauf. Und Credits.
0: Ja, die Plus C wäre da vielleicht auch nochmal ein Vergleich ungefähr. Ja, Deep Plus C genau, das ist ja,
1: der Film, der da, ähm, während wir bis das äh, Premium-Kino gewesen ist, waren eben äh, Deep Plus C als auch Leviathan, das VHS-Kino. Ja, hier. aber man muss natürlich sagen,
0: Leviathan war glaube ich der erste
1: von den drei. Ja, das müsste der, der erste gewesen sein wenn ihr mehr zu dir Abyss hören wollt, hört euch da den den ja, ähm, den äh, wundervollen
0: Cameron, James Cameron.
1: Den James Cameron Podcast da an, weil es ist einfach auch nochmal eine ganz andere Hausnummer alleine das Schauspiel, die Situationen, auch wenn du die ganze Alien Nummer raus siehst, aber dir Abyss ist so ein toller Film in so vielen Belangen, Ja, ne?
0: ja, ja. ja. Stimme ich dir überein und auch Leviathan kann man trotzdem
1: Genau, gibt ge es euch mal bei ja. Dafür also, ist ja dieses Format da. Dafür gibt es auch, sage
0: ich mal, zu wenig richtig gute unterwasser -Filme. Also, Leviathan zählt da echt schon zur Speerspitze. Deep Blue äh, Deep Sea, äh, nee, Quatsch, Deep Star Six. Deep Leviathan, Star Six, habe ich Deep
1: Blue Sea die ganze Zeit gesagt. Ich meine natürlich Deep Star Six. Deep Weil Star Deep Blue Sea war natürlich später was ein anderer unterwasser -Film. Das war Ronnie Harlan mit äh, genmanipulierten Haien. Ich, ich denke die ganze die Ja, wenn ich Deep Blue Sea gesagt habe, habe ich die ganze Zeit an Deep Star Six gedacht. Ja, Deep Star Six mit Miguel Ferrer, der,
0: mal, der war. Echt, ja. äh, der war echt ordentlich. Von Sean S. Cunningham, ja. dem Regisseur von Freitag der 13.
1: Freitag der 13. Ja. unter anderem. Oh, weißt du, wer ähm, hier Leviathan gedreht hat? Oh, ich wusste es mal. George Spang Cosmatos. Ey, ich hatte es ich wirklich jetzt so. Ich habe mir gedacht, ah, fuck,
0: das war bestimmt hier irgendwas. Der Rambo Lanzmann. 2 die
1: Ecke. Ja, genau. Ja. Rambo 2 Regisseur. Ja,
0: und was wieder ein schöner Schluss ist, denn ähm, sein Sohn, ich weiß den Vornamen Kosmatos nicht. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, ich, ah, verdammt, ich weiß nicht. Der hat Mandy gedreht, gedreht. Ah. Ja, ja großartig. Und Beyond the Black Rainbow, den ich ein bisschen besser finde, aber mhm. der auch ein bisschen mehr also der wirklich schon eine ganze Ecke anstrengender ist. Aber Mandy, wo wir gerade eben noch bei dem Retro Overkill mhm. waren, ne, passt da wieder auch. Also, guck mal, so sind Anknüpfungspunkte so vorhanden. So sind die Anknüpfungspunkte.
1: Das wäre, das wär mein nächster Film, den okay, ich euch vorstellen dann wollte. dann
0: bleiben wir doch direkt bei Mutationen und Kreaturen. Hey. Und bei einem Film, der eigentlich, ja, dessen größtes Problem darin besteht, dass er halt so einen legendären Vorgänger hat. Mhm. Es ist Die Fliege 2. <lacht> ah.
1: ah. Ey, ich habe den Film x-fach geguckt. Ich, auch. ich mag den sehr gerne. Ich mag muss den ich auch sagen. sehr gerne. Die Fliege 1, was ja schon ein Remake gewesen ist. Ja, ja. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe den, den ganz alten Die Fliege nicht hier vorgestellt, aber ich hatte ihn vor ein paar Jahren nochmal geguckt. Ähm, aus Bock, ne? weil das auch so ein Kindheitshorrorfilm gewesen ist. Äh, mit dem Wissenschaftler, der sich mit einer Fliege bei einem Experiment gekreuzt hat und in den 50er Jahren war es noch menschlicher Körper mit Fliegenkopf oder naja. Fliegenkörper mit menschlichem Kopf.
0: Bei David Cronenberg war es ja nicht absichtlich.
1: Bei Cronenberg war es nicht absichtlich, aber die Fliege von 86 von Cronenberg ist einer der besten Horrorfilme aus der Ära. Ähm, einfach Jeff Goldblum fantastisch, Gina Davis, die Effekte ähm, immer noch Super. No? Und super ekelhaft. Super ekelhaft. Die Fliege 2 hat einen schweren Stand. Ja. No?
0: Sie ist halt einfach die Fortsetzung von einem richtig geilen Horrorfilm. Ja. No. Und der nicht nur den Horror richtig ausspielt, den Buddy Horror oder den Mutationshorror oder halt eben den Verstümmelungshorror, sondern der darüber hinaus ja noch ein bisschen was zu erzählen
1: hat. Ja und vor allem er macht ja nicht immer jetzt so die gleiche story so sondern er versucht die Geschichte fortzusetzen mit einem anderen Aspekt, mit einem anderen Hintergrund. Genau, ja, weil es geht ja nicht direkt gleich am Ende vom ersten Teil weiter, aber da haben wir ja quasi Gina Davis, ne, die jetzt wo der Martin Brundle komplett auseinandergefallen ist und ah oh, ich sehe wieder das mit der Shotgun, den wir immer oh, ja, ja wo Mann. die Shotgun vor Gesicht ey,
0: oh, ein tragischer Moment. Oh. Noch. Ey, wirklich, sie tut mir so, in, also er tut mir in, <lacht> so leid. es ist wirklich Und auch, auch dieser verzweifelte Schrei von Gina Davis, wenn sie es halt oh, dann gemacht ich, hat. Ich, ne? ich sehe es ich vor mir. Ey, das ist wirklich so gut. Ich, ich. ich habe
1: ich hab den auch hier. Ja, ja natürlich, also wirklich, es ist
0: so gut. also ich, ich weiß noch, ich musste The äh, Fly damals, ja. den hatte ich, glaube ich, sogar der lief mal irgendwo im, im Fernsehen und sogar dann auch in der, guten Phase, in der guten Fassung. Ja, in der, also, wo, der guten
1: noch, weil ich habe den das erste Mal erst spät mit dem hier, dem Armdurchbruch gesehen. Den gab es am Anfang im Fernsehen nicht.
0: Okay, und ich, ich hatte auf jeden Fall die, die ungeschnitten Fassung und hatte den auf eine Kassette aufgenommen und musste Platz sparen. Also ich musste halt, ich wollte da einen Film dahinter aufnehmen, der halt aber auch ein bisschen länger war und ich musste so ein bisschen von dem weg. Kürzen. Und deswegen endet meine Version von die Fliege, die ich, also von David Kronbergs, die Fliege, die ich halt über Jahre hinweg gepflegt, gehegt und immer wieder gesehen habe, ähm, die musste ich halt direkt mit diesem Schrei beenden. Wobei, das ist ein toller Ausstieg, ja, oder? Ja, aber Fuck ich glaube, yeah. es gibt noch einen kurzen Moment danach. Aber dieser letzte Schrei, also dieser eine Schrei von Gina Davis ist auf jeden Fall, das war immer das Ende von diesem Film. Und dann kam knallhart der nächste. <lacht>
1: weil er hätte sonst nicht mehr auf die Kassette gepasst. Gehen Sie, gehen Sie weiter, hier gibt nichts zu sehen.
0: Ja, er hätte sonst nicht mehr auf die Kassette gepasst und deswegen, es tat mir in der Seele weh, aber inzwischen habe ich den Film auch äh, komplett in voller Fassung und es ist immer wieder ein Genuss.
1: Wann hast du Die Fliege 2 zum letzten Mal gesehen? Gestern. Gestern, okay, dann ist es relativ frisch. Bei mir ist es jetzt ein paar Jährchen her, wobei ich habe den vor einiger Zeit nochmal geschaut, weil ich den hatte ich äh, aus dem Fernsehen aufgenommen damals. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern der geschnitten war. Natürlich war der geschnitten in bestimmten Effekten, weil der durchaus auch schön ekelhaft sein nee, kann. Nee, der ist, der ist tatsächlich am Ende ist der richtig hart. Ja, gerade gerade vom Ende her aus hin. Da ja. äh, werden wir auch darauf zu sprechen können, wenn wir ja. am Ende angekommen sind, weil der hatte mich auch ein paar andere Filme leider, die ich auch hier im Oktober hatte. Ähm, aber der es Ich find's mal schwierig, wenn du. Ähm, bei einer Fortsetzung Charaktere aus dem ersten Film hast, die im Sinne der Story dann quasi gleich ja, über Bord geworfen werden, erledigt werden, so das typische Aliens zu Alien 3. Na? Ich hätte gern gesehen, was mit Corporal Hicks und äh, hier dem kleinen Mädchen passiert wäre. Sie müssen im Sinne der Story sofort sterben oder so. Und der Zweite, der macht ja einen anderen Ansatz und da ist mit Gina Davis leider auch nicht mehr so viel. Nö, die war ja gar nicht im Film. Genau. Das, also einerseits war ich glaube Gina er macht es geschickt. Nicht, er macht es geschickt. Der Charakter von ihr kommt per se nicht direkt vor, aber er beginnt ja quasi mit der Geburt genau. des Sohnes von Brundle und Frau genau. Davis.
0: denn die beiden, ja, sagen wir so, Seth Brundle hatte mit, ich weiß gar nicht, wie heißt Gina Davis im Film? Egal, die hatten Sex und das Ergebnis... <lacht> Egal, die hatten Sex. Ja. Ein guter Podcast-Name. Das Ergebnis startet oder beziehungsweise, ja, trägt jetzt Früchte direkt zu Beginn von Teil... Zwei, mhm. der damit beginnt, dass halt die Geburt gezeigt wird von Martin Brundle, dem Sohn von Seth Brundle. Und das glaube
1: ich ein Rennfahrer ist Martin Brundle, wenn ich mich nicht irre.
0: <lacht> Und das aber nicht in irgendeinem Krankenhaus, sondern tatsächlich in der Genetik oder Firma von äh, Bartok. Mhm. Ja. Oder Bartek, Bartok, Bartek, keine Ahnung. Bartok, Bartok Incorporated. Und ja wir sehen da eine Frau, die hat dunkle gelockte Haare und ist schwanger und mhm. äh, entbindet gerade ein Kind oder soll gerade ein Kind entbinden und der Regisseur Chris Wallace, der nur zwei Filme gemacht hat, nämlich einen anderen und die Fliege zwei, ähm, der, der schafft es doch ganz geschickt, dass man halt schon den Eindruck hat, dass es Gina Davis ist, die da auf dem OP-Tisch liegt, aber sie ist es nicht. Also sie ist es halt einfach nicht. Es ist eine andere Frau. Das kann man anhand kurzer Szenen oder halt an Standbildern kann man es halt sehen, dass es halt nicht Gina Davis ist. Aus dem alten Film existiert tatsächlich nur noch ein Schauspieler. Das ist der ehemalige Freund von Gina Davis im ersten Teil, mhm. dem Steph, äh, Jeff Goldblum die Hand verätzt. Ja. Und äh, der taucht nochmal auf. Und Jeff Goldblum selbst sieht man im zweiten Teil nur anhand eines oder anhand von zwei Videoaufnahmen.
1: Also so, was natürlich direkt einfach eine Szene aus dem alten Film ist, wo du sagst, wo kommt diese Kamera her, die das ja, genau? sagen kann. Ja, es wird so eine
0: hat. Deleted glaube ich, mhm. äh, sein, die da nochmal zum Einsatz kamen. Und eine Szene ist aber tatsächlich, glaube ich, übernommen aus dem Original, soweit ich weiß.
1: Ja. Also, ja, also Und so viel die Der Zusammenhänge. Film
0: beginnt, wie gesagt, mit der Geburt von Martin Brundle, der in irgendeiner Art Konkon irgendwie zur Welt kommt.
1: Da ist auch diese Szene einfach, wo dann dieser... Rausgezogen wird. Und, ja,
0: aber seine Mutter stirbt bei der Geburt und er wird jetzt halt von Bartok Incorporated aufgezogen
1: im Labor und er weist sich als kleiner Mensch, der sehr, sehr schnell wächst. Ja, genau. Also, das fand ich auch damals, als ich den Film gesehen habe. Der hat keine normale Kindheit gehabt, sondern so, es war fast schon so ein Star Trek-Ding. ne genau. Also, geboren Ist und schon groß aus dem Jahr
0: 1989. Mhm. Ja, und er weist ein bisschen auch Parallelen zu Akira auf, finde ich eben was diese Ach, ja. was diese Labor Kindheit irgendwie angeht
1: mhm, mh. ja. kann ich sehen
0: ähm, aber jetzt ganz am Rande ganz am Rande ich habe nicht irgendwie den die Fliege 2 gesehen oder die Fliege 2 gesehen habe gedacht,
1: oh ja, geiler Kira. Also es, es sind auf jeden Fall ich fand die, die Stimmung in diesem Labor immer dieses kalte dieser kalte blaue Stahl, ja. ne, dieser äh, was ist das, so dieses dieses dieser Käfig, wo sie dann die Experimente dann drin hatten, der, die arm gekreuzten Hunde oder sowas Ja, ja das ist konnte. halt sein Hund, also sagen wir
0: so, der Film beschreibt halt einfach erstmal das Heranwachsen von Martin Brundle, mhm. was halt äh, ja schon dazu führt, dass er mit fünf Jahren aussieht wie ein junger Erik Stolz. <lacht> da sind,
1: sind alle stolz auf ihn. Den man kennt aus die Maske. Den man kennt aus die Maske. Nicht gesichtlich, weil das Nein. war sehr heavy Make-up mit Genau, drauf.
0: den man aber auch kennt als Telefonstreich, Telefonstreich, Dealer von Vincent Vega und John Travolta in Pulp Fiction. Und als deleted
1: ziehen von Zurück in die Zukunft.
0: Genau, der halt eigentlich mal Michael J. Fox spielen sollte. Äh, Michael J. Fox, Martin McFly <lacht> Hätte er sollt.
1: Michael J. Fox gespielt, der Martin McFly Aber spielt.
0: die Aufnahmen, die er mit Robert Zemeckis gemacht hat nach so ungefähr fünf Wochen, mhm. da kam dann Robert Zemeckis zu dem Schluss, nein, er bringt einfach nicht die Komik mit sich, die ein Michael J. Fox mit sich brachte. Und,
1: äh, Eric Stolz ist ein guter Schauspieler, ne? das sieht man auch, also ob es bei Die Maske gewesen ist oder eben hier Die Fliege 2. Hey, hat so viele Filme gemacht. er ja? hat super also, viele Sachen hier gemacht. Äh, es gab diese delete Scenes bei den ersten DVDs, die von zurück in Zuf gekommen sind und dann war ich auch so ganz weird Szenen sehen, wo einfach Martin McFly und das ausschaut, aber es ist ein komplett anderes Gefühl mit ihm. Ja. Ich kann das verstehen, aber dafür eben, auch wenn er nicht damit quasi brillieren konnte, er hat ja seine, seine Filme gefunden.
0: Genau und, man, und ja, Eric Stolz ist perfekt für diese Verstockten, für diese schüchternen, für diese eher ja, zurückhaltenden Charaktere. Ja? Und Marty McFly war ja, ne, niemand nennt mich feige Sau, so. das ist genau das Gegenteil. Das ist
1: das, so bei die Fliege zwar so eine gewisse Distanz habe ich immer gespürt. Ja, ja.
0: ja. Genau, der war ja entrückt von der Welt. Er war besonders. Er wusste auch, dass er schneller sterben wird als alle anderen. Das mhm. finde ich einen Aspekt, den erzählt er dann irgendwann mal dem Hund, den er halt auch im Labor findet. Und das fand ich tatsächlich so einen so echt nochmal netten Aspekt, wo ich mir gedacht habe, ach ja stimmt, eigentlich ist das ein ziemlich beschissenes Leben für einen kleinen Jungen oder beziehungsweise ist das schon eine ziemlich beschissene Information für einen sehr begabten, sehr schlauen kleinen Jungen, der halt schon realisiert, dass er halt so besonders ist und dass diese Besonderheit eben auch kein langes Leben, sag ich mal verspricht und das fand ich schon echt stark und dann mit dem Hund und der Hund gerät dann in diesen ja und da muss man sagen schön dass sie halt dieses Design der Teleporter noch übernehmen konnten mhm. ich finde
1: die sehen halt schon einfach es sind, beängstigend aus es ist äh, super art direction gewesen schon im ersten Teil und wenn sie ja. es übernehmen kommen das ist so das ist ikonisch
0: ja ne? ist ikonisch du siehst diesen Teleporter und du denkst dir so oh man da ist unheilvolles so dieses, man, die sollen
1: so ein bisschen mit fliegenaugen aussehen oder habe ich das gefühl gehabt so ein bisschen die Schatter sehen natürlich anders aus, aber das Licht, das da so durchguckt, diese ja, rundliche Form und alles. Genau,
0: genau. Aber ich finde, wenn du dieses Ding siehst, du weißt genau, da ist irgendwie was. Das ist so wie dieses, ja, es ist, würde ich jetzt mal so sagen, wie die Urform von Event Horizon oder mhm. so. Also mhm. es ist so der, der Urvater von Event Horizon, dem Raumschiff. Und ähm, ja, und Martin wird halt von dem Chef von Bartok, dem Bartok persönlich, halt dann irgendwann ein bisschen mehr Freiheiten ne, gegönnt, also er gönnt ihm halt ein paar Freiheiten. Das so, ist das das, das College, Bude.
1: das College hängt nebendran oder wie ist das? Ne? Wie ja, das?
0: ja er, er, nee, er soll ja eigentlich nur an diesem, an diesem Teleporter arbeiten, mhm. also er darf sich ja da wirklich vollkommen austoben, outside the box denken und parallel kriegt er noch ein Apartment, ja, das nicht mehr so ist wie sein altes Laborzimmer mhm. und ja, der Film ist mir jetzt halt auch so im Nachhinein aufgefallen. Damals als kleiner Junge, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das nicht so schlimm. Ich fand es eigentlich, das waren genau die richtigen Knöpfe, die gedrückt worden sind mit dem kleinen Jungen, der ein bisschen begabter ist, der ein bisschen nerdiger ist, der hier auch mal so eine Codekarte überschreibt und so, der dann den Hund findet, das ist ein Vertrauter so. Und der einzige Vertraute, der oder der einzige, das einzige Lebewesen, dem er sich so ein bisschen anvertrauen kann. Und er weiß, er ist anders. Das waren schon so die richtigen Sachen, plus die Laboratmosphäre, die du äh, angesprochen hast. Das war auch cool. So was macht man ja immer wie, immer wieder. So, Extro hatten wir ja auch schon hier alles und so, diese. Gänge und Korridore und Flure. Die, die, die Festungen. Ja, die Festungen. Ja, genau, genau. Aber das sind doch die genau die Sachen, die einen ansprechen dann. Und natürlich wartet man, wann kommt der Horror, wann ist die Fliege, wann ist die Mutation da. Das, was so ekelhaft war im ersten Teil, hoffentlich wird es genauso ekelhaft. Mhm. Und sie lassen sich leider, oder Welles lässt sich halt leider echt ein bisschen viel Zeit. Der Film geht 100 Minuten und davon sind mindestens 10 zu viel. Ja, aber ich verstehe es. ne? Er will dann halt nochmal diese Romanze zu Daphne,
1: Daphne zu Zuniga. Zuniga, Zuniga. Zuniga. Also als, als ob ich mich nicht an Daphne Zuniga. Ja kann.
0: gut, aber auch nur aufgrund eines weiteren Films, mit dem sie Erfolg hatte oder durch den sie bekannter also ich, wurde. ich meine,
1: jeder, der Spaceballs gesehen hat, wird sie nicht aus dem Gedächtnis verlieren. <lacht>
0: ja, nein. Deswegen. In, in, in Spaceballs hat sie sich auf immer ins Hirn eingebrannt oder durch Spaceballs. Aber ich habe vollkommen vergessen, dass sie auch bei die Fliege 2 dabei waren. Ja, das, sind, das sind die
1: beiden Rollen. <lacht> Wobei, ich ich muss zugeben, ich habe sie immer so ein bisschen im Kopf mit äh, Phoebe Cates vermischt. Wobei ja. das äh, auch In Gremlins. Äh, Gremlins beispielsweise auch die anderen Rollen. Glaub, Phoebe Cates mit Kevin Klein? Kevin Klein verheiratet? Irgendwie sowas, ne? Oder wenn ich nicht, wenn oh, äh, jetzt ja, ja, ich es mit dem Kopf habe. Zu viel Gossip. Kein Gossip dann hier. Ich habe die Rollen irgendwie ein bisschen immer so, auch wenn es natürlich andere Schauspielerinnen sind, aber Rein so hat ja, glaube ich, auch, zumindest habe ich mir immer eingebildet, griechische Wurzeln. Ne? Daphne Zuniga hört sich irgendwie auch so. Eventuell. Gregor, äh, wenn. Ja, as you please. Ich habe mir das so ein Eingebildet. Also ich, as you wish. Ich, as, as you wish. Ich kann mich daran erinnern, ähm, jetzt nicht, dass sie dem Film so viel gegeben hat und den die Schauspielt und, und so weiter, weil das ist der Film von Merrick Stolz. Ne? Ja. Und äh, gerade wenn dann solche Situationen, wir haben das mit dem Hund angesprochen, ähm, wenn dann langsam der Ekelfaktor anzieht und wirklich genau. zur Richtung Finale es wirklich extremer und extremer wird.
0: Und der erste Ekelfaktor, ich meine, nach der Geburt, die schon ekelhaft ist, Schon, muss man so sagen, ja. die ist, schon, die ist schon, schon schleimig. Aber der erste Egelfaktor ist dann halt, wenn der Hund in diesen Teleporter gesteckt wird und dann halt als irgendwie Kreuzung, Mischmasch, irgendwas rauskommt. Oh. Und du denkst am Anfang, noch, äh, ekelhaft. Aber dann gibt es diese, diese todtraurige Szene, wenn Eric stolz zu ihm in den Käfig oder in dieses Gewölbe geht, wo sie das Vieh dann halten, so, ja, und wo er sich vorher noch lustig gemacht wird auf der Party, auf die er dann auch mal darf. Und, und er dann da neben dem Hund sitzt und, ah, oh, dann, wo du am Anfang noch denkst, Bäh! und später denkst du nur so, Och, nee, es bricht mir das, Herz. Es bricht es bricht mir das, das Herz. Herz. Ja, wirklich, es bricht mir das Herz, wenn er sich dann auch daneben ihn setzt und, und der Hund ihn auch wiedererkennt. Ja, das ist, das ist wirklich schlimm. Und ja, es kann vom Creature Design nicht ganz mit den Designs von, von Cronenberg mithalten. Aber ich finde, es ist immer noch ekelhaft genug. Und es war so also ein erster Ankerpunkt, der halt so die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde hinweg hilft. Dann verliert der Film sich so ein bisschen, weil sich Eric Stolz ja dann auch mit Daphne Zuniga irgendwie ein bisschen verstreitet, also zankt und, und äh, sie auseinanderdriften. Und dann setzt aber so langsam auch die Mutation bei ihm ein. Mhm. Und ich meine, sorry, Spoiler, ja. Aber ich meine, in die in die Fliege 2, worum soll es gehen? Ja, als wo, wo, um wie willst du so <lacht>
1: ohne die Fliege machen? Ja. Du Ernst. brauchst eine Fliege am Ende, sonst war der Film umsonst. Die war schon da am Anfang. Ja. Musst du musst doch rauskommen.
0: Ja, und dann setzt halt die Mutation ein und dann, ja, dann kommt halt äh, tatsächlich deutlich mehr Fliegen-Action zu tragen. Und das fand ich damals echt cool, weil der mhm. Showdown geht auch schon so gut 25 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Grob und gutmütig geschätzt und da wird aber dann ordentlich abgemanscht. Ja, ja, und das, ja.
1: Der, er braucht seine Zeit, gibt dann Tempo, ob man das noch anders hätte verteilen können oder vorher vielleicht mal. Ja, ich weiß nicht, es muss ja nichts Konstruiertes Szene. sein. Ich bin auch immer für einen guten Aufbau, ne, weil dann ist es Payoff, umso ja. besser.
0: Und es Payoff ist, ich muss auch sagen, es ist nicht viel, aber das was da ist, wird echt teilweise schön schleimig, matschig, eklig ausgespielt. Ja, mit mit Gesichtern, die dann runterschmelzen, mhm. trotzdem noch schreien oder halt zerquetscht werden und so weiter. Das Fliegendesign, ja, da gehen sie halt schon mehr in Richtung Monstrum. Da fand ich, war Kronberg geschickter. Da hat er halt, da hat er die Fliege halt nicht einfach nur zu einem Monster gemacht, also zu einem schrecklichen oder, oder furchteinflößenden oder Gefahr ausströmenden Monster. Hier bei Wallace, Wallace ist es, ja, das Ding hat halt voll viele Zähne. Mhm. So, also, ja, so richtig spitze Zähne. Und da muss ich sagen, okay, da wollte man schon so ein bisschen auch den, den, Unheimlichen Monsterfaktor oder den gefährlichen Monsterfaktor mit einfließen lassen. Weiß ich nicht, finde ich nicht ganz so geglückt oder finde ich nicht ganz so charmant, aber trotzdem gibt es jede Menge Tode oder eben reißt es viel schon ordentlich mal was
1: ab. Ja, also du, du auf jeden Fall, du, du, du kommst auf deine Kosten, wenn du entsprechend schön uh, Real Splatter-Fan bist. Ne? Genau. Und, ähm, Und dann halt auch dieses echt ekelhafte Ende. Ja, ähm, ohne genau zu verraten, worum es geht. Ähm, ich hatte ja vor langer, ich habe ja hab nochmal die anderen Filme erwähnt, die wir hier besprochen haben. Und ich hatte den Film Freaks äh, noch mal erwähnt ja. ne, aus den 30er Jahren, der auch dieses ähm, so, was ist das richtige Schicksal für einen Bösewicht? Ne? Wie kannst du den ähm, quasi so im Film verbauen für all die bösen Taten, die er gemacht hat? Und, äh, und das ist
0: ein gutes Schicksal. Ja, also wirklich, das muss man da also sagen. Also
1: gutes Schicksal, äh, verdientes Schicksal. Ja, verdientes so.
0: Schicksal. So ein verdientes Schicksal und dann auch noch also mit, ich habe gestern, ne, ich habe den gestern geguckt. und <lacht> Ich habe den Fehler gemacht. Beziehungsweise ich habe es nicht richtig abgetan. Sind, sind, sind die Kinder nein, noch nein, nein, nein. Ich habe, ich meine, die Kinder sind gerade bei ihren äh, Großeltern, mhm. was sehr angenehm ist. Deswegen kann ich auch sowas gucken. Okay. Ähm, ich habe den Fehler gemacht, mir ein Schnitzel zu bestellen. <lacht> Und der Schnitzel kam halt wirklich so in dem Moment, wo sich halt, weiß ich, ich muss den Film auf Pause machen, so im Showdown, so, weil ich wollte jetzt auch nochmal die ganzen Szenen nicht verpassen ja. und dann äh, habe ich alles schön ausgepackt, stell der Schnitzel vor mir, habe mir gedacht, oh, ich hab so Hunger, hab erstmal so ein erstes Stück irgendwie reingezwiebelt rein und dann mach ich auf Play und dann... Ja. <lacht> Und dann ist es wirklich so, und dann waren es wirklich die letzten Minuten oh, von diesem Film. In, alles Remoulade. Oh, Und ich dachte nur, oi, ey, Okay, ich habe ja einen starken Magen, ne? Also ich kann ja schon was ab. So. Aber da habe ich gedacht, nee, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt in den Mund stecken müssen, zu den Bildern, die ich jetzt gerade sehe. So.
1: Das, ist, das ist vielleicht die neue Art des äh, 3D-Kinos oder des Geruchskinos. <lacht> du, hast konnte, das, du hast das Geschmackskino noch mit dabei. ich konnte das
0: Fleisch auf der Leinwand wahrlich schmecken und, sch und riechen.
1: Oh Mann. Ja, ich
0: hatte noch so einen schönen Kräuterschmand dabei, der hat noch sein weiteres also ein Zutun gehabt.
1: Ja, aber wenn jemand sich mal ein bisschen außerhalb der ganz großen Horrorfilme, also nicht jedes Sequel von einem großen Horrorfilm, wo nicht jetzt die Originalleute beteiligt waren, ist da auch auf so einer Stufe. Ich finde, die Fliege 2 ist ein schöner Geheimtipp, ne? Ja, also die hier
0: eben reinpasst. man muss echt sagen, für eine Fortsetzung, die man ja von per se gerne mal abstraft, so, ähm, ist die echt ordentlich, ja. Und dann noch kleine Anreizpunkte. Frank Darabont hat mit am Drehbuch geschrieben mhm. und Christopher Young hat den Score mitgemacht und ich finde, das merkt man gerade am Anfang, das ist nämlich derjenige, der auch den Score zu Hellraiser gemacht hat. Mhm. Und der Kameramann ist halt sogar der gleiche, glaube ich, von, von Hellraiser. Okay, cool. ja, also ähm, da sind schon ein paar echt coole Leute am Start oder haben also ein paar versierte Leute mitgemacht und dementsprechend ist die Fliege 2 ein Film, der ein bisschen zu Unrecht im Schatten
1: seines großen
0: Vorgängers untergeht, so, ja. Und ja.
1: deswegen kann man den ruhig nochmal empfehlen. Ja, wenn es die Gelegenheit gibt. Ich glaube, meine Frau heißt von vom 7, wenn ich mich <lacht> erinnere. Ja. Also ich, ich, ich habe natürlich in meinen Gedanken, sehe ich immer noch das Logo oben in der Ecke, ne, wenn man die so oft äh, geschaut äh. hat. Äh, aber war auch auf jeden Fall so einer von den Fortsetzungen, sowas wie Fright Night 2, ne, kommt auch in so eine Schiene. Ja, nicht ganz so gut ja. wie das Original, aber er hat selber genug, um dann mal... Ähm, also als, als kleiner
0: Junge, als jugendlicher Horrorfan, da hat der Film mich echt gut bespaßt. Da ja. ist mir die Länge auch nicht aufgefallen. so.
1: Und ich habe Eric Stolz nie vergessen. Ja, ne? ja. seit so, Ist ja halt krass, dass
0: der ist jetzt zu Beginn seiner Karriere immer diese... Deformierten und genetisch Beeinflussten irgendwie spielen musste, so, ja.
1: ja Typecasting anscheinend ja. irgendwann mal. Aber der hat
0: wirklich, der hat, ich habe gestern nochmal auf seine Vita geguckt, der hat echt viel gemacht, wo er halt vielleicht gar nicht so in Erscheinung getreten ist, mhm. so, aber ja. Und äh, aufgrund seiner Vita habe ich mir jetzt nochmal The Rules of Attraction organisiert, weil der habe ich, auf den habe ich Bock. Habe ich vor Jahren mal gesehen und Paar mal gesehen und dann seitdem nie wieder.
1: Okay, ja, ich hab's auch nicht. Ich, ich guck mal, was er denn sonst noch gemacht hat, bestimmt. Ach ja, der war ja da und da und da. Ja, ja, ja. das war gestern auch für mich so eine Erkenntnis. Das fällt einem im Nachhinein auf. Ja. Um, wollen wir weitermachen? Mit ja, deinem? ja, ja, wir machen weiter, wir machen weiter. Äh, ich glaube, ich
0: werde meinen nächsten Tipp auch wirklich sehr kurz fassen.
1: Ich glaube, ich kann einen von hier auch so ein bisschen kürzer machen. Bei dem hier müssen wir mal gucken, weil ähm, wobei der Film selber auch eher so ein Stimmungshorrorfilm ist, der viel über die Bildsprache erzählt, der so die Atmosphäre atmen lässt, der vielleicht auch ich meine, das Konzept, was er gemacht hat, ist was, was auch beliebt gewesen ist im Nachhinein. Ähm, ich rede nämlich um einen Film aus dem Jahr 2004, einen, ich hoffe, ich irre mich nicht, thailändischen Horrorfilm. Äh, muss mal gucken, ob er da ist. Ich spreche von Shutter. Oh, das ist mit Doppel-C mit. -T ja, ja, du zeigst du ja, ja, ja. gerade ja, ja. Oh, oh,
0: ja. Ey, an den habe ich, muss ich, sage ich direkt, ich habe sau wenig Erinnerung an diesen Film, aber das ist halt mir in Erinnerung geblieben, weil das war schon creepy im Kino damals. Aber ich kann mich wirklich, den habe ich einmal gesehen und dann nie wieder. Was ein bisschen schade ist, weil äh, er ist eigentlich echt nicht verkehrt gewesen.
1: Ja, ich guck mal hier gerade. Hier wirft er mir gerade den äh, das US Remake von 2008 ja. raus. Shutter, Sie sehen dich. Ja, ähm, nein. Äh, also ich ich check's nochmal, aber ich glaube, ich habe den gestern geguckt. Ne? Also so wie du äh, haben wir die Filme nochmal mal nachgeholt. Den habe ich damals einmal gesehen. Äh, Shutter ist ein äh, Horrorfilm, bei dem es quasi um eine Geistergeschichte, um eine Bespukung geht. Vor Paranormal Activity, ja. ne? bevor die ganzen anderen Sachen rausgekommen sind. Wobei, man muss sagen, wenn du 2004 dann siehst, klar, dann gab es vorher so Asia-Horror, J-Horror, ju ist da gewesen, ähm, The Ring ist da gewesen, natürlich auch viele Inspirationsquellen. Du hast oft in der asiatischen Ecke ähm, dann eben mehr diese, naja, du kannst ja nicht alles über einen Kampf scheren, thailändischer Horror ist anders als japanischer Horror, anders als chinesischer Horror und so weiter. Die haben ja alles ihre eigene Mythologien, die gemacht werden, aber hier wird eben eine Geschichte erzählt ähm, über ein Fotografen und äh, seine äh, Freundin. Und der Film beginnt damit, dass die quasi von einer feuchtfröhlichen Hochzeit zurückkehren, äh, mit dem Auto unterwegs sind, dabei alle ein bisschen angetrunken. Und äh, sie fahren jemanden an. No? Und anstatt dieser Person zu helfen, Sie sehen nur, da liegt ein Körper auf dem Boden, sind ganz schockiert, das Auto liegt in der Leitplanke. Der Fotograf, der nicht am Steuer saß, seine Freundin saß am Steuer, äh, sagt zu ihr, wir müssen weg. Sofort, ne? Also nicht mal gucken, ob da was ist, ne? Also, und sie fahren weg. Der und erste Fehler. Das ist der, der, der erste Fehler, der gemacht wird. Ne? Du musst dann auch sagen, okay. Nein, nein, so, ich sag mal so, Anfahren ist natürlich der erste Anfahren Fehler. Anfahren ist der erste, also, aber ich denke schon so, ne? Die sitzen nach so einer voll betrunkenen Hochzeit, ne?
0: So blöd es klingt, aber das kann passieren. Aber dann sollte man nicht wegfahren. Ja. Das ist der erste wirklich richtig große Fehler.
1: Was aber für mich zumindest, ich habe mich dabei immer hinterfragt, wie ähm, sympathisch oder nachvollziehbar oder wie sollst du dich reinversetzen können in den Protagonisten von dem Film. Weil das ist so eine Aktion, die am Anfang war, weil der Film dreht sich eben über das, was jetzt dem Fotografen und seiner Freundin passiert im Nachhinein. Ähm, das ist kein guter Mensch, würde ich jetzt sagen, ne? der dann sagt, wir haben jemanden angefahren, lass uns sofort weg. Ja. No? Und äh, dieses, ähm, beiden versuchen ihr Leben normal weiterzuleben und der Fotograf ähm, das vor allem aus dem Jahr 2004, das ist vielleicht auch so nochmal der Ära geschuldet, das wäre heutzutage ein bisschen anders, die verwenden da keine Digitalkameras. Ich kann mich erinnern, zu dem Zeitpunkt habe ich schon Digitalkamera auf der Arbeit gehabt, ne? aber dann noch mit so riesigen Scheckkarten, die das drin gespeichert <lacht> haben oder Disketten, die du richtig reintun konntest, also verstehst, aber da ist es ein signifikantes Ding, dass da zum Beispiel Film entwickelt wird, weil der ist dann auch Hochzeitsfotograf. Der Fotograf selber merkt dann, nachdem die alle nicht schlafen können, weil obwohl ich glaube, der Fotograf selber verträgt es ein bisschen besser als seine Freundin, ne, die dann noch große Skrupel hat, aber der versucht sein Leben weiterzuleben, haben nichts gehört von äh, der Person, die überfahren wurde. Merkt auf einmal auf den Fotos, die er macht, Hochzeitsfotos, andere Sachen, sind dann weiße Schatten drüber. Na? Und das ist so das erste Merkmal, okay, die sind auch auf den Negativen drauf, ne? ich habe das nicht gemerkt, was soll das? Und progressiv auf einmal ähm, fängt das Spuken an. No? Und das wird auch visuell sehr schön dargestellt. Was ich bei dem Film ganz gut zu schätzen wusste, war eben, der nimmt sich seine Zeit, es ist ja auch eine Geistergeschichte, da entsprechend in der Ruhe liegt die Kraft. No? Ähm Wenn du halt nicht wirklich die Härte
0: hast, genau. musst du halt öfter auf eben die Ruhe Genau, die
1: Härte ist nicht unbedingt da. Es gibt so ein paar Szenen, wo ein bisschen so entsprechend auch ein paar ekelhafte Sachen zu sehen sind, aber es ist mehr, wie wird mit mit den Bildern gearbeitet, wie wird so ein bisschen getrickst sozusagen, weil auch du als Zuschauer natürlich andere Perspektiven hast ne, und so kleine Schockeffekte. Er geht nicht auf klassisch immer so ähm, Jumpscares oder so, ne? wobei dann auch so in, in ja. gewissem Maße natürlich dann auch so, der Kamera schwenkt und du siehst da so irgendwas, aber es ist auch viel so dieses diese Unruhe, denn da steckt. Und dann ist es eben so dieses progressive Herausfinden, hey, werden wir jetzt bespuckt? Passiert das nur bei uns im Kopf? Ähm, es eskaliert immer weiter, Hintergründe herausfinden, wer war diese Person, die wir da angefahren haben, was ist da? Und ähm, so wie ich es wieder beim Zuschauen gemerkt habe, er geht eben auf auf bewährten Faden, würde ich sagen. Na, also wenn du wenn du eine Geistergeschichte gesehen hast, natürlich kannst du dir vorstellen, okay, das geht vielleicht zu dem Punkt und dem Punkt und dem Punkt. Dann muss irgendwie nochmal alles zur Sprache kommen und so weiter und so fort. Aber Irgendein Brunnen muss geöffnet werden. Irgendein Brunnen muss geöffnet werden. Irgendeine Person muss besucht werden. Irgendein Körper muss begraben werden. Keine ja, Ahnung. Ja. So diese klassischen Sachen. Du, du hast eine Geste gemacht hier vorhin. Da. Die Konklusion, worauf dieser Film dann hinführt und vor allem unter den Aspekten, ich fand den Hauptdarsteller eigentlich sympathisch, auch, weil du musst dich ja ein bisschen in den Reihen versetzen, aber eigentlich ist er auch so ein, so ein Sympath eher nach außen und ein Schmierbolzen eigentlich. Ne? Ich konnte da nicht richtig so die Waage finden. Ich konnte mich einfach nicht mit dem identifizieren. Und das ist interessant, den Weg zu gehen, gleich, dass du nicht jemanden, also äh, quasi als Protagonisten des Filmes machst, der gleich so auf der Seite des Guten sozusagen steht.
0: Ne? Ja, aber er muss interessant bleiben. Ja. Das ist die Sache. Also, das ist die Schwierigkeit. Das ist Seite. die Schwierigkeit. Also, ja. ich,
1: ich, ich fand, der Film trägt sich auf jeden Fall ganz gut. Dauert auch seine 90 Minuten.
0: Ich, ich Damals, als ich, den, wie gesagt, ich habe nicht mehr die allzu großen Erinnerungen. Aber was ich halt weiß, das war jetzt halt gar nicht unbedingt, dass der charakterlich so hervorsticht oder dass der Film irgendwie durch seine Figuren überzeugt. Sondern da war tatsächlich einfach die Bedrohung an sich, wie sie in Szene gesetzt wird. Und halt eben, wie sie sich äußert, weil das fand ich halt eben, das war etwas, was man so noch nicht hatte. Und die Vorstellung davon, die war halt cool. Ja. Ja ja. ja, ja, Die war äh, halt wirklich cool. Bin Und? ich
1: auch beide. das ist nur ein Aspekt, der mir nochmal aufgefallen ja, ja. ist, weil das sind so die Gedanken, die ich mir dann nochmal gestellt habe. Ne? Machst du dann wirklich, wo du nicht diese Rollen, oder wo du klar einfach was am Anfang machst, wo du sagst, fuck this people, ne? die haben es doch irgendwie verdient.
0: Also wenn deine Idee stark genug ist, dann kannst du auch dauernd sagen, fuck this people, aber dann ja.
1: ja kannst du äh,
0: natürlich Gefahr laufen, dass die Zuschauer das nicht so tolerieren oder nicht so mögen.
1: Also wo, wo der Film dann darauf hinläuft, mit man kann ihn wirklich mit sowas wie The Ring oder The Grudge eben vergleichen, ne? strukturell ist da viel ähnliches passiert, und der war so erfolgreich genug, ist thailändisch gewesen, das habe ich jetzt nochmal geprüft. Ähm, ich habe den auch auf thailändisch mit Untertiteln geguckt, ne? also das ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man den mit Synchro dann schaut. Ähm, ich bezweifle mal, auch wenn ich das Remake nicht kenne, das amerikanische, das vielleicht nicht ganz so ist, du hast nicht immer den äh, Ringu to the Ring ja. oder so. Also ja, sorry, ich bin da irgendwann nach The Grudge, glaube
0: ich, war ich durch mit amerikanischen Remakes. Äh, The, The, mm -hmm. The Ring in allen Ehren, Gore Verbinski hat verstanden, was die Vorlage ausgemacht hat und wie man das auf das amerikanische Publikum überträgt. Finde ich immer noch nach wie vor einen richtig guten Horrorfilm, aber spätestens mit John The Grudge äh, mit, mit Sarah Michelle Gellar. Ja, ja, genau. Da war es für mich dann erledigt das Thema. So, das war halt einfach, das wirkte zu lächerlich. Und, und ich kann
1: glaube, das Original nicht mehr wirklich gucken nach dieser verdammten Scary Movie 4-Szene ja, oder sowas.
0: Das, das, das kommt noch dazu, dann wird es halt noch durch den Kakao gezogen und so und das macht es dann irgendwie dann auch irgendwo ein bisschen madig und kaputt. So, weil man die Bilder ja trotzdem oder die Stimmung ja trotzdem im Kopf hat. Und bei Shudder habe ich gar nicht erst den Versuch gestartet, das äh, Original, äh, das Remake ja. nochmal in Angriff zu nehmen.
1: Was ich da nochmal sagen würde, selbst wenn man. Die Nase vorher von Paranormal Activity oder alles was drumherum <lacht> aus dem, weil das ein Konzept ist, was dann in die Bresche von Saw gesprungen ist, als der gerade der moderne ähm, Horror, zu dem alle hinwollen, da war auf einmal alles Geisterbespukung, ja. na, der in manchen Formen okay, besser exakt, ne, der in manchen Fällen besser funktioniert, und in manchen Fällen weniger. Aber ähm, es ist auch so diese kleine Zeitkapsel. 2004 ist eigentlich, ein, das klingt nicht zu weit nach hinten. Ne? Du hast schon die modernere Ära und so weiter. Aber das ist noch so händisches mit Filmkameras, mit äh, Polaroids, die einen speziellen Effekt haben. Weil wie ja, kannst schade. du bei Polaroids dann genau, ne? Wie kannst du bei Polaroids, wie könntest du die faken, weil es auch darum geht, okay, Leute, die ihre äh, Bilder faken, um da Geisterbilder reinzupacken, hat das irgendwie sowas? Und das wäre was, was du heute dir dann noch mal überlegen würdest. Ne, ja. Weil, wie du weißt, ne, viele Filmkonzepte, wo es heute Handys gibt, sind die Filmkonzepte dahin.
0: <lacht> und da ist dann wieder überraschend, dass sowas wie The Host eigentlich echt ganz gut funktioniert. Mhm. Ja,
1: also nur mal so nebenbei. Nur mhm. mal so, ähm, Genau, ähm, ich habe auf jeden Fall, fühle ich mich wieder unterhalten genug. Jetzt nicht eben in der, okay, jetzt geht es ab, die, die und die Szene, aber hat mich lang genug äh, wirklich dann bei der Stange gehalten und mit der Eskalation, die später kommt und eben ein paar wirklich visuelle, interessante Ideen. Plus wirklich einfach dieser diesen Payoff, der am Ende wieder gewesen ist von so einer kleinen Sache, die angedeutet wurde, wo du auch merkst, ähm, Six Sense Teil in der Sache so von wegen, oh, wir haben noch mal kurze Flashbacks, um den mm. Punkt noch mal zu erläutern, wenn ihr es nicht wirklich richtig verstanden habt, das hätte man sich vielleicht sparen können, aber drauf geschissen. Ähm, sehr starkes Endbild. Ja, 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 ja. Guter Film. Guter Film. Ja, das wäre mein nächster Tipp. Cool, dann. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt?
0: Du hast gesagt, aus dem Jahr... 2004. 2004 war ich gerade. Ja gut, pass auf, ich gehe nicht ganz so weit zurück, aber ich gehe zurück zu einem Film, den ich doch irgendwie erstaunlich in mein Herz geschlossen habe. Und dabei oh. habe ich ihn jetzt auch schon etwas länger nicht mehr gesehen, aber ich finde ihn trotzdem erwähnenswert und er hat eine Chance hier verdient, meine mhm. ich. Er heißt It Stains the Sands Red. Okay. Ja, mhm. stammt von einem Mann namens Colin Minihan und handelt eigentlich auch nur von einer Frau. <lacht> <lacht> von einer Stripperin, die durch die Wüste irrt, gejagt, nee, geplagt von den eigenen Dämonen, angetrieben durch einen Beutel Koks, verfolgt von einem Zombie. Beginnt ultra dämlich, aber entwickelt dann Momente, die dem Genre frische Ideen entlocken und dem ach so cleveren Zuschauer einen metaphorischen Mittelfinger ins Auge bohren. Oder die ans Herz gehen, was nicht zuletzt an High Heels Queen Brittany Allen liegt. Kann man mal machen, habe ich mhm. damals geschrieben. Okay. Und ja, es geht wirklich um eine Stripperin, die durch die Wüste läuft, weil sie eben zu ihrer Tochter zurück möchte. Also sie hat ihre Tochter zurückgelassen oder ihre Tochter ist, glaube ich, bei Verwandten untergebracht und sie muss zu ihrer Tochter zurückkommen, denn eine Zombie-Seuche Epidemie ist mhm. ausgebrochen. Oder Invasion. wie immer. Also auf jeden Fall, die Welt ist schon direkt im Chaos. Und sie war eigentlich auf der Flucht vor eben dem ganzen Chaos, zusammen mit einem, ja, möchte gern gangster ja Irgend so Typ, der halt irgendwie völlig Panne ist. Und den geht halt mitten in der Wüste auf dem Highway, glaube ich, die Sprit, der Sprit aus. Weil der Typ halt auch nicht der Hellste ist. Und sie sind vorher schon, glaube ich, an einem an der Unfallstelle vorbeigefahren und wollten auch nicht anhalten, so weil sie natürlich Schiss hatten, dass da auch irgendwelche Zombies sein können und jetzt stehen sie da in der Wüste die Karre steht auf dem Highway meilenweit, nichts zu sehen ja auch keine Fahrzeuge, nichts kommt an, aber ein Zombie schlurft über den Highway und der möchte -Gang gangster kriegt's original nicht hin bis dieser Zombie vor ihm steht, das Vieh aus dem Leben zu pusten mit seiner Kanone, die er dabei hat er kriegt's nicht hin so. Und ja, stirbt <lacht> ja. okay. Und fortan ist Brittany Allen jetzt halt gezwungen, durch die Wüste zu laufen. Sie hat die Drogen, sagt ich okay, zack, sie hat irgendwie so ein bisschen Wasser noch und sie muss halt vor dem Vieh weg. Und was machst du denn? Also du, du, du was, was willst du machen? Der ist permanent on the run. Genau. Ja. Und ist halt
1: langsam, sie muss sich nicht beeilen. Also es ist die langsame Art, aber es ist die Gefahr, die dann stetig immer hinterherkommt. Genau, ne?
0: aber irgendwann wirst du halt in der Wüste, wirst du halt mürbe, durstig, müde, dehydrierst und bist eigentlich am Ende so. Ja. Und sie möchte aber zu ihrer Tochter, wo sie am Anfang echt dämlich, oder beziehungsweise sie wirkt noch nicht ganz so dämlich wie ihr Freund, aber wo so hysterisch und unüberlegt wird, entwickelt diese Figur immer mehr Profil und Geschick und, und Überlebenswillen und dann halt aber auch, ja, die Ruhe zu belegen, mhm. wie sie jetzt aus dieser Situation rauskommt, wie sie jetzt mit dieser, mit dieser Situation umgeht und wie sie die löst. Und da muss ich sagen, ey, das, das mag man vielleicht als Komödie sehen, Ich Also, ähm es gibt Leute, die fanden den Film auch echt lächerlich und bescheuert, ja, weil unter anderem dann auch mal <lacht> ja, gezeigt wird, wie nützlich so ein Tampon in Zeiten einer Zombie-Apokalypse sein kann.
1: Kannst du mir fast ein bisschen vorstellen. <lacht>
0: Oder, ja, wie, wie sinnig man Autoreifen und Zombies miteinander kombinieren kann, ja. Also, wir hatten im Kino, ich habe den eben beim Fantasy Filmfest gesehen, wir hatten wirklich mehrfach Szenenapplaus, ja, und ich weiß nicht, ob das auch durchgängig dann die Leute bei Laune gehalten hat. Ich war aber tatsächlich so ein bisschen von dem Drama-Aspekt dieses Films fasziniert. Mhm. Ja, da waren Momente drin, da konntest du lachen. Da waren Momente drin, da konntest du dir vor den Kopf klatschen, wo du gedacht hast, ey komm, alles nicht euer Ernst. Ja, aber ich fand dann doch, dass diese Figur, die halt als kreischende, hysterische, unter Drogen stehenden Stripperin eingeführt wird, dass die dann halt irgendwann als, ja, halbwegs vernünftige mit starkem Überlebenswillen versehene Mutter irgendwie ja, sich etabliert oder empuppt oder Und das fand ich cool, das hat die Darstellerin auch echt cool gemacht. Und ich muss sagen, ich finde die Idee, einfach zwei Menschen langsam durch die Wüste gehen zu lassen, der eine wird nicht aufhören, der andere kann nicht aufhören, das fand ich gut. Ich fand die echt gut. Der Film ist kein großes Budget, ja, es sind keine Stars, es ist auch darstellerisch vielleicht nicht die allerhöchste Stufe oder auch inszenatorisch, äh, sag ich mal, hast du schon geilere Bilder der Wüste gesehen. Aber dafür, dass das so ein Zombie-Film mit einer wirklich sehr einfachen Prämisse, ich habe es gesagt, Prämisse ist, Ich hab hat der keine
1: Kasse, sag so viel du willst. Hat der für mich erstaunlich
0: gut funktioniert.
1: Das heißt, von deinen Erzählungen her, also ich, ich habe den nicht gesehen bisher, aber gerade... Zombies als Filmthema. Du kannst natürlich, es gibt so viele Geschichten, die schon mit Zombies erzählt wurden und selbst, gerade wenn du in dem Direct-to-Video-Streaming-Bereich gehst und sowas, viele Filme, wir wollen Zombie-Filme machen, die erzählen auch nicht wirklich was Neues oder die finden nicht neue Aspekte, neuen Dreh dran, ob du jetzt in Richtung Comedy, in Richtung Drama oder sowas gehen willst. Ähm, Finde ich es immer ganz spannend, weil diese Idee, ah, habe ich bisher noch nicht gesehen, das könnte durchaus mal für einen interessanten Ansatz bieten, den ich nicht von anderen Filmen herbekommen habe. Wenn du jetzt aber sagst, dass vor allem auch ab und zu mal das Drama da funktioniert und du nicht einfach hast, okay, das ist jetzt äh, unsere Slapstick-Spur, die wir ja, fest ja. haben, das muss
0: äh, jetzt... Der führt schon sehr Slapstick und schwungvoll und komödiantisch ein, so, ja, aber lässt es dann irgendwie immer ein Tick mehr nach, ja, bis du dann tatsächlich ja, eine, eine gewisse Beziehung in diesem Film wahrnimmst, von der du nicht gedacht hättest, dass da eine Beziehung überhaupt entstehen kann, mhm. ja, und dann aber auch, wie gesagt, sind ein paar Ideen drin, wo ich denke mir, ja, da ist es mal ein bisschen anders auf das Zombie-Genre geblickt, also du hast es so oft in, in der und der und der Variation gehabt, und da sagt der Film, nee, ich versuch's mal so, mhm. und das fand ich okay, das fand ich legitim, es ist nicht die große, große Perle oder so, ja. Aber, und er ist vielleicht auch hier und da ein Tick zu lang. Aber es geht halt auch darum, dass die halt zu Fuß durch die Wüste läuft. Und ich schon verstehen kann und respektieren kann, dass man da eben auch versucht, den, den zeitlichen Aspekt ein bisschen mit aufzugreifen, so. Muss man nicht unbedingt machen, aber ich kann auch nicht wirklich dagegen argumentieren, dass es gemacht wurde.
1: Ist der irgendwo schon mal jetzt auf Streaming-Services gelandet oder hast du davon gesprochen?
0: Ich glaube, den kann man über tatsächlich die regulären Plattformen sich zumindest leihen. Mhm. Ja, Also Eddie hatte auch gesagt, er hatte den vor kurzem versucht zu gucken, er hat ihm nicht so zugesagt. Also auch da, wie gesagt, gibt es durchaus andere Meinung. Aber ja, nach vier Jahren bleibt er bleibt der mir immer noch in Erinnerung und das aufgrund eben dieser einfachen Idee dieser Reduzierung. Der wird auch gegen Ende wieder so ein bisschen stanny, wenn es dann halt schon mal wieder in, in urbanere Gefilde geht oder in, in kleinere Städte oder sowas. Aber der konzentriert sich schon zum Großteil auf eben diesen, ja, Walk-off- <lacht> Flotte.
1: Ja. <lacht>
0: und halt, ja, also die, die, diesen Weg durch die Wüste so. Das ist schon der, der, der Kern dieses Films. Und das fand ich cool, dass man mal gesagt hat, wir gehen hier mal ganz zurück, wir haben nicht diese Massen an Zombies, wir haben mhm. auch nicht irgendwie das Blätterfest vom Herrn, sondern wir haben hier diese zwei Figuren und die befinden sich halt in ihrer, eigentlich auch für sich gesehen, schon beschissenen Situation. Die haben
1: genug damit zu tun, ja. mit dem zurechtzukommen. Es müssen nicht noch mehr sein. Ja. Ja auf jeden Fall ich habe den auch äh, notiert weil ein bisschen wie gesagt, ne, ein bisschen anderer Ansatz finde ich immer gut und äh, so richtig lachen über einen Zombie Film konnte ich in letzter Zeit auch noch nicht so sehr, ne, außer die Effekte sind sehr schlecht gewesen.
0: Ja, also Peninsula, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da konnte ich schon ein paar Mal unfreiwillig lachen.
1: Ich weiß ja nicht, also bei dem, du findest sie ja wirklich bei den Streaming Services dann, oh, Zombies irgendwas, Dad, schießt mich tot und dann hat Danny Trecho irgendwie in fünf Minuten Auftritt. Du weißt wahrscheinlich, von welchem ich spreche. Oder so. Und dann sagst du, wozu?
0: Was soll das jetzt? Ja, genau. Und das war wirklich nötig. naja, egal. Aber it stains the Sand Red. Hat mich überrascht. Ich fand, das war mal wieder ein anderer Zombie und davon haben wir ja auch nicht gerade wenige. Nee, das
1: das hat sich doch Also ich meine,
0: von Zombie haben wir nicht gerade wenige und von handelsüblichen Zombie Filmen gerade erst recht und dementsprechend war es schön mal wieder so einen etwas reduzierteren Zombie-Film mit einer etwas eigenen Idee zu sehen.
1: Ja, reduziert. Gutes Stichwort, weil der <lacht> nächste Film, über den ich quasi spreche, oder hast du noch was nein, nein, nein. dazu? Ich, um, ich habe ja auch schon erwähnt, ey, ich bin sehr breit gewesen jetzt hier, was die Filmauswahl angeht, also sehr breit gewesen bin ich immer, ne? am Wochenende. Zwinker, Zwinker, Gags. <lacht> Nein. <lacht> ähm, bei den Filmen, die ich hierfür ausgewählt habe und... Ja, ähm, du hast abgenommen. Ja, danke sehr. <lacht> Ach, das schön, dass du es siehst. Nein, der, der Film ist Also Aber du hast Jahr wirklich abgenommen. Also ah. <lacht> Falsche Bescheidigkeit, aber auch richtige Bescheinigung. Aber ich wollte nur auf den Gag aufbauen, weil das du schon... Das wollte ich. Der nächste Film, über den ich sprechen der ist aus dem Jahr 1955. Ja, und äh, man kann ihn nicht per se als Horrorfilm bezeichnen, weil es mehr ein Science-Fiction-Film. Das ist ein Film, der für mich eine sehr große Bedeutung hat, weil... Ähm ähm, du kannst dich genauso zu den damaligen Zeiten erinnern, wir haben die gleiche Videothekenkultur quasi mitgemacht, ne? und ich hatte auch schon mal die Geschichte erzählt, ich hatte das Glück, dass ich einen sehr technikaffinen Onkel habe, der sehr, sehr früh einen VHS-Rekorder hatte, ne? ich kann mich daran erinnern, das war so ein Sharp-Rekorder mit Kabelfernbedienung. Sharp, auch so eine Marke, die glaube ich nicht mehr gibt, es ne? ne? Sharp. Gibt's, gibt's Sharp noch? Es gibt Sharp noch, die machen LCDs, glaube ich, noch okay. irgendwie, aber ich glaube nicht, dass, also ich, ich habe jetzt schon lange nicht mehr den Sharp-Blu-Ray-Player oder sowas gesehen, ne? gibt es bestimmt irgendwo noch, äh, aber Sharp war ich der Damals. Ich
0: hatte auch, glaube ich, einen VHS-Rekorder von Sharp.
1: Sharp, JVC, Akai. Äh, Akai, ja, Akai nicht vergessen, das sind die ganzen großen Marken. Philips. Philips, na, und später hast du eh nur was von Sony genommen, das passt schon. Mhm. Hat aber immer gut Hi-Fi-Stereo gehabt. Der Videorekorder Verdammt damals, ja. Ne? Das war so ein richtig großer Klopper. Das musst du dir eben vorstellen, wie vier Videorekorder aufeinander von früher, ne? So, der hatte so einen Top-Loader, das heißt, du hattest auch die richtig ja, großen ja, die, Tasten, drücken, ne? na, Wo dann, wupp noch äh, hochgegangen ist, ähm, das Zählwerk drauf. Das war mechanisch, wie bei einem Kassettenplayer. Mit den 0, und Ding. so weiter. Okay. Und es hatte so ein Display, aber eine Handvoll Anzeigen, LCD war das mhm. Display. Also so wie auf alten Casio-Ambanduhren. Ne? Also so schön oldschool. Da gab's es leuchtet so, immer. Es gab so eine Handvoll Filme, ne, die ihr damals aufgezeichnet hatte und ich als Sci-Fi interessiertes Kind, da war eine Handvoll Star Trek Folgen mit dabei, die ich x-fach geguckt habe, So äh, sowas wie Krull hatten wir ja glaube ich schon mal drüber gesprochen, den ich tausendmal geschaut habe, Krull mit Hi-Fi Stereo wo der Ton in Stereo, weil der Videorekorder das nicht konnte, auf einer Audiokassette aufgenommen war <lacht> und ich in der das, das habe ich dir aber schon mal erzählt, ne? Ich glaube ja. ja wo ich nach der Hälfte des Films glaube ich entweder den Film oder die Audiokassette pausieren musste, weil die mit einer schnelleren Framerate dann gelaufen ist sodass es nicht asynchron wird vom Ton <lacht> Was man nicht alles macht also, einleiten diese Geschichte um den Film nicht den jetzt erwähne. Wie gesagt, den kann man nicht per se rein als Horrorfilm bezeichnen, aber er hat mich so vereinnahmt und ich war teilweise so verschrocken einfach durch die Stimmung dieses Films und vor allem, es hat das für mich gruseligste Filmmonster der damaligen Zeit gehabt, ne, was auch zu einem vergleichsweise kurzen Auftritt hat, oh, jetzt, aber. Ich, ich ahne es. Du ahnst es? Ja, ich weiß nicht, weil, wie gesagt, es nee, ist per nicht. se. Nee, nee, also, ich ich, hast du gesagt. Ich, ich, ich spreche von dem Film Metaluna 4, antwortet nicht. Antworten nicht. Ah. Okay, okay. Ja, ich, dachte, ich, hatte jetzt für, ich hatte jetzt kurz an Creature from the Black Lagoon gedacht. Das äh, habe ich übrigens auch hier. Ne? Ich habe hier die Universal Horror Collection. Creature of the Black Lagoon. Ah ja. Ich glaube, das Blu-Ray. Auch natürlich ein sehr schöner Film, wobei ich die, glaube ich, eher in einem anderen Kontext als beim Oktober sprechen wollen würde. Nee, no? vor allem
0: war es jetzt auch kein Sci-Fi.
1: War, es war kein sci -Fi -Film. Ja, ich, ich
0: hatte das sci eben verdrängt, aber weil du gesagt hast, schreckliches
1: Monster. Also, ich diesen Film, den habe ich so oft als Kind geguckt, immer wieder zurückgespult, dass ich quasi ähm, mir der Film eingebrannt Es gibt vielleicht nur einen Film, den ich mehr geguckt habe, das war Empire Strikes Back. Das war das, das der Sommer in Griechenland, wo das der einzige Film war, den ich auf VHS hatte und jeden Tag geguckt habe. in den Wir Sommerferien.
0: kennen diesen Sommer.
1: Wir kennen wir kennen diesen Sommer. Ich ja. war schon fast selbst da gewesen. Ja, Für, für Andreas Badet war das 2020. Wo er es immer geschaut hat. Und ähm, in diesem Film geht es darum, ähm, ein Wissenschaftler der US-Regierung, ähm, der auch Jetpilot ist, der am Anfang auf seinem eigenen Jet hinfliegt, Dr. Cal Meacham, so ein typischer 40er Jahre Name, ne, äh, bekommt per Post äh, Bauteile zugeschickt, ja, und denkt, okay, sind die von der Regierung? Nein, die sind von irgendeiner anderen Person und eine Bauanleitung. Okay, und dann, oh, was ist das? So ein kleiner, so, so eine Minisicherung, die aber 30.000 Volt verträgt, what the hell, und dreieckige Bildschirme und anders mit seinem anderen Kollegen baut er das auf. Und auf einmal merkt er, okay, das ist äh, einfach so eine Art Skype-Maschine. Ne? Also für äh, Videocalls können damit gemacht werden in den 50er Jahren. aber er wird angerufen von äh, einer, einem anderen Wissenschaftler darüber, so ein Videocall bekommt er, ja, namens Exeter. Heißt er. Ja. Und dieser Typ sieht aus wie ein Mensch, aber seine Stirn ist doppelt so hoch, hat so leichte Wülste da drin und er hat so weiße Haare, die drumherum gemacht sind. Wo du sagst, okay, da muss vielleicht beim Aufwachsen was schiefgelaufen sein oder der ist einfach mal kein Mensch. Komm. <lacht> <lacht> Jeder normale Mensch hat gesagt, ist einfach mal kein Mensch.
0: Ja. Um, aber man ist ja, ne, man wollte ja vielleicht damals 50er Jahre nicht unbedingt auf diesen gleichen Paranoia-Zug mit aufspringen. Wie alle anderen.
1: Nee, genau, genau. Es hat ein bisschen was anderes dann gemacht. Und muss sagen, die Ära, das war auch sowas wie Forbidden World mit Leslie Nielsen diese und sehr viele solche Sachen wie die die Twilight Zone Geschichten, die im Fernsehen gewesen sind, was natürlich auch dann Sci-Fi sehr nach vorne getrieben hat. Hier war es eben so auch einer der frühen oder vergleichsweise frühen Filme, der hat sehr viel Wert auf seine Technicolor äh, Umsetzung gesetzt. Also da sind sehr, sehr starke Farben.
0: Das wollte ich gerade sagen, der wurde doch eingefärbt, ne? Ja,
1: der, nee, der wurde nicht eingefärbt, das ist einer, der auch wirklich mit Farben im Hintergrund dann äh, okay. so von Haus aus gedreht wurde. Allerdings, da sie das nochmal als Verkaufsargument haben, und das war ein vergleichsweise teurer Film, der hat so eine Million oder zwei damals gekostet, ne, für damalige Verhältnisse. Ähm, und sieht heute mit der Blu-Ray und der 4K-Abtastung und so weiter, sie gemacht haben, auch immer noch ziemlich gut aus.
0: Aber können wir es kurz abhaken? Es ist der Film, den sie bei Mystery, bei Mystery Science, Science Theater, 3000. This Gucken.
1: Island Earth im genau. Original. Ja, ja, ja. ja, Und deshalb, ich habe mich, ich bin, ich liebe Mystery äh, Science Theater, ne, und ich fand, es war fast schon ein Wink des Schicksals, dass sie einen meiner <lacht> Kindheitslieblingsfilme, ähm, dann auch da genommen, der auch viel Potenzial zum Verballhorn später natürlich bietet. Grün, grün, grün. Exakt. <lacht> Wann beginnt das neue Zeitalter? Mittwoch. <lacht> ich hack.
0: Ein Loch in unser Raumschiff, ich weiß, es ist nicht gut,
1: scheiß drauf, solange es Spaß macht, guck und guten Flug. Kalkofer, Kalkofer und Welke haben die deutsche Version gemacht. Ja, genau. Ja, ne? ja. Also ich, ich habe die Originale eben, ich habe auch noch die Gamera-Box hier, das Original, ich gucke die immer wieder, also eine meiner Lieblingsserien, die Mystery Science hier, der Sachen, im Grunde das, was wir mit Spielen mit Bart machen willst, yeah. ist nicht viel anderes, ähm. Also, ich will nicht auch zu viel davon erzählen, auf jeden Fall dieser Dr. Kerl wird von Exeter angerufen und sagt, es war ein Test für dich, um zu sehen, wer das zusammenbauen kann. Wissenschaftler werden dann eingeladen auf eine Insel und dieser Exeter schickt ein selbstfliegendes, Ra äh, nicht Raumschiff, ein, ein Flugzeug, wo er sich Meachem nur einfach in die Mitte setzt und wird dann zu einem Wissenschaftler-Get-Together geflogen, wo er andere Wissenschaftler trifft, inklusive einer alten Flamme von ihm, äh, die aber so tut, als ob sie ihn nicht kennt, genau, weil ja, wir wissen ja nicht. Ähm, sie sollen an einem Projekt arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Projekt ist ein Projekt von Aliens, denn Exeter gehört zu einer Alien-Rasse vom Planeten Metaluna. Nein! Der Planet Metaluna wird angegriffen von anderen Aliens, die im Krieg sind mit den Metalunern. Ne? Und der Schutzschild von Metaluna, der braucht Plutonium, whatever. Ne? Uran, glaube ich, braucht er.
0: Müsste man nicht eigentlich Metallunesen sagen? <lacht>
1: die die, die Metallunen. Ich denke,
0: vielleicht. Also, sagt man ja nicht. Hauptsache nicht, Metallu
1: Metallunasen geht nicht. Ja, ja, ne? Metallunasen wird auch nicht. Deswegen Metallunesen. Metallunesen, Metalluna könnte ich mir auch vorstellen. Metallunia. Metallunia finde ich gut. Okay. Na, vielleicht auch Metalluna, die Sängerin mit Bailando.
0: <lacht> Bailanduna. Wahrscheinlich wird dann. Die Amis würden wahrscheinlich metallunions metallunions
1: metallunions Okay, ja, Entschuldigung, diese, ich wollte dich nicht so Also zumindest Metalluna hat das Problem, ihr Schutzschild geht kaputt und der Planet ist kurz davor zu sterben. Und äh, das Einzige, was helfen würde, wäre Uran irgendwie heranzuschaffen, weil das den Schutzschild befeuert. Und die Wissenschaftler sollen herausfinden, wie man aus normalen Materialien Uran herstellen kann. Die größten äh, Wissenschaftler, die besten Wissenschaftler der Erde das sind Deutsche mit dabei, die Deutsch reden in der englischen Fassung. Ähm... Und auch hier lange Räder kurzer sind. Das klappt nicht so, wie sie sich vorstellen. Ja, ähm, die Metalunia You don't say fliegen wieder zurück mit ihrem Raumschiff. Ähm, aber nicht äh, bevor sie dann ähm, quasi kurz davor sind, dass ihr Plan entdeckt wird. Und äh, auch so eine Szene: dann versucht eben der Dr. Kalmiche mit der Wissenschaftlerin und noch mehr andere Typen zu fliehen im Auto, während das UFO hinterher so Laserstrahlen auf dem Boden hier macht und das Auto pff, immer dran vorbeigeht. Ich irre mich. Ähm, auch Leute dann gelasert, weggelasert werden und so weiter, sie nehmen Meacham und die Frau mit nach Metaluna, ja, sie fliegen mit dem Rauch wieder hin und gehen auf eine sterbende Welt, ja, um zu sehen, hey, es hat nicht gereicht zeitlich, aber wir wollen, ähm, was wir machen wollen, sind die restlichen Metaluna, die übrig, Metalunia, die übrig sind, deswegen muss ich zu Hause mal drüber nachdenken, <lacht> Nachdem sie auf dem Planeten da waren, ähm, wir werden euer Gehirn löschen und wir werden ähm, quasi auf die Erde übersiedeln, weil unser Planet, der schafft es nicht mehr. Ihr habt leider nicht geschafft, uns das Uran zu liefern. Ähm, und äh, wir sind zwar stärker als ihr, aber macht euch habt keine Angst, wir werden gönnerhafte Herrscher sein, irgendwie sowas in der Form. Äh, eigentlich echt ne, perfide,
0: oder? Also Sehr meine, perfide, kann ja. man Kann man tatsächlich so ein bisschen auch auf heutige Situationen
1: oder, oder Weltgeschehen um, um Münzen. Es ist, es ist, die, wenn du heute bei den Comicbook -Mo Comic Movies wäre, wenn Superman böse wäre, ne? ja, aber ja? Ich mein, ich, mach, ich will, ich will euch ja nichts Böses, ich bin ja ein guter. Also, gebt uns euer Uran,
0: damit wir weiter fortbestehen können. Ja. Und
1: wenn nicht, kommen wir
0: eben zu euch kommen wir eben
1: zu euch und wir, wir beherrschen nehmen, euch ja wir, ey, wir nehmen eine Insel wir bleiben beim weg für euch und ihr müsst keine Angst haben auch wenn wir euch alle töten könnten wenn wir wollten genau wir aber seid unbesorgt wir sind cool seid unbesorgt <lacht> Auch hier natürlich, nein, wir wollen unser Hirn nicht äh, wegmachen lassen. Ähm, Im Endeffekt, sie fliehen mit Exeter wieder zurück zur Erde. Und da kommt der Grusel-Aspekt eben wirklich auch mit rein. Das meine ich ja sehr reduziert, weil für mich hat er immer wirklich so eine unruhige Stimmung gehabt, die Musik, die im Hintergrund gespielt ist. Und jetzt, wo ich den nochmal geguckt habe, weil ich den so als Kind häufig gesehen habe, ich sehe einfach Szenen, ich sehe Einstellungen, ich sehe ein Labor und ein Gerät, wo ein Laserstrahl drauf geht. Und ich kriege immer so, das kenne ich, oh, das kenne ich die ganze Zeit. Das metalluna monster na? Sie haben dort äh, Mutanten, die aus Insekten gezüchtet wurden, ne, die natürlich dann auch freikommen und versuchen, die Wissenschaftler dann so umzuhauen ich habe mir als Kind die Hose eingenässt vor ja. dem Monster. Ne? Also ich, ich suche mal ein Bild für dich raus, weil das hast du bestimmt schon mal gesehen. Naja, ich kenne, wie gesagt, äh, die Mystery Science. Äh, aus Mystery 4. Science, aber du, du weißt, welches Monster ich meine. Was ich habe es
0: grob vor Augen, aber zeig mir gerne noch mal ein Bild. Ich bin durchaus Luna 4. für eine Auffrischung meines Gedächtnisses. Äh, es ist es, schon sehr alt, ja, es dieses Gedächtnis.
1: So, du musst dir vorstellen, das Monster wie, sieht so aus wie so wie ein großes Gehirn. Warte mal da. Ja, ja, klar. Da siehst du es, ne? Ja, das ist ja einmal das große überwachsene Gehirn, Insekten, Augen, richtig. Ne? Ich habe die markerschüttenden Schreie der Frau da noch im Kopf, während die ja versuchen, auf dem Raumschiff da zu kämpfen. Wie
0: die Vorstufe von Mastertex ungefähr.
1: Ein bisschen, ja. Mastertex ohne Humor. <lacht> Ganz, naja, da. aber vom Aussehen her jetzt einfach gesprochen. Und äh, ich habe eben überlegt, hey, Schoktober, wir reden jetzt über harte Blätterfilme hier, wir reden über Horrorkomödien. Ne? Und wenn du es reduzierst, der Gruselfaktor hier ist, dass ich das Monster so mega scary fand und die Stimmung so unruhig, weil im Film passiert... Per se auch nicht super viel, ne? Weil Wissenschaftler kommen mal auf Metaluna, fliegen wieder zurück und das Monster bricht aus. <lacht> und alle schreien. Und am Ende stürzt das äh, Raumschiff ins äh, Meer auf der Erde, die Wissenschaftler überleben und die Aliens sind tot, fertig aus. Ähm, ist, finde ich, aber Kann trotzdem, man so einen alten Film wirklich komplett einmal
0: durcherzählen?
1: Haben wir gerade. No? Ja,
0: aber ist es wirklich sinnvoll? Soll der Zuschauer oder Zuhörer? Ich meine, ich meine. Wirklich, ne? Was ja. erwartest du von so einem Alter? Also, ich, ich, ich frage mich das manchmal, es ist jetzt, ich finde es nicht schlimm, also wirklich, ich finde es nicht schlimm, sondern es ist so schon fast die beste Vorbereitung, die man eigentlich auf so einen Film geben kann. Mhm. Weil was, was für große Erwartungen stelle ich da an die Dramaturgie, an, an weiß ich nicht, den Plot oder so? Ich meine, keiner kennt den Regisseur, oder also du kennst ihn vielleicht.
1: Nee. Du guckst, ja, okay, ich, nein. Ich guck. nein. Nein, nein, ich glaube, das war jemand, Aber, der jetzt nicht groß... Du weißt du,
0: ich meine, das ist jetzt kein, oh, wie heißt der, weiß ich nicht, es ist jetzt kein Path of Glory oder diese andere... Gangster heißt Film, den Kubrick vorher gemacht hat. Also, wenn ich jetzt, oder Hitchcock, mhm. ja. Also, ich gehe ja nicht an sowas wie Metaluna antwortet, ne, viel antwortet nicht, gehe ich ja nicht ran wie an so ein Werk von Hitchcock, von Truffaut, von, von Kubrick Exakt. oder was weiß ich.
1: Selbst das Alter, Spoiler kannst du das nicht nennen, finde ich.
0: Ja, nee. So also, sage ich halt auch, sondern einfach das Vorbereiten. Ey, es wird eine quatschige Geschichte. Und, und es ist aber halt mit diversen Reizen versehen. Mhm. Und, wenn man das, glaube ich, weiß, gerade bei so einem alten Film, könnte das zu einem gewissen schwungvolleren Erleben ja. beitragen.
1: Und eben, du hast Mystery Science Theater eben nochmal erwähnt. Das Schöne ist, wenn man jetzt, oder wenn ihr interessiert seid, wirklich mal zu sehen, womit sich der kleine Gregor die Hosen eingenetzt hat und es trotzdem <lacht> immer wieder geschaut hat in diesem Film, als Kind visuell mitsprechen konnte, nicht die Dialoge, aber einfach, ich hatte jede Einstellung sofort wieder im Kopf. Und die jetzt hier in Blu-Ray-Qualität zu sehen, ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes und das Monster ist immer noch scary, finde ich. Du hast die, den parodistischen Ansatz mit dem Mystery Science Theater, der natürlich dieses Überspitzte, dann nochmal mal, mal dieses spiel mit Bartige, weil, ja. wie gesagt, ne, die haben es erfunden, wir haben es nur kopiert. Ähm, kann ich es euch mal ans Herzen legen und äh, schaut mal so ein bisschen, ähm, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, vielleicht habt ihr Spaß dabei, vielleicht seid ihr unterhalten. Es geht nicht darum herauszufinden, ähm, vom Film überrascht selber zu werden.
0: Ey, ja. Mir ging es ja bei, bei dem Film, den du auch schon mal hier vorgestellt hattest, das war diese Invasion vom Mars? Ja. Ja, über die der, Düne, der,
1: der 60er genau über der, die Düne, der, in dem nee, Loch ich habe hab den 86er vorgestellt ja
0: ja aber trotzdem hinter dem Loch verschwinden genau und dann da kommen sie zurück mit, genau und dann kommen sie zurück aber da gab es ja auch die schleimigen Effekte mhm. und die, die haben mir auch ähm, angst gemacht so also es ist und bei dem alten auch der alte hat mir auch angst gemacht mhm. so weil die alle so komisch waren und keine Ahnung und da hat nicht weiß ich nicht da musste man nicht viel irgendwie
1: zeigen oder machen es war eine, das war eine andere Sache. Bei, bei mir war es immer so N3, also der, die dritten Programme haben hier häufig mal so Horrorfilme ja, ja, gezeigt ja, ja. Ne? und sowas ist da äh, gerne vorgekommen. Ich, ich hatte alternativ noch ein paar andere Filme, als ich habe mich jetzt für den hier entschieden, aber ich habe so ein paar ältere Filme im Auge gehabt, die ich jetzt nochmal versucht habe zu gucken, aber irgendwie war ich nicht in der richtigen Stimmung. Ähm, ich finde es vollkommen
0: cool, weil das zeigt, dass wir auch Filme jenseits der 80er kennen.
1: <lacht> ja. Unsere 80er. Dann ja. so. ähm, äh, ich sag dir nur mal zwei Filme, die dann entsprechend, jetzt wo du Invasion von Mars gesagt hast. Ich hab noch mal angefangen, ähm, die Körperfresser kommen von 78, den äh, Donald äh, Sutherland. Donald Donald ja, weil, Sutherland ja, genau. Es
0: gibt ja noch den schwarz Genau, ne? den
1: Schwarz-Weißen gibt's auch noch und natürlich dann, wie sie alle heißen, Stepford Wife, Schieß mich tot und so weiter. Ähm, das war der Film, mit dem ich aufgewachsen bin.
0: Obwohl der Körperfresser von Abel Ferrara ist auch cool. Ja. ja. Okay.
1: Also, wir ja. kann man auch mal gucken. Kann man den auch mal entsprechend gucken? Also, da fand ich den, ist ein 78er-Film, ist ein bisschen, hat nicht ganz so bei mir gezogen, Ich muss in der richtigen Stimmung sein, vielleicht fürs nächste Jahr war es oder für die anderen Male und.
0: Der Sutherland-Film.
1: Äh, ja. Fandest du nicht gut? Doch, doch. Ich finde ihn find gut. Ich fand ihn ja als Kind beim Rewatch jetzt Ach hier. So. Ne? Ich war einfach jetzt gerade aktuell nicht so in der richtigen Stimmung, ja. ne? um den jetzt komplett am Stück zu gucken und dann. Äh, ich fand zu den schon immer unheimlich. Creepy ist er. Und auch weitaus ab von der Szene mit hier mit dem Finger, die man immer so als Meme hier sieht die ganze Zeit. Ähm, und ein anderer Film, der da auch mit reinspielt, bei dem wir auch schon mal kurz gesprochen haben, Phase 4, wäre ah. auch ein potenzieller Film hier gewesen aus dem Jahr 74 mit äh, einer äh, Ameisenfarm und Intelligenz. Genau. Ja. Und
0: einen, den ich da immer auch so gerne in die Ecke packe, obwohl er vielleicht gar nicht so wirklich in die Ecke gehört, ist hier Andromeda, tödlicher Staub aus dem All.
1: Ähm, hier, der Star Trek gemacht hat, der Regisseur Richard Wise, Ria. Er hat auf jeden Fall den ersten Star Trek Film gemacht. Robert Wise ist der Regisseur. Andromeda okay. Strain.
0: Ja, genau. Ja? genau. Ähm, den finde ich auch von seiner klinischen, unfreundlichen, grau kalten
1: Atmosphäre und dann halt auch was da passiert. Das, ist, das, den hier? das schleicht sich auch so alles so langsam ein. Mal kurz ein. gucken. Das klingt so wie was? Nee, ich habe Silent Running habe ich hier. Ja gut, das ist ja Ding. Das ist aber das ist was anderes. Das ist ja hier mit Herrn Durn. ne? ja genau mit Bruce Durn. Ähm, ne, ich habe den glaube ich nicht hier, ja. aber es hört sich wie so einen an, den ich eigentlich in der Sammlung haben sollte. Ja, den finde ich, find ich cool. Ähm, das wollte ich hier nochmal mal reingerufen haben.
0: Okay. So, dann was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt?
1: Wie kannst du dem folgen, zum Hardcore-Splatter, den wir gerade hatten?
0: Ja, pass auf. Den folge ich doch. Ja, das ist toppig. Und okay. zwar mit einem Jahr aus dem 90, einem Film aus dem Jahr 1986. Den, den habe ich erst tatsächlich vor kurzem für mich entdeckt. Und ich hatte ihn aber schon sehr lange auf der Liste, denn ich bin ein Riesen-Fan der... Wisely Abenteurer Figur. Mhm. Sagt ihr das was? Nee, also nicht. Ich würde einmal kurz hier The Seventh Curse runterbeten und danach erklären, warum ich da so scharf drauf war. The Seventh Curse von 1986. Der rechte Arm der Götter im Tempel des Todes auf Krull. Mit Abstecher in Rambos Katakombenkeller. Fünf, äh, <lacht> Fünf Jahre, bevor er sich mit A Story of Ricky unsterblich machte, hat sich Shaw Brothers Veteran Lam Nyang Kai bereits an diesem herrlich kruden Martial-Arts-Monster-Comedy-Fantasy-Horror-Abenteuer Mix in bester Cat 3 Aufbruchsstimmung ausgetobt. Cat 3, Katalog, also Category 3, sagt ihr das was?
1: Versuch gerade nachzudenken, nee, kriegst krieg's nicht zusammen. Nee,
0: pass auf, kommen mal gleich drauf zu trainen.
1: Aber der Mix hört sich auf jeden Fall schon sehr interessant an.
0: Soll heißen. Ein Karatearzt hat vergessen, dass er im Jahr zuvor mit einem Blutfluch belegt wurde, weshalb er mit seinem Kumpels Wisely und Black Dragon in den Dschungel zieht, um den Stamm des Wurmvolkes zu finden und dessen Hohepriester, der in seinem Mantel einen fliegenden Nacktkritter als Untermieter beherbergt, zur Strecke zu bringen, weil er unter anderem kleine Kinder in einer Steinpresse zerquetscht, um die nächste Evolutionsstufe zu erreichen. Servus
1: Curse, ne? Ich schreibe mal auf. Ja, Billo Gummi Xenomorph. <lacht> das ist ja großartig. Ich liebe die Beschreibung. Alter. <lacht> ja. Dabei kann Cho Yun-Fat Der richtige? Der richtige
0: ja. Cho Yun-Fat schon mal zeigen, wieso er im gleichen Jahr mit A Better Tomorrow zum Superstar werden sollte. Obwohl er als Wisely nie mehr als nur eine Nebenrolle ist. Die hat trotzdem dazu geführt, dass The Seventh Curse zur ersten Filmadaption der wisley roman von Autor Ni Kuang ernannt wurde. Ja? Ungeachtet der Tatsache, dass es eigentlich eine Verfilmung des Dr. Yuan, der Dr. Yuan-Serie von Kuang ist, die allerdings nicht so viele Bücher umfasst. Ja? So. Dabei muss eine noch ungeadelte Maggie Cheung durch allerlei Police Story nie gehört. Klamauk chargieren, für den auch schon mal genau die Polizeibeamtin ausgenockt wird, die entscheidend für das Vereiteln einer Geiselnahme sein soll. Äh wo war stehen wir? Ja. Dabei hat Suiho Chin wirklich kaum eine Chance gegen das Charisma seiner Co-Stars anzuglänzen und dabei finden kleine bis größere Heroic Bloodshed Ballereien und waghalsige Kampfsportkloppereien auf Riesenstatuen mit Speerfallen und Kungfu-Mönchen statt, während Köpfe abgerissen, Körper aufgerissen oder Kinder als gallige Blutbrühe aus dem Leben gerissen werden. Ja. Doch nun kommt's. Nach nicht mal 80 Minuten hat sich der ganze Zenober auch schon wieder erledigt. Kai kennt keine Gnade und knallt von Setpiece zu Setpiece ohne Rücksicht auf oder ein sorgfältiges Auge für Plausibilität. Logik, Regeln, Details oder traditionelle Erzählkunst. <lacht> also wie geschaffen für eine Sichtung unter Freunden und oder zugedröhnten Mitteln zudröhenden Mittel, Entschuldigung. Aber selbst wenn man sich die abenteuerlich hemmungslose Tour de Fars allein und völlig nüchtern gibt, sind die Leichtigkeit und Entschlossenheit mit der Kai billigsten Slapstick, blutiges Gekröse und immer wieder herrlich praktische Effekte wild miteinander kombiniert echt bemerkenswert. Kein Spaß für die ganze Familie. Ein Fest für Splatter erprobte und völlig ausgeglichene Asia Action Aficionados. Nicht fragen, einfach mitgehen
1: toll an. Sieht richtig, richtig toll an, verdammt nochmal. Ja, also, also wirklich, ich
0: der, der, weiß nicht warum, dieser Dr. Yuan hat halt festgestellt, okay, er hat halt diesen Buchfluch und dann erinnert er sich zurück, ach ja, warte mal, ich war ja mal vom Dschungel und da war ja das und das und deswegen habe ich den Fluch. Da wurde ich vom Arfen von der Insel gewissen. <lacht> nee, aber er wurde von diesem Hohepriester verführt. Ja, ja. Und das, der, der Hohepriester des Wurmvolks, warum auch immer der so schräg drauf ist. <lacht> des Wurmvolks. Und ja, dann gehen sie halt zurück in den Dschungel und dann geht's halt eigentlich nur ab. so. Also es ist wirklich... Mission Adler oder Mission Adler mhm. oder, oder rechte, rechte Arm der Götter. Ähm, oder, oder ja, ich habe früher einen Film gemacht, äh, Film lieben, also lieben gelernt, der hieß Der Fluch der Goldenen Perle. Ja, Legend of the Golden Pearl. Und den mochte ich allein schon wegen seiner Synchro. Aber das ist halt auch so ein asiatisches Abenteuer über halt eine goldene Perle, die sich dann letztendlich als Bordcomputer eines Raumschiffs erweist. <lacht> und äh, hinter der halt voll viele Leute sind. Und Oder Legend of the Golden Pearl heißt er, glaube ich, ja. Und da die Hauptfigur, die hieß halt auch Wisely. Mhm. Ja, und das, ich glaube, der ist der ist mit hier mit ähm, Mad Mission. Wie heißt der?
1: Karl Mack. Nicht äh, Karl Sam, Mark,
0: Sam Hui. Mhm. Ja, Legend of the Golden Pearl ist mit Sam Hui. Und Deswegen war der schon für mich immer interessant und wie gesagt, ist so ein asiatisches Indiana Jones-Abenteuer, ja. Mit mit großen, weiß ich nicht, Kampfszenen, aber auch mit echt ein paar guten Effekten oder ein bisschen Magic oder Laserballereien und was weiß ich, also ein Kram. Also es wird so ein wild zusammengewürfelter Mix und das fand ich als kleiner Junge immer, immer richtig cool. Und ich habe mich gewundert, warum ich nie mehr von Wisley gesehen habe. Das wirkte nämlich immer so wie halt Indiana Jones, also wie eine Figur, von der es bereits schon andere Abenteuer gibt oder von der bereits andere Abenteuer existieren, die ich auch noch gucken kann. Aber ich kannte, ich konnte nie großartig... gucken. Es gibt inzwischen, es gibt glaube ich vier oder fünf Verfilmungen oder, oder sechs Filme zu dem Thema. Mhm. Und diese Wisely-Reihe von Kuang, die ist halt wirklich groß. Und Dr. Yuan hat halt nicht so viele Bücher. Und Dr. Yuan, Yuan ist aber tatsächlich die Hauptfigur von Seven Curse. Und ich habe den wirklich jahrelang gesucht und habe ihn dann endlich, Gott sei Dank, gefunden und habe dann realisiert, Alter, das ist der Regisseur von Story of Ricky. Ja. Und deswegen wird in diesem Film auch teilweise echt aufs Allerherrlichste gesplättert. Also der der Hohepriester, der hat wirklich eine Steinpresse, da packt der kleine Kinder rein, <lacht> Und dann
1: kommt da die Blut zu raus. So. Ich lach, weil es so absurd ist, nicht weil ich das lustig <lacht> finde mit den Kindern. Es ja. ist so absurd. Und er hat
0: halt wirklich so einen komischen Critter, den er hat halt unter seinem Mantel, den lässt er halt ab und zu fliegen. Dann müssen die Leute gegen den kämpfen und er frisst halt irgendwelche auf so, ja. Und ey, es ist wild und wuselig und zack, zack, zack. Hier mal eine Kampfszene, da mal gesplattert, da mal wieder so. Comedy und ja, also, weißt du, so eine richtig bescheuerte Szene mit der dieser Geiselnahme, ja, wo die dann halt die Polizistin K.O. schlägt, damit sie halt sich als Polizistin verkleiden kann, weil sie, ich glaube, nah bei ihrem Geliebten sein möchte mhm. und dadurch halt alles die Binsenrunde geht und so ein Quatsch, ja, und Maggie Chung kennen wir ja aus Police ja. und äh, jahrelange, beziehungsweise wirklich treue Begleiterin auch von Jackie Chan und ja, es ist wirklich, es ist alles, alles in einem. Nie nie wirklich gut. Ich glaube, ich aber, weiß, was ich heute
1: Abend mache. Oder ja, dann. aber so herzerfrischend.
0: Oh, bin... So herzerfrischend, einfach raus. Raus damit und ab geht's. Ja, fand ich gut. Kein, also, <lacht> und ja, Category 3 das ist, das hast du schon mal gehört, also
1: Story of Ricky, ebola sind Ja klar, von dem Film her, aber der der Begriff jetzt nicht. Ja, das
0: ist so eine, ähm, damals in Hongkong hatte man nicht so etwas wie...
1: Ach, Ratings gab es Genau, nicht, ne? wie
0: Ratings, also da hatte man nicht sowas, also vor allem hatte man keine keine NC-17 oder keine FSK-18-Rating äh, und so. Und damals haben die diese Filme gemacht in Hongkong, es gibt auch eine tolle Doku über das Ganze, die habe ich auch in Sieges gesehen, über die Entstehung und das Ausspielen und wie das so stattgefunden hat hat. Und der Seven Curse, der war noch so wirklich in der Anfangsphase. ja Die Hochphase kam etwas, etwas später. Und ähm, ja, Kai hat das halt einfach, der kam von den Shaw Studios, also von den von Shaw Brothers Studios, Martial Arts und was weiß ich. Ne? Also da war jetzt eigentlich nie modernes Kino irgendwie vertreten, also so großartig modernes Kino vertreten. Der wusste aber, wie man Filme macht und hat hier halt einfach gedacht, ey geil, die Leute haben Bock auf Blut und das ist ja natürlich dieses äh, dieses dieses übertrieben Blutspritzende im Bouchard-Kino ist ja auch keine Seltenheit. Ja das genau, ja, du hast Genau, das hat ja Tarantino auch nochmal dann mit Kill Bill zelebriert. Und das hat er alles miteinander ja verwoben und hatte wahrscheinlich einfach carte blanche. Irgendjemand hat gesagt, mach. ja, Und er hat gemacht. Und das Ding ist, fast schon in den Gefilden dieser Cat 3, äh, Category mhm. 3 Filme, aber bewahrt sich noch eine gewisse Unschuld und Naivität. Also ich denke mal, der konnte da damals äh, ein bisschen davon, also sich davor schützen, indem er halt auch nicht noch Sex oder so mit eingebracht hat, ja. Und das ah, waren ja auch gerade diese Filme. Wenn nur Kinder geschreddert werden, ist ja okay. Ja, ich meine, diese Category 3, das äh, große Ding oder weswegen, das ja, jetzt fällt es mir wieder ein, weswegen das alles ins Leben gerufen worden ist, ähm, ist ja Man Behind the Sun. Falls du den kennst. Das, da geht es um ein japanisches Kriegsgefangenenlager, wo halt ganz ganz grausame und wirklich menschenverachtende Menschenversuche oder Versuche an Menschen ähm, ja, stattgefunden haben und äh, das die Legende besagt, dass ein Ehepaar ihr totes Kind für die Dreharbeiten zu diesem Film zur Verfügung gestellt hat aus Liebe und Respekt für den Kaiser und also was weiß ich. ja ich weiß nicht ja. ist eine urbane Legende ich will da auch jetzt gar nicht so sehr aber drauf das rumreiten. ist das was
1: dann entsprechend aber sich manifestiert dieser ja. Film
0: ist halt zum einen übel zu Propaganda ist zum anderen aber auch echt wirklich heftigstes Blätterkino und ähm, ist verwerflich kann man auf jeden Fall er hat enthält wirklich schreckliche Szenen und aber es gab keine Einteilung für diesen Film. Die wussten nicht, wie sie diesen Film irgendwie bewerten sollen. Und das Krasse ist, das kam in, in Hongkong, kam diese Frage auf. Wie, an mit welcher Altersfreigabe stand mir diesen Film aus? Der Film selbst wurde aber gar nicht in Hongkong gedreht, sondern kam aus dem, aus dem Inland, aus dem Festland. Mhm. Eben um halt... Äh, um dem zu umgehen. Ja. Genau, um dem zu umgehen und um, um die Propaganda halt zu schüren und so. Und ist dafür verantwortlich, dass halt in Hongkong diese Category 3 einberufen wurde. Wohin dann halt, oder wodurch dann halt, oder nee, in der dann halt
1: solche Filme dann reingelandet
0: mhm. rein, ja, sind. Wie halt Story of Ricky, Ebola-Syndrom und so viele weiter. Also es ist wirklich eine ganze Menge. Und halt ja. Ähm, Seven Curse weltweit Mobile, also zu, ja und knapp knapp dran, vorbei. Knapp, ja. knapp dran vorbei und deswegen aber trotzdem immer für mich von Interesse gewesen oder ich hatte schon immer Interesse aufgrund der wisely Thematik und dann halt mitbekommen, okay, das ist der
1: Regisseur mhm. und dann waren auch wirklich keine Fragen mehr. Dann, dann hast du die Verbindung da gemacht. Ja, ich bin sehr gespannt einfach, ich habe mir so Bilder jetzt ausgemalt, das ist ja sehr visuell dann erzählt und ich kenne ja dann die die anderen ähm, Verweise, dass man da ungefähr <lacht> während wir gucken, wie wie Conan gerade Leute köpft.
0: Ja, ich meine, äh, wir haben hier in wir gucken gerade Conan 2 parallel, ne? Ja, der
1: Zerstörer. Als, als Hintergrundbeschallung. Ja, ja.
0: genau, der, der Zerstörer. Also, stell dir ungefähr den Endkampf von Conan 2 in Billiger vor.
1: <lacht> ich liebe es. Ja, also. Hört sich Ey, fantastisch es an. ist ein
0: großartiger Spaß und das, das, das Erstaunliche ist, 80 Minuten, Ende. Großartig. Also für, für sowas hätte Michael Bay wahrscheinlich drei Stunden gebraucht.
1: Ja, um das alles zu erzählen und zu machen. Ja. Weißt du, wie viele viel Leute Superman dann umbringt? Ja. Mit Köpfe
0: knacken. Aber ja, The Seventh Curse äh, kriegt von mir wirklich eine, eine schwärmerische Empfehlung für asiatisches Trash-Action-Abenteuer-Kino.
1: Fantastisch. Habe ich noch asiatisch hier? Oh, ich habe ein bisschen asiatisch noch. Ich müsste einmal kurz. Das ja ist Frage, Frage ist aber auch ob wir jetzt haben wir jeder vier Filme gemacht und jetzt, jetzt machen wir, wir machen noch einen aber ich würde ja eine kleine unterbrechen ja dann machen wir eine kleine Pause und machen jeder noch einen Abschlussfilm genau okay bis gleich so da sind wir wieder und einen Film machen wir jeweils noch ja. wir haben so ein, äh, unterschiedliche Sachen ausgesucht wenn ich absehen kann was du dir gleich aussuchst zum Ende ähm, den nächsten Film über den ich sprechen möchte das war einer aus der Ära 1999, ist da rausgekommen und das ist mal ein bisschen was anderes, nicht hier das entfernte Asien. Oh, kannst du dir schon denken, was es ist? <lacht> Nein, aber
0: ein bisschen was anderes. Wir stellen nur immer ein bisschen was anderes ein vor. Ein bisschen was
1: anderes zu dem, ein bisschen was anderes, was wir hier vorstellen, denn jetzt gehe ich Mainstream. Oh, okay. Dieser Film hat 30 Millionen Dollar gekostet. Oh, wow. Ja. Die man ihm ein bisschen ansieht, aber auch nicht immer und so. Ähm, und ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, ich kann nicht ganz so einschätzen, weil ich habe den damals zu Recht unterhaltsam gefunden, habe ich mir aus der Videothek ausgeliehen, mir den angeguckt. Der ist auch leidlich erfolgreich gewesen, hat trotzdem sehr viele Direct-to-Video-Sequels ergeben und sich dann kombiniert mit einer weiteren Serie, wo es um ähm, übergroße Tiere geht. Ausgekommen ist aus dem Jahr 1999. Ich spreche von Lake Placid. Ah, guck mal. Krokodil-Horror. Krokodil-Horror. Mit Bridget Fonda. Mit Bridget Fonda. Und Robert mit Foster, oder? Ne? Ähm, nee, nee,
0: Robert Foster war der Alligator. Nee, Bill, Bill Pullman. Bill, Bill Pullman, genau. Und, und Robert Foster war im Alligator, im ersten.
1: Im, äh, meinst du aber den 70er, 80er, oder? Der, ja, genau. Bill stimmt. Pullman, stimmt, stimmt, ja. stimmt. Der, der natürlich, also Klar, Krokodil, Alligatoren, Horror, die typische alte Geschichte früher war du siehst am Anfang die Toilette, wo der Junge die kleinen, das kleine Mini-Krokodil <lacht> wegspült und dann ist es unten äh, in der Kanalisation und frisst Leute und dann ist bei Resident Evil 2 ein Gegner. So, ja. so wie man es kennt. So wie man es kennt, ja. Leg Placid ist einer, den ich aus der Bibliothek mitgenommen habe, weil wenn du dann das VHS-Cover siehst, ja, und dieses riesige Krokodil, das können wir mal ein bisschen angucken. Äh, aus dem Jahr 99, ich musste nochmal genau gucken, wann der andere vergleichbare Film ist, weil den fand ich zum Beispiel nicht ganz so gut, das war nämlich Anaconda, der zu der Zeit rausgekommen ist.
0: Ja, aber ich muss also ich muss ehrlich sagen, ich war von beiden nicht der größte Kann Film. ich verstehen.
1: Ja. Kann ich absolut verstehen. Ich ähm, habe dann auch, also ich weiß, dass ich damals ganz unterhalten gewesen bin von, also mehr unterhalten von Leg Placid als von Anaconda. Anaconda, was hat sie eben, du hast immerhin John Voight gehabt, ne? Ice Cube. Ice Cube, Owen Wilson, ne? Mit der Jennifer Szene. Jennifer Lopez. Wo, Hände, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. War mit dabei und natürlich viele Leute, die von der Riesenschlange gegessen wurden. Diese Serien sind immer später zusammengekommen. Ich weiß nicht, ob du es dann mal gesehen hast. Es, gibt es gab Lake Placid vs. Anaconda ja. oder was? <lacht> Ah. Lake Anaconda. Oh man, ja Leute, da also müsst ihr euch
0: halt überlegen, wie lange ihr die Lizenzen halten wollt, ne, dann ansonsten kommen irgendwelche findigen Geschäftsleute daher und es kaufen so euch das Ding weg und dann machen sowas.
1: Genau, irgendjemand hat dann im Kleingedruckten gelesen, okay, nach sechs Filmen läuft die Lizenz aus, gekauft. Ja. ne? Irgendeiner einer gibt schon Geld dafür aus auf Shutter. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, nicht nur auf Shutter Es gibt ja noch, es gibt ja noch äh, ein, zwei Stufen unter Shutter Es gibt ja diesen, wie heißt der französische? Ich glaube, Black Pearl oder so. Mhm. Da, laufen noch mal, da läuft nochmal die Spur billiger.
1: Da ist alles, alles handgecraftet.
0: So ja, wenn es so wäre.
1: Lake Placid finde ich interessant in dem Kontext hier, weil es ein Versuch von Hollywood gewesen ist, mal richtig Asche in so einen Horror Horrorfilm reinzupacken, der mal auch durchaus ich fand für das Budget und für die Schauspieler, die drin gewesen sind, dass er nicht mit Splatter zurückgehalten hat, auch wenn er pointiert gewesen ist. Also ein Taucher, der komplett zur Hälfte zerteilt ist, Köpfe, die abgebissen werden und so weiter. Ein Riesenkrokodil, was äh, anscheinend aus der äh, Urzeit stammt, Ja, wo Bridget Fonda als Archäologin runterge äh, quasi geflogen wird nach Maine, wo auch immer das das man natürlich immer in Maine, wo das passiert. Und da mit der lokalen Polizei, äh, Brand, äh, hier, Brandon Gleason, ja
0: Ist das Brandon Gleason? Ich glaube, ja. ja.
1: Der als der Polizist da ist. Ich glaube, Gleason, Brandon Gleason, Brandon Gleason. Vielleicht aber, wir kennen den Schauspieler mit den blonden Haaren, mit dem eher raueren Gesicht, ne?
0: Rotblondhaar.
1: Haare. Rotblonden Haare, ja, ja genau. Das ist genau, der Vater
0: ja. von Dom Gleason. Ja, genau.
1: Ja. Ja, ähm, ja, okay, mit ja. dabei. Oliver Platt. Der General
0: Platt. Mit, äh, also mit ihm unbedingt angucken.
1: Oh, ja. Gut. Hört, hört sich gut an, hört sich gut an. Äh, Oliver Platt als oh, ja. Wissenschaftler. Ja, natürlich. Ja, der gerne nackt mit Krokodilen schwimmen möchte, weil er dann näher an Jesus dran ist. <lacht> ähm, <lacht> und in einer Paraderolle muss du sagen, Betty White. ne? die Rose ja, Nyland, stimmt, ja. aus, ja, obwohl ja. Betty White kennt man heutzutage fast besser als damals von äh, Golden Girls. <lacht> als Frau, die im Sumpf lebt und ähm, gerne Krokodile füttert.
0: Ja. Nennen wir es so. Das ist auch fast die einzige Szene, an die ich mich noch wirklich erinnern kann, weil die kommt so aus dem Nichts. Wenn sie mit dem Auto da langfahren und plötzlich aus dem Autofenster gucken und dann siehst du dieses Krokodil, was da die Kuh, glaube ich, ins Wasser zerrt, oder? Ist es ja, so? es, ist,
1: es, ist, es ist so, ähm, Betty White ähm, füttert die Krokodile da ganz gerne, ne, inklusive diesem Riesenkrokodil und ähm, da gibt es die eine Szene, den habe ich jetzt auch eben die Tage nochmal geguckt, weil den hatte ich auch als VHS damals gesehen, äh, das letzte Mal. Ähm, sie hat einer Kuh die Augen verbunden, ja, und drückt sie in Richtung Wasser, wo das Krokodil dann wartet, ne? und dann gibt's ihm am Ende nochmal so einen Klatsch auf den Hintern und das Krokodil kommt und isst sein Mitternachtsteak. Schnipp, schnapp, Kuh ist weg. Ähm, ein merkwürdiger
0: Film. Ja, 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 es ist, also, ich weiß nicht, ich habe damals nicht ganz verstanden, was, was die Mischung sein sollte. Er fängt ja doch schon atmosphärisch und auch von den Bildern her, wie du es eben schon gesagt hast, recht ja, creature-horrormäßig an. Mhm. So, aber dann wird
1: er irgendwann zum richtigen Actionfilm. Es wird ein Actionfilm, es wird ein bisschen... Romcom, kann man fast sagen, weil natürlich dann Beziehungen untereinander und du hast dann die, also macht da weniger Krokodilsblätter rein und dann ist es ein 90 er film mit Bridget Fonda und Bill Pullman, die ja. als Archäologin und Kleinstadtpolizist zusammenkommen. Ja, <lacht>
0: irgendwie so. Die Städterin, die, die Wissenschaftlerin, <lacht> die, die, die Blöde die hier nichts mit dem Landleben anfangen
1: kann. Ja. Da mit drin aber die Jagd nach einem Splatter-Krokodil, das Leuten die Köpfe abbeißt und zerteilt. Währenddessen ja. im klar dargestellten Splatter eben für so einen großen Hollywood-Film.
0: Ja, aber das wird dem Film auch so, glaube ich, das Genick gebrochen haben, denn man muss mal echt sagen, Lake Placid ist ein Film, der ist so in der Versenkung verschwunden. Mhm. Also, wer kennt den heute noch große
1: Außer eben den Leuten, die die Direct-to-Videos 10 Sequels gemacht haben. Ja,
0: okay, aber er ist ja, glaube ich, ist der ist auch schwer auf DVD und Blu-ray, also Blu-ray ist ja, glaube ich, noch gar nicht erschienen, oder? Oder es ich gibt relativ äh, spät erst eine Veröffentlichung es rausgekommen. Kann, es
1: kann recht spät, weil es eben auch ein Film von 99 ist. Natürlich DVD ist klar, ja. aber das ist auch eben sowas, wo glaube ich nicht viele Leute danach geschrien haben, dass sie den dann nochmal schauen. Er hat für seinen, ich habe es noch mal gecheckt, der hat eben wirklich 30 Millionen Dollar gekostet. Sowas hast du in den zum Jahrtausendwechsel nicht wirklich in solche Horrorfilme von Hollywood investiert. Es sei denn, du warst dir sicher, du kannst da was machen, wo da würdest du am Splitter sparen normalerweise. Ja, aber ne?
0: Also warte mal, jetzt, ich, ich bin Hunde, also Zeiten sind für mich sowieso, immer, oder Jahreszahlen ist für mich immer so ein rotes Tuch, aber da gab es doch eigentlich schon auch diese kleine Renaissance-Welle, die sie einleiten wollen wollten, unter anderem mit das Geisterschloss, weißt du, wo halt nochmal alte klassische Horrorfilme irgendwie... Ähm, ja, Ghost Ship
1: gab es, glaube ich, später auch nochmal.
0: Ja, Ghost Chip. Ja, aber da gab es so eine ganze Reihe von Filmen, die halt versucht haben, schon mit einem relativ großen oder größeren Budget, ja, diese, diese Horrorbefindlichkeiten oder diese, ja, Vibes von eben, was weiß ich, irgendwelchen Hammer oder Universal-Film, mhm. Hammer oder Universal-Film irgendwie aufzugreifen und die halt ins 90er Jahre oder End-90er Jahre Blockbuster-Kino zu übertragen. Die Mumie wäre jetzt vielleicht die auch so. Die
1: Mumie wäre vielleicht noch mal ja. etwas, aber die Mumie hat dann eben nicht den, den Splatter-Faktor. Genau, hatte sie so. nicht,
0: das war ja ein Familienabenteuer. Ja. Mhm. Aber ich meine, so mit Geisterschluss hat man schon äh, ein, zwei Sachen so versucht, die schon unheimlich sein sollten, aber eben ein Mainstream-Publikum ansprechen durch eben das entsprechende Casting, durch die entsprechenden Effekte, durch den entsprechenden Aufwand. Und ich finde, Lake Placid kann man da noch so fast ein bisschen mit dazuzählen. Aber machen, ja, aufgrund der auch schon von dir angesprochenen Härte eben auch als Exot bezeichnen in diesem Umfeld.
1: Und das, das war so ein bisschen mein Gedankengang eben hier. Also ich war sowieso bei mir auf der Liste bei Filmen hier nochmal mit drauf, die ich nochmal gucken wollte, ob sie sich hier dafür eignen. Und das fand ich eben das Spannende dran, dass du einerseits dieses geleckte Hollywood auf ja. der einen Seite ja. hast, vor allem auch, wie die Schauspieler drin sind, und dann eben aber, dass es sie nicht zurückgehalten hat, wenn es dann ähm, darum ging. Was heutzutage nicht mehr ganz so gut funktioniert, finde ich, ist der Humor, den sie bei vielen Sachen versucht haben. Also wirklich so ein bisschen in Richtung rom -Com. Und Oliver Platt, kann ein guter Schauspieler sein, ne? Ich habe nicht.
0: Ja, also ich, ich habe mich schon lange nicht mehr vom Gegenteil überzogen. können. <lacht> äh, vom, vom, ja, von diesem Zustand also seine, seine,
1: seine wichtigste Rolle natürlich äh, bei Ready to Rumble als der WCW Champion, The King, glaube ich, oder wie er da hieß. Oh Gott. Das war der, der WCW-Wrestling-Film, den David, sie... David Arcade, David Arquette, ja, genau. Ja, ja. Weswegen David Arcade Champion ja, geworden ist. Und da hast du, mir noch mal, hast du mich nochmal darauf hingewiesen. Die Doku ist ja jetzt ja. seit einiger Zeit draußen. Hast du gesehen? Ja. Nee, noch nicht. Ah, halt nee. ist so gut, ey. Das Aber ich, cool. ich, ich habe mir den Trailer noch mal angeschaut. Ich bin, ich muss mir mal einen schönen Abend dafür suchen und ähm, weil ich auch ein bisschen so, ich habe tatsächlich mal ein paar der Matches gesehen, wo der wieder zurückgekommen okay. ist. Ne? You ja.
0: cannot kill David Arquette für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon Gregor redet. Ja, oder wie David Arquette,
1: der Star von Eight Legged Freaks, <lacht> 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 äh, der Duvi aus Scary ja, Movie. Nein, Quatsch, was ja, Schaut's. genau, genau. Ja. Wer war eigentlich der aus Scary Movie, der nur Boah. wie David Arquette aussah? Ich habe keine Ahnung mehr
0: man hat glaube ich nie wieder was von ihm man gehört hat nie wieder was wahrscheinlich von ihm war es das Lichtdubel von David Arquette und weil David A. Cat in der Versenkung verschwunden ist nach Scream ähm, hat er auch keine Jobs mehr gehabt
1: hat er auch keine Jobs dann äh, mehr mitgenommen aber ähm, wie sind wir jetzt bei David Arquette gerade wir sind ja. aber vom wegen Hollywood Horror was auch immer sie dann äh, da versuchen ich fand ich finde eben diesen Kontrast spannend dass die ähm, versucht haben richtig Splatter mit entsprechendem geleckten Hollywood-Film zu mischen ähm, funktioniert zu einem bestimmten Teil heute noch ich finde der Humor klappt nicht mehr so ganz aber wenn er so langsam in Richtung Höhepunkt geht und Betty White so als kleine krasse Momente immer wieder, sie ist zwar nicht permanent im Film drin, aber immer wenn sie es so auch anfängt zu fluchen wie ein äh, Warspatz <lacht> zwischendurch drin und alles. Also ja. sie hat auf jeden Fall ein paar gute also sie kriegt mit die besten Momente im Film finde ich Genau und äh, von den Filmen der damaligen Zeit zum Beispiel gesagt Anaconda bin ich kein Fan von Nee. No?
0: nee. also ich mag also ich, ich finde Anaconda auf tragische Art und Weise unterhaltsam, so. also den gucke ich mir an und lache mich drüber kaputt ja, ich genieße natürlich den, den Versuch oder eben den Ansatz, Tierhorror irgendwie unterzubringen. Und gerade Krokodilsfilme sind ja auch immer so ein Thema. Ne? Wir hatten ja jetzt Allig Alligator oder Alligator und Alligator 2, mhm. also das Killer-Krokodil. Oder ich meine, ansonsten gibt es ja nicht so viel. ja Ich meine, ich bin ja nach wie vor, ich glaube, den hatten wir hier auch besprochen. Blackwater hatten wir, glaube ich, ja, hier. Ich bin ja Riesenfan von Blackwater. Gibt es übrigens zwei, einen zweiten Teil, habe ich jetzt gesehen. Okay. Black, ja Blackwater. Rogue oder so, glaube ich. Ähm, und da bin ich noch gespannt drauf, den will ich ja sehen, weil ich mochte eigentlich bisher die Arbeiten von dem Regisseur, weil der ja immer versucht hat, mit echten Tieren zu arbeiten. Was natürlich jetzt ein bisschen verwerflich ist, natürlich, und und, und vielleicht auch echt nicht mehr so machbar ist. Aber bei Blackwater hat mir das ungemein gefallen, dass da halt versucht wurde, so realistisch wie möglich, das aussehen zu lassen. Dann gab es noch diesen Rogue im falschen Revier, mhm. da gab es auch mit so einem riesen Alligator. Und es gibt bestimmt noch ein paar andere Alligatorenfilme, auch allein oder Krokodilsfilme. Allein, was Asylum bestimmt nochmal irgendwie rausgebracht hat, irgendwie, es gibt bestimmt so ein mega, ultra, Alpha Predator, Krokodil, das in irgendeinem Film gequetscht haben.
1: Und das ist eben die Richtung, in die auch die Filme, also wo es nochmal versucht wurde, da Budget reinzutun, das äh, Krokodil ist auch gut umgesetzt für die damalige Zeit, also du hast viele natürlich äh, Modelle dann gehabt, aber auch CGI. ja Und das ich
0: CGI ist halt auch wieder so eine Sache, aber es hält sich auch wie bei Pack der Wölfe, hält sich ja Das zurück. wollte ich
1: gerade sagen, ne? du musst immer dann gucken, die damalige Ära und es sieht besser aus, als bei der Pack der Wölfe in gewissen Szenen, weil du hast mehr Hollywood-Millionen drin ja. gehabt. Ja. 99er-Hollywood-Millionen. Auch Spawn sah für bestimmte Leute gut aus damals. Für wen? Es gibt eine Handvoll Leute, die sagen Spawn. Das war, das war ganz ganz große Klasse.
0: Ich habe hab mich wirklich an jedem digitalen Bild in Spawn lang langgehangelt, das halbwegs gut aussah. das, okay, das, das schönreden.
1: Es ist noch ein bisschen cool, aber es ist eigentlich nicht mehr wirklich cool. Ich würde das eben als Kontrastprogramm dazu geben, von, wenn man jetzt... Alligatorenfilm, große Tierefilm, übergroße tiere -Film, dann bist du im Asylum-Lager, da bist du im ultra-billig-Budget-Bereich, ja, ja. wo das eigentlich auch hergekommen ist und auch hingehört, muss man fast sagen. Ja, aber ich... Ey, wirklich Nicht ne? im negativen Sinne, aber es, du, du verbindest automatisch damit.
0: Crawl. Crawl von Alexandre Aja. Hattest du das aus hier dem drin letzten Jahr? Nee, das hattest du nicht hier drin. Also nee, nee, nee ja. war letztes Jahr im Kino. Habe ich mit in meine Top-Liste des Jahres gepackt, so, weil das war mal wieder ein Krokodilzorger, der es gezeigt hat. Ey, das waren Viecher, die haben die Angst gemacht. so, ja. Und auch die waren echt sehr oft digital, aber dann gab es schöne handgemachte irgendwie, äh, ja, Gore-Effekte. Und, und die Bedrohung, ne, die sind halt in so einer Art überflutet im Haus und die Krokodile sind halt aus ihrer Farm rausgeschwemmt worden so und die, die schwimmen da halt rum. so Und das beginnt unter dem musst du dir angucken, wirklich mhm. musst du dir angucken. Das beginnt unter dem, also die Amerikaner haben da noch immer so ein Zwischengeschoss zwischen, ähm, also Hochparterre und, und Erd, also Boden. Ja, so, so kennst du ja diese. Oh, die ja. Also genau, so einen halben Meter oder was das ist. Wo die People so, Under
1: the Stairs wohnen.
0: Genau. Und da muss eine junge Frau, klettert halt in dieses Zwischengeschoss rein, weil sie vermutet, dass ihr Vater da irgendwie liegt. Denn ihr Vater liegt da, der hat irgendwie einen Stromschlag bekommen, ist ohnmächtig geworden und naja, keiner hat ihn erreichen können und ein Hurricane ist halt ausgebrochen und sie versucht jetzt halt ihren Vater da irgendwie rauszuholen und er sagt ihr halt, nachdem er dann aufgewacht ist, dass da zwei so riesenfette Krokodilviecher drin sind und dann kommen die halt nicht da raus. So beginnt der Film. Ei, ei, ei. Und wirklich, Aja hat okay. verstanden, die Viecher. Ich <lacht> so. Hat's verstanden, die Viecher, den gibt's es auch, glaube ich, jetzt mittlerweile auf echt diversen Streaming-Diensten, ähm, die Viecher bedrohlich und auch mächtig und wuchtig in Szene zu setzen, ohne zu übertreiben. Das sind einfach Brocken, aber es sind jetzt nicht so ja giganto oder oder überdimensionale Krokodile wie jetzt zum Beispiel in Lake Placid
1: ja man sieht auch natürlich das Thema du kannst viel mehr daraus machen als den Asylum Horror ja ja und genau. ich, ich kann mir Asylum Horror sowieso nicht geben auch unter parodistischen As As nee, Aspekten das muss
0: ich sagen ist auch mir teilweise immer zu schlecht und zu langweilig
1: ja auch auch das heutige Trauma zum Beispiel da komme ich auch irgendwie nicht wirklich ja, mit der Trauma auch ein bisschen nachgelassen ja das ist alles leider sehr schade Aber ich wollte den nochmal reintun weil er eben diese diese schizophrene eben hat, ne? dass viele Hollywood-Gelder ja. versucht haben, Splatter mit reinzuziehen. Ich finde, es ist auch so eine schöne Zeitkapsel, wieder so zurückzugehen. Ich hatte fast auch schon meine Videothekenkarte <lacht> in der Hand gefühlt, <lacht> ne? wo ich den geguckt habe. Er ist ein Unikat. Er ist ein Unikat.
0: Das kann man festhalten. Und ich glaube, den kann man heutzutage mit dem nötigen Abstand und ja der nötigen, für mich aus ironischen Distanz, ja. kann man den trotzdem noch genießen, weil man weiß, aus welcher Zeit der ist und dass der auch schon damals vielleicht nach jetzt unseren Ausführungen schon etwas spezieller war.
1: Und er hat wirklich seine Momente. Ne? Ja, ja, er hat wirklich seine, seine Momente. Momente. Aber er hat sie.
0: Ja, genau. Also Lake Placid, auch ein unbeachtetes Mini-Juwel. <lacht>
1: Mini-Juwel. <lacht> Im lass, Bereich
0: des Krokodils horror
1: Lass uns äh, zum Abschluss dann mal ähm, deinen letzten Film für heute daneben. Wir werden dann nochmal zusammenkommen und nochmal mehr film natürlich, Tipps, natürlich. Äh, dazu machen. Aber der Film, wenn ich jetzt korrekt denke, welchen du jetzt hier nehmen willst, da hatte ich dir auch nochmal dran gefragt, Hey, hast du den schon gesehen? Den überlege ich mir auch zu gucken. Der ist so frisch, dass der glaube ich jetzt noch nicht auf den Plattformen drauf ist, wo Nein. man sich den leihen kann.
0: Nein, leider nicht. Ich habe ihn tatsächlich schon zweimal
1: gesehen. Aus, aus Eigeninteresse oder so, weil sich die Gelegenheit... Ja, ich hatte,
0: einen, ich hatte einen Ansichtslink und da war ich schon begeistert und habe dann aber gesagt, ey, ich will den nochmal auf der Leinwand sehen und mhm. habe den dann jetzt im Rahmen des letzten Fantasy Filmfests sehen können. Ich kann hier nur gefährliches Halbwissen weitergeben. Ich weiß, nee, also ich will kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Ich habe aber gehört, dass da schon Unternehmungen am Laufen sind, die den Film nach Deutschland holen sollen. Es tut sich allerdings, also ist es halt allerdings momentan wohl doch ein bisschen schwierig, einen Verleih, für den, einen passenden Verleih für diesen Film zu finden, denn er ist nicht ohne. Er ist wirklich nicht ohne. Es ist ich mache kurz, wir haben auch schon an anderer Stelle über diesen Film gesprochen, aber ich finde, er passt hier wirklich durchaus rein und ich möchte auch die Gelegenheit, wie ich schon vorhin angekündigt habe, nutzen, um halt schon auf diesen Film aufmerksam zu machen. Er ist für mich einer der bisher besten Horrorfilme des Jahres und stammt von einem Mann, über dessen Werk wir schon eben gesprochen haben, allerdings über eine Fortsetzung, die er nicht mehr inszeniert hat. Aber es ist der Sohn von David Kronberg, Brandon Cronenberg, der jetzt seinen zweiten Film inszeniert hat, namens
1: Prozessor. Könnte man sagen, dass Brandon Cronenberg David Cronenbergs Werk ist? Ein bisschen, ne? Rein rein von der genetischen Seite aus gesehen.
0: Ja, das sowieso. Er ist sein Sohn. Ja.
1: Nein, aber ich fand's, ich fand's auch spannend. Ich habe den Trailer vor einiger Zeit gesehen, der ja. so rumgegangen ist. Natürlich ist es immer nur ein Ausschnitt oder der gewisse Stimmung und so weiter vermitteln wird. Und du musst dann auch immer sagen, okay, der Sohn von jemandem ganz berühmtes, von großen Regisseuren wie in David Cronenberg. Ist das jemand, der kann der auf eigenen Beinen stehen? Hast du vielleicht immer den ähm, Hintergedanken der der Imitation oder einfach, dass er auf seinem Namen irgendwie sich ausruht? Der Trailer sah für mich aber trotzdem spannend und interessant genug aus. Ja, so, ne?
0: und es ist auch letztendlich ein interessanter oder spannender Film geworden, denn ich finde... Also ich, es gibt den anderen Film, den er gemacht hat, Antiviral heißt er, glaube ich. Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber der, der wird auch allgemein nicht so, also kommt nicht so gut weg in der Besprechung, was ich auch bei Letterbox irgendwie auch festgestellt habe. Und trotzdem soll er schon gewisse Züge beinhalten. ja. Aber ich finde, der Prozessor ist jetzt der erste Film von Brandon Cronenberg, den ich gesehen habe. Und ich finde die DNA von seinem Papa, die steckt da auf jeden Fall mit drin. Aber der Sohn hat seine eigene Art und Weise gefunden, um damit umzugehen. Also ich finde, es ist nicht wirklich eine Kopie des kronenberg stils auch wenn ich, sage ich mal, von der Taktung oder eben von der Drastik gewisser Szenen schon ein, ja, wie soll ich, wie soll ich sagen, schon ein gewisses Muster oder ein, eine gewisse Lehre feststellen kann, die Brandon Cronenberg aus den Film seines Vaters gezogen hat. Ja? Denn der Film strotzt jetzt nicht so vor Gewalt oder sowas, sondern es gibt gewisse Szenen, die sind wirklich heftig und die kommen aber dosiert im Film vor. Und eine, besonders eine Szene hat gerade auch beim Fantasy Filmfest dazu geführt, dass A, sich jemand während der Vorstellung übergeben hat. Okay und B, dann auch rausgegangen ist. Also es sind ein paar Leute rausgegangen während der Vorstellung, denn die ist wirklich heftig. Und ich, da habe ich mir so gedacht, nachdem ich das jetzt auch schon zum zweiten Mal gesehen habe, und der Film ist nicht lang, das ist auch, nochmal, auch wieder eine erstaunliche Tatsache, der erzählt sich sehr gut durch und erzählt das Nötigste, erzählt das, was er braucht und überlässt dem Zuschauer auch eine gewisse... Teilansicht des Films und trotzdem fühlt er sich nicht zu lang an, sondern ist knackig auf den Punkt, hat alles was da ist oder an, sitzt alles an der richtigen Stelle, wo es sein muss und da gibt es halt wie gesagt diese eine Szene, die wirklich sehr heftig ist und ich habe mich gefragt, wieso ist die da drin? Die steht in keiner, also die steht nach der ersten Ansicht oder nachdem ich das erste Mal den Film gesehen habe, stand die für mich nicht so sehr im Bezug zum Rest des Films. Die fühlte sich so ein bisschen losgelöst an, aber dann ist mir eingefallen David Cronenberg, hat zum Beispiel Eastern Promises gemacht. Mhm. Ja, mit Vigo Mortensen, wo er den, den Fahrer oder rechte Hand des mafia da spielt. Hast du gesehen?
1: Der, ja, der der letzte Film, der auf VHS rausgekommen ist. Der großflächig auf VHS produziert wurde. Echt? Mhm. Eastern Promises? Ja. Krass. Nein, Entschuldigung, ja, ich verwechsle mit History of Ireland*. History of Ireland*. genau. Ja. Aber Eastern Promises, das ist der mit der Kampfszene im. In der Sauna? Ja. Genau.
0: Und jetzt, und da. Erwähnst du jetzt gerade wirklich den richtigen Punkt? Die Kampfszene in der Sauna, ja, die ist dir... Du hast vielleicht etliches von diesem Film
1: verdrängt. Aber du aber du weißt, du, du kennst doch du kennst, du, du kennst Vigos Klein Mortensen. Genau, ja. du kennst
0: erstens Vigos Klein Mortensen und du kennst halt die Bilder, wenn er da die Kehle durchschneidet und was weiß ich, weil es wirklich in dem Moment, das kommt so aus dem Nichts raus, es ist so in diesem Film einfach mittendrin, es ist so hart und nackt und brutal und klatscht dich da so richtig wie die Körper durch die Gegend und ja, das gibt's auch in mhm. Ja, Und das sind die Szenen, die dich mit so einem Film verankern. Ja, Wo du halt dann weißt, okay, ah, das war der Film. Und dann fallen dir kleinere Details ein. Und dann ist das wieder so ein Film, wo du halt merkst, okay, der bleibt doch im Gedächtnis. Ja, vielleicht nur aufgrund dieser einen harten Szene, aber ich kann mich noch an das und das und das erinnern und wie es dazu geführt hat oder warum das so ist und wer da mitgespielt hat und so weiter. Und ich glaube, das hat Brandon Cronenberg mit Possessor begriffen. Ja, Er schafft aber trotzdem noch zwei oder drei weitere Szenen zu, zu inszenieren, wo ich auch Kinnlade, beim ersten Mal. Kinnlade wirklich runtergefallen. habe ich gedacht, nee, kann nicht sein. Aber zur Geschichte. Mhm. Ähm, ich will auch nicht allzu viel verraten, weil das muss man schon für sich selbst erschlüsseln oder sollte man schon so möglichst uninformiert wie möglich sehen. Es geht hier um eine neue Form von, wie soll man sagen, Gedankenkontrolle. Es gibt eine Firma, die hat eine Maschine, in die spannen sie, so gesehen, Agenten rein, die dann das Gehirn eines anderen Menschen übernehmen und mit diesem Menschen dann Attentate begehen. So Manchurien-Kandidat, ähnlich kann man so sagen. Aber über, die sind halt. Übernimmt die Steuerung quasi. Genau, sie so. übernimmt die Steuerung. Es ist wie Ratatouille in, in Kronburg. Ja, und das ja. ist, da kommt schon wieder, da kommt schon wieder so ein weiterer Kronburg-Aspekt zum Tragen, dass, das, das Mensch-Maschinelle, dass, ja Die, die Transfusion, der, der Body Horror so ein bisschen auch. Ja. Und in diesem Film geht es halt vor allem um Kontrolle. Ja. Wer kontrolliert wen, wie, wie stark oder wie sehr kontrolliere ich mich eigentlich selbst, wie selbst kann ich mich kontrollieren. So, ja, und darum, das sind so die Kernthemen. Und hier in dem Film geht es um eine Agentin namens Tanja Voss, glaube ich, gespielt von Andrea Riceborough. Die kennt man zum Beispiel aus Mandy. Mhm. Da spielt sie die Freundin von, also da spielt sie die Titelgebende Mandy, von die Freundin von Nicolas Cage. Oder aus Crocodile, glaube ich, hieß der Film nee nee, Black Mirror Episode. Crocodile hieß die, glaube ich. Mhm. Okay. Ähm, und also die, die kennt man. Also du, wenn du die Frau siehst, die hat so ein markantes Gesicht. Die ja, hat aus schon einen, Mandy kann ich mich erinnern, ja. ja. Und die spielt halt, diese Agentin, die ist wirklich sehr gut in ihrem Job, ihre Chefin ähm, Jennifer Jason Lee, ist wirklich immer von ihr begeistert, hat sich aber auch so ein bisschen, macht sich aber schon so ein bisschen Gedanken, weil die halt schon auch hier und da etwas instabiler wirkt, weil sie zum Beispiel vergessen hat, dass sie schon längst nicht mehr bei ihrem Ehemann und ihrem Kind lebt. Ja, weil sie halt selbst gesagt hat, dass sie eine zu große Gefahr dafür ist. So viel dazu. Mhm. Und sie kriegt aber jetzt trotzdem, übernimmt sie trotzdem den Auftrag, sich in den ja, jetzt wird's kompliziert. Sie soll sich in einen jungen Mann versetzen, also sie soll einen jungen Mann besetzen, der zusammen ist mit der Tochter eines reichen Industriellen, dargestellt von Sean Bean. Und soll halt eben über die Tochter, über so eine Party an Sean Bean rankommen und perfektes Alibi weil da Klar. denkt man, das ist der wütende, Eben, ja. der wütende, ähm, der wütende Freund, der, der Tochter, der halt nicht akzeptiert wird von Papa und so weiter. Also das ist halt so die Alibi-Geschichte. Das ist die Ausgangssituation, das soll sie machen und sie macht. Also sie übernimmt diesen Job. Mehr möchte ich jetzt nicht erzählen. Ja, und dann in diesem, innerhalb dieses Jobs oder das geht halt in diesem Film um diesen Job und was daraus entsteht. So. Und das macht der junge Mann wirklich mit einer Stilsicherheit, mit einer Finesse, mit einer Härte und einer Präzision. Feierabend. Wirklich Feierabend. Also ich war jetzt auch beim zweiten Mal beeindruckt, wie schnell dieser Film vorangeht, wie gut, ich mir noch mal ein paar Sachen erschließen konnte, wie die Bildsprache, wie geil die ist. ja. Ich meine, der Typ hat ähm, mit dem Kameramann zusammengearbeitet, der hat zuvor diesen Hobo with a Shotgun zum Beispiel gemacht. So, ja? Also da sind schon ein paar Leute, die wissen halt, wie gewisse Sachen wirken sollen oder halt die richtige
1: Repräsentation bekommen. Ich habe sehr viel Primärfarben sozusagen im Kopf. noch. Ja, ja, schon, ja, ja, das auch. Ne? Also es gibt
0: sehr viele, ja, wie soll man sagen, so fluoreszierende, verschwimmende Sequenzen, die halt irgendwo diese Verwirrung oder dieses Vermischen verschiedener Persönlichkeiten darstellen sollen, ja, wo man nicht mehr weiß, bin ich jetzt noch ich selbst oder steckt da wirklich jemand anders in mir oder ist die andere Person jetzt schon gar nicht mehr in Kontrolle, sondern ich habe wieder meinen Körper zurückgewonnen und so. Also das sind alles so Elemente, die damit reinfließen und ja, eine Härte, aber nicht, ich habe jetzt beim zweiten Mal besser verstanden, warum sie drin ist, auch Aufgrund der Geschichte. Warum sie mhm. aufgrund der Geschichte drin ist. Nicht nur aufgrund der Wirkung oder inszenatorischen Wirkung, sondern aufgrund der Geschichte. Und ähm, da kann man sich drüber streiten, ob das sein muss. Und es wird mit Sicherheit Menschen geben, die sagen: Nee, ist too much for me so. Aber nichtsdestotrotz oder dennoch steckt da halt eben noch mehr dahinter. Da sind wirklich gute Ideen und ja, Themen, die der Papa schon vor Jahren, sage ich mal, versucht hat, für mhm. sich zu entschlüsseln. Und die jetzt der Brandon wahrscheinlich dann auch aufgreifen möchte und auch versucht irgendwie darauf eine Antwort zu geben oder einen Umgang damit zu finden. Und ey, ich bin nach wie vor
1: schwer beeindruckt. Ja, es ist alles. Also ich habe gehofft darauf, nachdem der Trailer eben so Appetit geweckt hat, aber es kann ja immer sich in der andere Richtung dann ausgehen. Ja, ja. Na, aber ich bin froh darüber, dass ähm, auf jeden Fall der Film auch mehr versucht, als einfach hier so sich irgendwo in irgendwelche Schienen oder Bahnen da reinzupacken. Ich finde das Konzept interessant, solche übernatürlichen Sachen. Äh, übernatürlich in Anführungsstrichen, also etwas, was ab der Kla des klassischen Horrors dann geht und gerade der Body Horror. ob du jetzt Cronberg direkt verbindest oder nicht, ist auch eines meiner Steckenpferde, ne, ich ja. sage, was ich dann ganz gerne mache. Ich ich muss daran denken, ich bin mir interessant, wenn ich den dann geschaut habe, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber ich war ja auch auf dem Schiffers letztes Jahr und ich war ja in der Jury für die Kurzfilme ne? und ich muss mal gucken, wie der Kurzfilm hieß, aber einer von denen, da muss ich so ein bisschen an das Konzept denken, nicht, dass sich eine Person in eine andere reinversetzt hat, aber es ging um eine Frau, die in ärztlicher Behandlung gewesen ist und dann irgendwie Prozeduren in ihrem Hirn hat sie rüber gehen lassen ne? und sobald es dann angefangen hat, ähm, hast du dann ähm, sehr viel unterschiedliche Bildsprache mit der Wahrnehmung dann gesehen, ne? wo es dann teilweise mit, mit Farben gespielt wurde, aber auch mit dem, was sie sieht und dann konnte das sehr abgehen, also das, das so ein bisschen das nicht Greifbare, das, das Innere im Kopf dargestellt wurde, durch Visuelles, ne? so ein bisschen das, was ich mir durch den Trailer hatte, ich so dieses Feeling, als wie ich bei diesem Kurzfilm da gesehen habe und ich, wenn ich den Titel habe, dann will ich den gerne weiter ja, gerne. Ähm, und ich bin gespannt darauf, weil ich, das fand ich auch sehr beeindruckend, ne? ähm, beim Kurzfilmfestival, ob der Film auch so einen gewissen Vibe hat, ne? eine gewisse Stimmung, in die er hingeht und jetzt bin ich auch gespannt, wie die fast diese harte Szene im Speziellen ist?
0: Also, also für mich gibt es in diesem Film drei wirklich harte Szenen. Die eine war wirklich schwer anzusehen, die war auch echt sehr ekelhaft und auch von den praktischen Effekten her. Mhm. Und dann gibt es eine Szene, die kommt sehr überraschend. Die ist gar nicht so blutig, aber da war die Vorstellung war einfach richtig cool. Und das sind auch, das sind auch wirklich richtig schön trippige What-the-Fuck-Übergänge. so ja, Also wirklich nahtlose Übergänge, wo du denkst, Warte mal, ja, habe ich, hab ich eben das gesehen und <lacht> sehe jetzt das? Oder, well? Ja, und, und auch von ihrer Symbolkraft das sind so ein paar echt schöne Momente, die ja mit Gesichtern, sage ich jetzt mal, arbeiten. Ja, und. und sie und, auch
1: im Trailer ein bisschen was mit so nichts.
0: Genau, genau, genau. Und das ist wirklich, das ist fand ich gut, ey, das finde ich gut. Und dann gibt es noch eine Szene, da, da habe ich einfach nur, was? Ja, da war ich so wirklich, uh. Ja, aber weil die kommt halt sehr überraschend. Ohne Jumpscare, ohne richtigen Jumpscare und dann aber noch mal noch on top irgendwie so, ein, so, ein, so eine krasse Reaktion drauf, wo ich echt gedacht habe: Alter Vater, ehrlich, ja, ich, das, ist, das ist dein Ernst. Mutig, geil, möglich, Respekt, Feierabend. Und ey, also ich hoffe, ich hoffe, es findet sich hier in Deutschland ein Verleih. Ich hoffe, der Film kriegt auch noch einen Kinostart. Das wäre echt geil. Er ist mit guten Leuten besetzt. Andrew ricebo ist, ist echt perfekt für die Rolle. So ähm, Jennifer Jason Lee hat auch jetzt gerade noch mal in den jüngeren Jahren oder in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, dass sie nicht, äh, sag ich mal, aufs alte Eisen geschoben werden soll oder aufs Ab Abstellgleis. Die Frau kann echt noch ein paar Sachen. Und dann ist da auch noch ein Christopher Abbott dabei, den, ähm, ja, der hatte unter anderem in Piercing mitgespielt, von Nicolas Pesche, Der hat bei Sinner mitgespielt, dieser Netflix-Serie. Und den kennst du auch vom, vom Gesicht her. Also, stimmt, stimmt, ist, dann. oder hier bei Catch Twenty, hast du Catch 22 zufällig gesehen, diese, diese Serie? In, in den 70ern habe ich den gesehen.
1: Nein, ja. in den 70er Jahren. Ja, ja, nee, aber jetzt, es gab ja jetzt eine
0: ne, ne moderne Adaption von mhm. George Clooney unter anderem mit auf den Weg gebracht. Und da spielte auch eine der Hauptrollen. Also, das ist ein, oder hier Sweet Virginia mit, mit, auch mit, ähm, na, von Walking Dead, der auch bei Wolf of Wall Street mitgespielt hat. Ähm, ach, wie heißt der? Der in der Zeit lang auch bei Ford, hast du Ford vs. Ferrari gesehen?
1: Nee, nee? ist auch noch nicht. Ich habe of... hab Walking Dead vermieden.
0: Okay, und Wolf of Wall Street? Ich bin nicht eingeschlafen. Oh Mann, Gregor. Oh.
1: Ich bin nicht beim Film eingeschlafen, ich bin eingeschlafen, bevor ich ins Kino gegangen bin. Und dann bin ich aufgehört, war der Film vorbei.
0: Hast du, hast du The Accountant gesehen mit Ben Affleck? Oh Mann. Ich komme jetzt auf seinen Namen nicht mehr. Himmel, Himmel, Herrgott.
1: Ach, egal. Ja. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall der von Wolf, äh, Wolf of Wall Street oder von Walking Dead, ne? der bei beiden da mitgespielt hat. Ja genau,
0: so heißt Sweet Virginia und da spielt auch Christopher Abbott mit. Mhm, so, okay.
1: Das wollte ich jetzt sagen. Auf jeden Fall Punisher. Wer hat den Punisher gespielt? Thomas Jane. Nein, in der Serie. Ach so. ah, wie heißt der? Der Name entfällt mir, aber ich habe das Gesicht von Kopf, ja, ja, also ja genau,
0: der, in der spielt noch in der Sweet Virginia oh, okay, okay. mit und jetzt haben wir viel zu lang für den anderen, aber Christopher Abbott, wie gesagt, finde ich, ist ein, ist ein spannender, junger Darsteller, den ich immer gerne zugucke in dem, was er bisher so gemacht hat. Also ich habe den gerne bisher, also die Filme, die von ihm habe ich ihn mir gerne verfolgt oder ihn halt dann dabei verfolgt und ähm, ja, gute Leute am Werk, Kamera, Bilder, Atmosphäre, Drehbuch, also hier kommt ziemlich viel zusammen, was meiner Ansicht nach sehr
1: gut in mir aufgeht. Ich würde einfach mal, also gerade in einen aktuellen Zeiten, wo es nochmal schwieriger ist, sowieso Sachen allgemein ins Kino zu bringen, aber solche Filme haben es auch verdient, wenn du eine Handvoll ähm, dann Vorführungen bekommen kannst oder speziell, ja. also das das ist das, was ich noch mit am traurigsten finde in Sachen Kino, wenn es jetzt um die aktuelle Situation dann einfach geht, dass gerade solche kleineren genre -Kinos oder Filme, die dann auch entsprechend bei solchen Genre-Kinos Platz hätten, dass das nicht mehr vernünftig stattfinden kann. Ja, und da kann die Lösung auch nicht unbedingt immer das Streaming sein, wobei das natürlich ein guter Weg ist, solche Filme an die Leute zu bringen, aber es ist nicht so, eine, so ein Patentrezept und aber es fehlt auch ein bisschen was. Eben und
0: die Bereitschaft dann auch an so einem Online-Festival mitzumachen. Also dann den Eintritt halt online zu investieren und da sich dann die Sachen anzugucken. Ich meine, man weiß nicht immer alles und man kriegt nicht immer alles mit. Wir müssen da auch irgendwie dann zusehen, dass wir das immer rechtzeitig verteilen oder dass wir rechtzeitig Aufmerksamkeit schaffen, dass diese Sachen jetzt auch mal online stattfinden. Aber das lohnt sich für die bisherigen Filmfestivals wahrscheinlich noch weniger, als es jetzt so das, ja ein Festival unter Corona-Bedingungen irgendwie tut. Ja,
1: das ist dann auch eben kein Festival, was du dann hier haben ja, kannst. Ein ja. Festival ist dann mit gleichgesinnten Leuten ähm, das Erlebnis des Films selber zu haben, Ja, das, das Gespräch danach, sich untereinander austauschen. ist eine ganz andere Stimmung. Eben, ja, ne? So ja. Ein zelebrierendes Genre-Kinos und das findest du unbedingt nicht in der Form mit Skype oder ähm, Ich äh, meine diese
0: watch und so auch. ne? Ist ja so ein erster der okay. Schritt irgendwie, um das Ganze mal ein bisschen mehr gemeinschaftlich online oder digital stattfinden zu lassen und ich hoffe, wir finden auch noch mal einen besseren Weg, um da so vielleicht dieses Gemeinschaftsgefühl noch mal zu schaffen mit dem einen oder anderen Format so, ja, aber ja, auch da sage ich, ich bin lieber direkt vor Ort im Kino und rede danach direkt vor Ort mit Menschen über direkt erlebte Sachen, als online sich dann irgendwie per Tastatur auszutauschen.
1: Genau, da in meiner Situation für jemand, der so ein bisschen nicht so gut immer aufs Blätter anspringt. Die Diskussion hatten wir ja auch noch nochmal extra. Was mir das Kino dann nochmal gibt, ist so ein bisschen dieses nicht ausweichen können. Ne? Von ja. wegen nicht das Stopp machen können, nicht aus dem Raum rausgehen und alles, was so ein bisschen unterbewusst auch fast passiert.
0: Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich... Ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch vielleicht dazu beiträgt, wenn Leute kollektiv auf etwas reagieren, also so eine Splatter-Szene, ja, 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 die dann absolut. halt vielleicht von Leuten abgefeiert wird, weißt du, wenn die Leute dann applaudieren und sagen, wow! und geil, und geil und keine Ahnung, also im richtigen Kontext.
1: Ja, ja. Ähm, je nachdem, es hängt vom Publikum und vom Film natürlich ab. Genau. Ne? genau. Und äh, viele meiner schönsten Kinoerlebnisse waren auch viele eher, wo die Leute einfach so geplättet waren von der Szene, dass sie nichts gesagt haben, wo du auf einmal auch das untereinander oder ja, rascheln dann auch Aber gehört. wenn
0: du merkst, okay, es geht nicht nur mir so, dann ist es ja auch schon mal ja. äh, irgendwie verarbeitend und äh, hilfreich.
1: Oder was ich auch mal erzähle, also zum Beispiel, es war großartig in den 90ern, Jackie Chan-Filme im Kino zu gucken, ne, weil du dann der Szenenapplaus, ja, die Freude über die ja. Leiter, die ins Gesicht klatscht. Ja, aber... Sowas wie Braindead zum Beispiel. Sowas wie Braindead, das ist ein Partyfilm da. Und ey, eines der unterhaltsamsten Kinoerlebnisse, die ich mit dir gemeinsam hatte, ist, als wir Flash Gordon geschaut haben. Genau, Flash Gordon, oh ja. Wie das, wie das Kino abgegangen ist bei Ich kann vor Geilheit nicht mehr landen, oder was war denn <lacht> der Satz, ne? Also, der mit E, Freunde, ne? Der, der mit E, der Flash Gordon mit ja, E. Ja. Der originale Flash Gordon ist auch super. Ja, der ist auch super. Ja, den habe ich hier noch im Grünspann, hatten sie mal gezeigt. So, ja, und da gibt es jetzt eine schöne Collectors Edition. Ja, 4K Collectors Edition. ja. Die ist gut. Sehr schön. Die ist ja. gut. I love it. Daniel, danke dir nochmal für diesen Tipp oder zumindest sowieso auch für die ganzen anderen Sachen und die Zeit, die du dir genommen hast und danke, dass ihr zugehört habt, zugeschaut ja.
0: habt. vielen Dank für die Einladung. Vielen ich freue mich ja, dass wir es wieder ein wenig aufgreifen es konnten. Es wollte alles noch nochmal raus. Ja. hier Ich habe auch, hab auch noch genug, also fünf Filme kriege ich mindestens noch hin.
1: Ja, ich check auch nochmal, ich werde jetzt abends noch ein, zwei gucken, vielleicht kriege ich auch noch mal fünf hin oder zumindest welche, die dann in den Kontext hier reinpassen. Zwei hätte ich nämlich jetzt noch auf der Liste, die ich schon geschaut habe, aber bis morgen oder zumindest ist, bis wir das aufnehmen, schaffe ich das. Ähm, ihr da draußen könnt gerne, wenn ihr jetzt zuhört. Wie gesagt, ne, als Projekt gibt es das jetzt schon ein bisschen länger. Ja. Ich versuche zu gucken, je nachdem, dass wir die nach und nach auch wirklich nicht nur die Videofassung, dass da alles vernünftig mit den Namen, mit der Sortierung ist, dass die Playlists da sind, dass man das aber auch als Podcast-Version, die Filmtipps, sich anhören kann, weil ich finde, das funktioniert ja auch so. Ne? Die kann man sich auch Jahre später dann anhören. Und wir beide kommen noch zu einer weiteren Session zusammen. Wir werden mal gucken, äh, wie das dann im Plauschangriff ähm, Ausstrahlungsrhythmus funktioniert. dass wir das zunächst oder nächsten oder übernächsten Ausgabe dann direkt bei euch machen können, wenn das alles fertig ist. Und auch wenn es dann nicht mehr ganz der Oktober ist, der Schoktober im Spirit hängt ja auch noch im scary November Wir hatten Schreinachten uns mal. Schreinachten, ja, stimmt. Aber so weit will ich es nicht. No-Vember. no November. Ja.
0: Aber ich meine, man kann sich ja auch noch gern nach dem 31.10. gruseln und ja. gute Filme genießen.
1: Einerseits, ich finde natürlich dieses, du hast dein, dein Horrordatum oder so, ist das der Oktober, als der spooky Monat, weil du eben Halloween hast, ähm, dann auch, ähm, ist es ja schön, dass sich so eine Sache etabliert hat, aber dieses nur jetzt funktioniert das oder nur jetzt solltest du das machen und danach, wer will noch einen Horrorfilm im Dezember oder im Juli gucken? Nein. Ich will eigentlich das ganze Jahr über gucken. Es genau. ist nur ein guter Anlass, das nochmal zu fokussieren ich.
0: Und zehn Filme an einem Tag schafft man, glaube ich, eh nicht. Nee.
1: <lacht> Im besten Fall, ja. Im besten Fall, Im ja. Besten Fall. Das wäre
0: eine Traumvorstellung, aber das haut ja schon, glaube ich, zeitlich fast gar nicht Boah,
1: Machen das vielleicht manche Leute wie bei Podcasts auch? Ich, ich bin jetzt nicht so ein Typ, aber ich kenne einige, die dann Podcasts zum Beispiel ähm, die Abspielgeschwindigkeit höher machen. Mal 1,5 oder mal zweifach. Ne, wo dann, ja, dann höre ich einen Podcast in einer halben ja, Zeit.
0: aber wie soll ich, ey, wirklich, also ein Film, der gerade so, ein ruhiger Film der Atmosphäre aufbaut und so, ja, wenn der halt irgendwie die Atmosphäre verkürzt
1: und dann halt noch mit so quiet Stimmen daherkommt. Dann machst du den... Hm. Ich habe hab den Film in 20 Minuten durchgeschaut. War ja, voll easy. Aber,
0: ja, war voll easy. Aber Ka auch voll... Kann,
1: kann ich mein Letterboxd Review schreiben? <lacht> Vollkommen stimmungsfrei. Ja, also, Nein, also Sinn ergibt das nicht, vielleicht, wenn man zehn kürzere Filme. Ja, und also wirklich so ein Asylum-Film,
0: da würde ich sagen, okay, den gucke ich mir auf, also auf 1,5 an.
1: Oh, aber ja, den gucke ich immer mit ausgeschalteten Bildschirmen an. Ja, oder so. <lacht> Funktioniert am besten.
0: Ja, weil... Ähm, ja, die sind halt teilweise auch echt. Da passiert dann doch nicht so viel, wie man es vielleicht anhand diverser Trailer oder Hörensagen gerne wahr hätte.
1: Also Daniel, wir ruhen uns nochmal aus. Ihr da draußen, ja, ähm, notiert euch die Listen nochmal, sucht euch die Sachen raus. Bis zum nächsten Mal schaut vielleicht ein paar Filme. Gebt nochmal Feedback gerne äh, über Social Media raus. Adle Schröck findet man nicht ja. Äh, zum Beispiel bei Twitter, Adchez unterstrich bei mir. Geht auf die vielen Plattformen, wo wir drauf sind und tauscht euch gerne aus. Wenn ihr auch Ideen habt, äh, vielleicht was besprochen haben, müssen, nicht, dass wir es sofort hier dann verweben können. Aber wir sind ja auch immer offen für Inspiration. Genau, wir es, sind es, offen. es kommt so viel von euch dann wieder zurück, was wir dann auch entdeckt ja, haben.
0: Ja, wir sind offen für Inspiration und gerade so Sachen wie Crystal, äh, Magic Crystal. Ja, ja den, den hatte ich nicht auf dem Zettel. Den, <lacht> Der Frank, ne? Also ähm, den hatte ich nicht wirklich auf dem Zettel und habe sehr viel Spaß damit gehabt, mhm. auch wenn der halt teilweise wirklich sehr Banane ist mit dem Kind da, ja, und sein, vor allem der Vater, der Ey, der, der, der wollte Eis, Eis essen, weißt du, der Vater baut sich so eine Riesenschüssel, also wirklich selbst als Salatschüssel wenn es übertrieben okay. und die klatscht er sich halt voll mit Eis und und gibt dem Sohn so eine kleine Schüssel, die selbst als Müsli-Schüssel in, 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 ja, ein Witz wäre, so ja, und, und so Sachen, so, so so wirklich alberner Kinderhumor ist da mit drin und ja, trotzdem, macht Spaß.
1: Weil die Kampfschäden sind gut. Ich muss Jetzt jetzt habe ich voll Bock, die Filme zu gucken, die du genannt hast und Magic Crystal. Ich muss mich aber noch auf die, ey, die nächste Session geil. vorbereiten. Was musst du? Ich muss mich auf die nächste Session noch vorbereiten. Ich will noch ein paar von den Filmen gucken zum Besprechen. Erstmal. Ich muss das ein bisschen nach hinten packen. Okay. Ähm, aber ja, ihr da draußen, gebt uns gerne Feedback. Äh, ihr wisst Bescheid, hier auf Rocket Beans TV. Ähm, es gab für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die über Spotify hören, da hatten wir ein paar bisschen Probleme in den letzten Wochen, dass der Feed nicht vernünftig abgespielt wurde.
0: Habe ich auch jetzt mehrfach mitbekommen, aber ich kann nicht mehr als das immer weitergeben. Und ja,
1: also haben wir auch weitergegeben. Eben zum Glück, die du weißt ja, mit solch großen äh, Firmen die Kontaktmühlen mahlen immer sehr langsam. ne Manchmal Bis ja. Hin und, hey, wir <lacht> haben es zum Glück jetzt aufgelöst und ähm, es äh, funktioniert wieder alles über Spotify. Jetzt gibt es auch auf äh, Rocket, Rocket Beans TV selber einen richtigen neuen Player, wo man direkt auf der Seite hören kann. Zum Beispiel, weil Soundcloud nicht immer so will zu, als Abspielplattform ich,
0: ich benutze Soundcloud auch wirklich am aller, allerwenigsten von allen Sachen.
1: Ja, als Podcast, es geht als Podcast-Plattform, für meine privaten Podcasts mache ich das da ganz gerne, weil das dann auch, aber dann zahle ich entsprechend auch für die Services. Ja, gut. so Soweit es geht und äh, leider, wenn ich mit denen was Probleme habe, dann ist es schwierig, die auch dann dran zu kriegen, dass sie es dann für dich auflösen. Ähm, und geht sonst auf plauschangriff.de drauf, da sind nämlich die Sachen plus alle alten nochmal gesammelt und auch etliche von den alten Schoktober-Sachen so als Podcast schon mal nochmal zu hören, schon drauf. Ja. Ich versuche die alle peu à peu dann nachzupacken. Ähm, dann vielen Dank und äh, wir verabschieden uns. Wir sagen Tschüss. Tschüss.